0: Silence, on joue Erwan Cario, bonjour Après la dernière émission en studio, c'est la toute dernière émission, une sorte d'émission bonus de la fin de la saison 15 que nous enregistrons en public sur le serveur Discord de Silence On Joue dont on parle énormément ces derniers temps, forcément parce que bah, on vient de dépasser les 2000 membres, et puis, euh, et puis voilà, c'est un, un serveur qui s'est lancé euh, il y a à peine quelques mois et qui est déjà devenu euh, un super lieu communautaire, et donc, euh, et donc ça c'est cool et qui permet, ça c'est une fonctionnalité récente, euh, d'avoir des salles de de conférence donc on peut organiser ce genre d'événement, puis il peut y avoir des gens qui écoutent en direct et donc euh, et donc c'est on profite on profite de ça. Donc c'est la dernière émission comme euh, comme je l'ai dit quand je l'ai annoncé euh, justement sur ce serveur Discord. Et eh bien c'est une émission en format FAQ donc euh, on va répondre notamment à des questions pourquoi Parce que c'est quelque chose que nous n'avons... On a choisi de ne pas faire dans l'émission de fin d'année dernière, donc les... Euh, Je ne sais plus comment on appelle ça, mais les, euh, les silences en joue awards ou les silences en joue d'or ou euh, quelque chose du genre, euh, bah parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il y avait déjà énormément de choses à dire dans cette émission. C'est quelque chose que j'ai fait sauter, on va dire, de la, de la 500e, alors qu'il était calé dans un quart d'heure à la fin, mais, euh, mais qui était un peu ma variable d'ajustement, on va dire, parce que voilà, on ne pouvait pas trop dépasser les trois heures euh, les 3 heures d'émission, et donc euh, bah, quand j'ai très vite compris que euh, j'allais faire sauter ce dernier petit quart d'heure, et, euh, et puis voilà, donc on n'a pas eu, eu d'interaction, donc euh, je me suis dit, il y a eu des demandes entre temps euh, de faire euh, un peu ce format FAQ, et donc j'ai demandé, euh, je, vous, je vous ai demandé de poser des questions euh, sur un fil de discussion dédié, il y en a eu plein, euh, plus que ce que je pensais euh, que. Enfin voilà, plus que ce que à quoi je m'attendais. Et donc euh, on va essayer de, de parcourir ces questions. Et alors, on va faire une sorte de.. Euh, Peut-être de.. de de projet pour la fin d'émission, j'espère qu'il y aura peut-être la possibilité en fin d'émission ou avant, enfin on va voir comment ça va se passer, euh, de prendre des questions euh, directement, parce que donc ce système de salle de conférence permet de donner la parole à ceux qui ont un micro, et que euh, si aussi, euh, on le reprécise, mais que s'il y a euh, des questions euh, qui euh, ressortent et que vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à le poser dans le chat de la grande salle, que je ne vais pas forcément suivre en temps réel, mais je suppose que peut-être qu'il y, y a des questions qui ressortent, euh, on, pourra, on pourra nous indiquer. Bref, le programme est chargé, mais mais je ne voulais pas commencer. Euh, je l'ai fait, euh, fait dans l'émission qu'on vient de mettre en ligne. Alors évidemment, euh, tout le monde ne l'a peut-être pas déjà écouté parce qu'il y a quand même trois heures d'émission et je l'ai mis en ligne il y a six heures. Donc euh, vous avez peut-être autre chose à faire de votre vie euh, que d'écouter cette émission euh, au moment où elle sort mais je voulais faire au début peut-être enfin euh, voilà, euh, j'avais fait des remerciements au début de, de, de l'émission et en fait je, justement je voulais profiter de cette, de cette émission euh, format FAQ pour euh, discuter euh, du Discord de, de Silence en joue de ce qui s'est passé euh, de ce qui s'est passé ces derniers mois avec ceux que j'ai remerciés en début d'émission, avec l'équipe de modération pour euh, voilà, parler de, de comment ça se passe et, euh, et justement bah, faire une sorte de je sais qu'on nous on va répondre à pas mal de questions au début, et eh ben on va quand même, c'est une sorte de déformation professionnelle de journaliste, on va quand même commencer par en poser, je vais quand même commencer par en poser, donc j'ai envie de, de discuter un peu avec, euh, avec l'équipe de modération, alors ils ne sont pas tous là, mais presque, mais presque, donc euh, bah, si euh, vous pouvez brancher votre micro, euh, je vais les accueillir sur scène, donc je vais accueillir euh, Yaourt, salut Yaourt. Salut Arwan. Ça va la forme Ah oh, ouais, Ouais, ouais. ouais. pleine chaud. forme. Ah non mais en plus t'as un, un avatar qui un gif animé en avatar qui bouge la tête pendant que tu parles je c'est c'est perturbant l'avatar je, je confirme mais je le le vois pas d'accord je le vois pas, <rire> bon, le le vois pas.
2: <rire>
0: euh, Tissi salut Tissi
2: Hello Erwan, Hello Patrick Hello Marius
0: euh, tu vas tu vas en plus en plus de répondre à nos questions je crois que tu vas avoir en plus des, des, des chiffres de, des statistiques de Discord euh, à, à balancer on, on va voir ça on va voir ça tout à l'heure Albatar salut Salut à toutes et tous. Et puis le, il vient d'arriver sur scène, je ne suis pas un robot, salut.
3: Hello, bonjour à tous. Salut.
0: Alors en, cette Vlad ne peut pas être ne peut pas être là, sinon on aurait fait une, une équipe de modération au complet. Je voulais, je voulais commencer par euh, par une question très générale. Alors évidemment, à chaque question, tout le monde n'est pas obligé de répondre, mais n'hésitez pas. Euh... Moi, j'ai envie de savoir comment, depuis votre place de, de modérateur, vous vous avez vécu ces premiers mois sur euh, du, du serveur euh, du serveur Discord de, de Silence en Joue. Allez, Yaourt, est-ce que tu veux commencer à répondre euh, Non, mais je
4: vais quand même.
5: Euh...
4: <rire> euh, bah, écoute, c'était c'était assez euh, c'était assez intimidant. Alors ce qui était marrant on a eu le Early Access pour les anciens du, pour les anciens du Forum, on était, euh, on, était, on était une quinzaine sur le Early Access, euh, pour, pour préparer le terrain, ouais. et euh, un jour tu t'es pointé et tu t'as envoyé un message et tu as dit « qui veut être modérateur ?» Donc euh, on, a <rire> été, euh, on a été trois à lever la main, <rire> avec, avec « Je ne suis pas un robot » et « Albaqar ». Et en fait c'est extrêmement intimidant, on s'attendait euh, à avoir à peu près la même fréquentation que le forum euh, mmh. au, moment où, euh, au moment où on a fait la transition c'est à dire qu'il n'y avait plus grand monde dessus Attendez, un, un petit boost quand même mais pas à ce point là ouais. euh, pendant les premiers mois on était euh, je ne sais pas à combien d'actifs on est monté mais enfin, c'était foisonnant c'était fou euh, ces derniers temps, ça, ça s'est un petit peu tassé. On reste quand même avec, je crois, enfin Tissi, Tissi confirmera tout à l'heure, mais je crois qu'on a à peu près 80 utilisateurs actifs par semaine, ce qui est quand même pas mal. Euh, et, euh, et on ne peut plus respecter l'engagement qu'on qu qu s'était fixé au début, qui était de tout lire, je crois quand même. Quoi. Je
0: peux plus, hein. Ouais, ça c'est hors, hors de portée. <rire> non, complètement. Voilà. Albatar, hein, qu que, vu que tu fais partie aussi des, euh, des, des, des premiers modérateurs, de ceux que j'ai piégés un petit peu, il hein, faut que j'avoue hein, maintenant, euh, maintenant qu'il y a prescription, euh, c'est vrai qu'il y avait, euh, j'ai demandé une équipe de bêta-testeurs, euh, euh, enfin, tous les, les, les gens qui étaient sur euh, les anciens forums euh, de discussion, et euh, puis après, voilà... Euh, vu que ça marchait bien, euh, voilà, j'ai demandé euh, qui, qui vous voulez être, après c'était sur le volontariat donc euh, vous n'étiez pas obligé, mais bon <rire> je sais un peu. tu vois comment tu as vécu euh, ces premiers mois
6: bah, Bien sûr, je suis totalement euh, en ligne avec Yaourt hein, sur le fait que on s'attendait absolument à on savait pas à quoi s'attendre mais on ne s'attendait certainement pas à avoir autant de personnes, autant de contenu, autant de choses intéressantes qui se passent en aussi peu de temps euh, sur ce Discord parce que bah, tout simplement on était déformé par, euh, par l'activité de l'ancien forum mmh. où on se disait ça va être à la cool puisque au pire il y aura deux fois plus de gens. Et ben non, il n'y en a pas deux fois plus, il y en a mmh. 100 fois plus peut-être, euh, mmh. aussi bien présents que actifs. Donc euh, c'est Vraiment une expérience super enrichissante, puisque ben évidemment on lit beaucoup, on, appre mmh. on apprend beaucoup. Oui, on lit pas tout, hein, mais euh, on, on essaie de lire un maximum de choses. On apprend beaucoup, on apprend les personnes aussi, on apprend plein plein de choses. C'est foisonnant et euh, c'est ce qui fait toute la richesse de cette communauté. Et donc euh, merci à tous parce que cette qualité-là, ben elle est due à chacune et chacun d'entre nous.
0: Ouais, non non, c'est clair. Et euh, le, le, le dernier qui arrête de prendre du présent en première instance euh, dès, dès, dès le départ, je ne suis pas un robot. Comment, euh, comment toi, euh, ouais. t as, t as, t as vécu ces, ces, ces mois passés
3: oh, ben, j'ai le souvenir des, des mois de novembre et décembre très, très occupés parce qu'il y avait bon, il y avait les votes, il y avait, il y avait ah, les votes vrai. à mettre en, en place. <rire> mais après, après c'était bien, non C'était même un plaisir hein, de voir les, les nouveaux arrivés, voir les, les nouvelles idées, les, nouveaux, les discussions, les nouveaux jeux. Euh, un vrai plaisir de voir la, la sauce prendre sur, sur cette communauté qui, en fait qui s'est montée, ouais.
0: Et, et le, le dernier, euh, ici, parce que toi, toi tu, as, tu as commencé par participer à, avant d'accepter de, euh, de, de passer en équipe de modération, parce que de toute façon, tu, euh, tu, tu, tu intervenais trop. Donc, euh, ça... Je crois que c'était pour un, un truc de droit. Je ne me rappelle plus très bien, mais tu, euh, tu voulais avoir euh, des, des, droits, euh, des droits de quelque chose. pour. Euh... Et donc, je t'ai dit, bah, tant qu'à faire, passe en modérateur. Et donc, euh, j'ai un peu l'impression de t'avoir piégé aussi là-dessus.
2: Alors, si ça peut te rassurer, non <rire> Euh, C'est plutôt moi qui me suis fait avoir tout seul. Euh, C'était pour les emojis, les ah, oui, euh, 250 emojis, etc. Oui, j'avais besoin de droits, et t'as fait « Oh, je vais pas faire un rôle, <rire> je vais te mettre modérateur directement. » Bon, bah, ok, allons-y. <rire> euh, bah, de mon côté, donc oui, j'ai pas tout l'historique euh, de comparaison avec le, le forum, hein, évidemment. Donc, moi, j'avais déjà une expérience Discord, donc j'ai pas forcément été surpris de la façon dont ça a grossi, enfin... J'ai toujours vu des communautés qui, qui démarraient très fort. Après, le plus compliqué, c'est que ça reste actif. Ouais. Et ouais, ouais, Je me rappelle quand même que les premiers mois, c'était une vraie, une vraie effervescence. Ouais. Euh, je sais qu'il y a quand même quelques nostalgiques du forum qui, qui ont été perdus en route. Hein. Alors, je ne les connais pas, mais j'ai vu des petits messages qui disaient que... Euh, et c'était vraiment bouillonnant au début. Hein. Beaucoup de fils qui, qui partaient dans tous les sens. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que euh, au final, ça, ça s'est calmé sans mourir pour autant. Je pense qu'on a passé ce premier pic d'effervescence, et puis derrière, les, les gens se sont posés mais sont restés. On a quand même euh, une activité euh, quotidienne, mais ça, on y reviendra à la fin, qui qui, qui est pas mal pour un Discord.
0: Ouais. Oui, 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 et puis, euh, puis ça reste, ça reste quand même très actif. Après, moi, moi je sais que sur les, les fils de discussion que, en tout cas, je crée, euh, je crée sur le forum officiel et que je continue à créer sur chaque épisode, c'est vrai que bah, sur le comme des coms, il n'y a plus grand chose à voir avec euh, avec le mode le mode forum. J'ai envie de, on va poser des questions euh, comme ça, mais euh, euh, juste pour... Euh, parce que moi, je, même moi, je connais pas forcément le, le rôle... Euh, je suis pas un spécialiste de l'Internet communautaire et ce genre de choses. Je me suis dit que c'était bien, mais un peu euh, par, euh, parce que... D'avoir des modérateurs, je me suis dit que c'était bien parce qu'il faut rappeler que sur, euh, sur les forums officiels, on avait fini euh, par, en, par en mettre en place. Il y avait euh, François et Jérémy qui avaient accepté de, de, de faire modérateur parce que je ne pouvais pas regarder, ils pouvaient arriver. Et je crois qu'à l'époque, c'était surtout des, des, des systèmes de spam qui, euh, qui, euh, qui arrivaient et qu'il fallait supprimer. Enfin voilà, c'était des choses du genre. Et c'est vrai que le reste, le boulot de modérateur, je ne sais pas trop à, à quoi ça sert. Et puis j'ai aussi l'impression que vous avez... Construit un, un rôle de modérateur un peu spécifique, c'est-à-dire que c'est pas forcément de la modération de messages agressifs, de messages haineux, de choses comme ça. Enfin voilà, c'est pas c'est pas ça le, le, le gros du travail. Comment est-ce que, est que vous voyez le, le, rôle, le rôle de modérateur
4: Je pense que je pense que notre rôle de modérateur. Alors je suis très content qu'on n'ait pas eu à le faire ou quasiment pas. On n'a pas été amené à, à supprimer des messages. En mmh. fait, euh, moi j'ai une petite expérience petite, hein, c'était il y a longtemps de modérateurs sur des forums classiques de identiques à celui de, de Joue, où les modérateurs avaient le pouvoir d'éditer les, les messages des gens, ce qui n'est pas le cas, sur, pas le cas sur, sur Discord et donc à l'époque on, on pouvait juste aller, euh, aller supprimer la partie, euh, partie problématique du message ouais. et indiquer, indiquer que, ça, que cette partie-là avait été modérée là, euh, si on se retrouve amené à supprimer un message euh, ça va euh, complètement euh, briser le flot de la conversation. Euh, si on annonce qu'on a modéré le message, ça va être beaucoup plus loin dans la conversation. Ça n'a pas de sens, donc mmh. c'est compliqué. Euh, là où je suis content, euh, ce que tu ne vois pas forcément, parce qu'en en fait on a euh, certains des modérateurs, on se parle aussi sur un autre, sur un autre serveur parle, celui pour, pour travailler sur le bot. Euh, donc on mélange un peu, un peu les trucs des fois, mais on fait, on, on fait surtout de la prévention en réalité. Mmh. Quand, on sent, quand on sent monter la l'attention sur, sur des sujets, on va, se, on, on va se passer le mot, on va réfléchir à comment, co comment, comment gérer la situation et, euh, et prendre, une décision, euh, prendre une décision en fonction. Il y a très exceptionnellement des cas où il a fallu régler la situation a posteriori plutôt qu'a qu priori, mais ça s'est bien fini malgré tout.
6: Bien au-delà du rôle de, de, de modérateur qui finalement nous prend peu de temps, parce qu'effectivement, comme dit Yaourt, à, à part la petite alerte qu'on va avoir de temps en temps, à part le petit message où on va se dire, ou là, je vais peut-être réagir, qui arrive très rarement, euh, je trouve que la L'équipe qu'on constitue est essentiellement aussi une équipe d'animation au-delà de la modération, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont parmi les plus actives. Euh, Tissi, il ne faut pas se leurrer, hein, s'il est devenu modérateur, c'est qu'on ne pouvait plus le modérer parce qu'il parlait trop. <rire> Donc, C'est <Je suis> vrai. <rire> Donc... Euh, euh, il en est pas moins resté un des grands animateurs du Discord. Et puis chacun, dans son petit domaine respectif, et ben, euh, est, est présent et apporte, euh, et ben, apporte le jus qu'il faut aussi pour que la communauté continue d'être vivante, continue de tourner. Euh, comme disait ici, c'est très important d'avoir ce, ce moteur dans le temps euh, qui permet de, de faire perdurer ben, le nombre de messages par jour, l'intérêt de la communauté après les six premiers mois.
0: Oui, bien sûr. Je ne suis pas un robot, toi. En plus, tu as une sorte de rôle de développeur en chef, hein, si j'ai bien compris.
3: Oui, oui, oui. Non, bah avec, avec, avec les bots, c'est vrai qu'on peut, peut rajouter des trucs sympas. Donc, euh, ouais, on s'amuse bien. Non, mais ça va. Le... C'est vrai que ce n'est pas, pas, pas si. Euh, le, le rôle de modérateur, c'est vrai qu'on a l'air sérieux, là, mais. Euh non mais ça va il y a des bonnes clips, c'est assez fun la, la communauté est sympa donc ça donne pas trop de boulot ça va
0: il y a un truc euh, c'est vrai qu'on parle on parle d'un truc qui s'est lancé donc il y a euh, à peine plus de six mois on va dire mm. est-ce que toi tu vois parce que moi je, vous, avez, vous avez mis par exemple en place des améliorations euh, des euh, features que moi, mmh. j'aurais été à des années-lumière de même les imaginer parce que je connais pas grand-chose. Par exemple, il y a le salon discussion en cours qui euh, ouais. comme ça, liste tous les fils de discussion actifs. Est-ce que, est que vous voyez encore des, des améliorations à apporter euh, à, à cet ensemble
3: Oui, alors c'est vrai que la discussion en cours, c'est super utile. Et, euh, et là, on a identifié un manque, en fait, même de, de Discord. Parce qu'avec les features des fils qui, qui sont finalement assez récentes dans, mmh. dans la vie de Discord, bah c'est difficile, en fait, on peut vite rapidement perdre perdre le fil, ouais. si on n'est pas inscrit sur, sur ces, sur ces fils. Et euh, donc, ouais, ça, c'était bien, et, euh, et ça marche bien, je crois que c'est utile pour la communauté. Dans les améliorations, il y a, y, a, y a une autre chose dont on parle souvent, c'est euh, de faire une feature de, de recherche des fils qui sont archivés. Ah, oui. Pour savoir euh, si quelqu'un a déjà créé un fil, en fait, et que le fil est archivé, il n'apparaît plus dans discussions en cours, euh, qu'on puisse faire avec un bot, hein, une recherche, de savoir, voilà, la recherche de fil, pour pouvoir retrouver le fil et le désarchiver. Donc, c'est un truc, voilà, c'est euh, ça, ça fait un moment qu'on en parle. Je pense que là, cet été, avec les vacances de, de l'été, on, va on va pouvoir le faire.
0: Cool, vous êtes, êtes formidable. Je dirais jamais assez. Euh, et ici, il y a une des fonctionnalités que Camille qu Discord en place il y a ces, quelques, ces derniers jours, dernières semaines, c'est les insights, donc en fait des statistiques, euh, des statistiques détaillées sur, euh, sur l'activité du serveur. Tu m'as dit que tu avais récupéré des chiffres parce que, alors moi, alors déjà les stats de Silence On Joue, je les regarde pas toujours, alors, un peu plus ces derniers temps, mais, euh, mais alors les stats du Discord, j'avoue que je suis un peu perdu. Euh, Est-ce que tu as t'as vu des choses
2: ouais déjà je vais, je vais remercier je ne suis pas un robot qui a trouvé uh, cette Encore petite lui. mine d'or <rire> Eh ben oui mais il fouille partout <rire> euh, mais il est connecté dans tous les sens aussi euh, effectivement je suis allé jeter un petit coup d'œil et j'ai récupéré ben, quelques infos alors qu'ils ne prennent pas en compte les personnes qui ont qui ont activement euh, déclaré ne pas vouloir transmettre leurs informations mmh. donc euh, j'ai eu un moment de peur puisque j'ai regardé le nombre de personnes inscrites et j'ai vu qu'on était 1850 et après, on m'a rappelé, non, non, il y a aussi des gens qui ont le droit de dire qu'ils ne veut pas, qu veulent pas être intégrés dans les stats. Ouais. C'est ouf. Mais le robot, c'est le décompte du bot qui fait foi. Donc là, oui, 2051, quelque chose comme ça. Alors, de ce que j'ai noté, euh, le passage au 2000 a exactement eu lieu le 1er juillet. Écoute. Et ça a été un bond assez impressionnant, parce qu'on a une vingtaine de personnes qui, en l'espace d'une journée, sont, sont venues s'inscrire.
0: C'était euh, bah, le jour de la mise en ligne du, euh, du podcast sur, euh, sur Menace sur la presse jeux vidéo.
2: Voilà, donc on peut y voir une corrélation. Mmh. Ensuite, une autre petite stat pour répondre à, à Yaourt, qui parlait des, des personnes et des visiteurs actifs. Donc à la semaine, en réalité, d'après la définition de, de visiteur de Discord, qui est une personne qui vient sur le, le Discord et qui va activement cliquer sur au moins un salon pour aller voir le contenu, euh, on est plutôt à 110 personnes par jour et en personne, euh, personne distinctes on est à 450 environ par semaine. D'accord. Euh, avec, étrangement, un petit pic le vendredi à plutôt 280-300 personnes. On Je se demande -ce bien qu pourquoi. Qu'est-ce qui se
0: passe le vendredi <rire> Je
2: ne sais pas. <rire> euh, après, en termes de, de messages, donc on est à 665 messages par jour en moyenne. Euh, avec, euh, entre toutes les personnes qui, se, qui écrivent au moins un message par jour, on est à 10 messages par tête, mais je n'ai pas les détails, mais je pense qu'en écart-type on est quand même à quelque chose de très étalé, parce qu'on a quand même, je pense qu'on est plutôt à une quinzaine, vingtaine d'irréductibles qui, qui parlent tous les jours, et puis des personnes qui vont poster des messages euh, un ou deux euh, par-ci, par-là, donc je pense qu'on euh, a une répartition un peu inégale entre les, les personnes, mmh. mais voilà, donc il euh, y a ça. Après j'ai aussi quelques stats par rapport au salon, ouais. donc le salon le plus lu, euh, enfin les trois salons les plus lus, donc où, où des gens viennent activement regarder le, le contenu. Euh, bah, le premier c'est dernier épisode évidemment, puisque les gens viennent avant tout pour euh, prendre les informations sur le podcast. Ouais. Euh, en deuxième place c'est Autour de silence on joue.
0: D'accord oui, qui, euh, qui a été renommé dernière, euh, récemment.
2: Voilà donc euh, qui, qui est un peu le, le chat général. Et puis, euh, bah, n'oublions pas le, le sujet du, du Discord, les jeux vidéo, qui est euh, sur la troisième marche du podium. D'accord. Euh, donc ça, c'est des chiffres euh, sur les trois derniers mois. Ouais. Et sur les écritures, parce qu'il bon, y a les lectures, mais il y a aussi les participations. Ah, oui, parce que oui, bah, je,
0: je me dis qu'en écriture, il y en a un qui va, qui va faire un sprint final et qui va dépasser tout le monde.
2: <rire> alors, alors, justement... Euh, j'avais fait un petit pronostic dans ma tête qui qui s'est déjoué. Le premier fil, enfin le premier salon n'est pas le devtest test. Ah bon, C'est de tout et de rien qui en tout cas sur les trois derniers mois est premier. Ouais, alors ça se joue pas à grand chose euh, puisqu'on est à 850 messages euh, en moyenne euh, sur de tout et de rien. alors je sais plus non je crois que c'est accumulé pardon sur euh, le dernier mois. Euh, donc 850 messages sur de tout et de rien et ses fils associés euh, DevTest arrive quand même deuxième avec 840 et bon là on comprend avec la multiplication des, des fils de jeu qui, qui sont créés quasiment quotidiennement il va falloir s'arrêter un jour quand même hein. et sur la troisième marche du podium c'est jeux vidéo qui, reste, bah, qui est également troisième euh, avec euh, 600 messages euh, sur le dernier mois donc euh, ça va on, on voit quand même que le Discord parle de jeux vidéo et c'est respecté dans, <rire> dans les chiffres
0: <rire> 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 eh, mais je pensais euh... que le, sincèrement je pensais que le DevTest test
2: euh, DevTest moi génial. aussi mais finalement ouais. voilà, ça se joue à, à, à 10, 10 ou 15 messages euh, sur le dernier mois donc on est quand même, euh, on est quand même sur euh, quasiment les mêmes scores et après, bon, il euh, y avait eu quelques petites stats euh, durant les silences en joue d'or euh, autour de la répartition de nos auditeurs, euh, ou en tout cas des, des personnes sur le qui avaient répondu au questionnaire. Euh, là, d'après ce que me remonte Discord, en niveau de l'audience, on a 84% des personnes euh, qui participent qui sont en France. Ouais. Euh, pour le reste, euh, l'effectif n'étant pas assez euh, gros, Discord regroupe tout dans un autre pour éviter de... Pour va. des raisons RGPD, tout simplement. Ah bah oui. euh, et après, bah, on a quand même pas mal de, de personnes qui sont là depuis plus de 6 mois, puisque 75% des participants sont inscrits au serveur depuis six mois, entre 6 mois et un an. Okay. Euh, 20% qui ont rejoint dans les six derniers mois, entre un mois et six mois d'ancienneté, 5% qui sont euh, à moins d'un mois d'ancienneté, et puis 1% de mémoire l'effectif, c'était 8, 8 inscrits qui sont là depuis plus d'un an. Euh, donc il nous. faut voir la, la voilà, et j'allais dire, ça, à mon <rire> avis, ce sont les <rire> gens qui ont fait la création <rire> du Discord.
0: C'est nous, c'est on a sur Discord depuis euh, le Covid. Hein voilà, c'était.
2: Eh ben voilà. Et la dernière petite stat, euh, c'est que les annonces que tu postes donc dans le fil, enfin euh, le salon annonce euh, et qui sert aussi à répercuter ces annonces sur d'autres serveurs, eh bien il y a sept autres serveurs qui euh, répercutent les annonces que tu, dé ah que bon tu déclares chaque semaine. Oui.
0: Ah bon Moi, je, moi, je vais vous dire, hein, on, quand je poste les trucs sur annonce, j'ai juste l'impression de faire un fil. Euh... Euh, pour me souvenir, enfin, une sorte de fil d'archive en fait. C'était, euh, je savais pas que c'était répercuté
2: en fait. Ah, si de... on peut, euh, on, ah les bah... propriétaires de serveurs peuvent s'abonner à, à, ah, au, au fil annonce euh, d'un autre serveur. J'en décou découvre,
0: découvre tous les jours. J'en découvre tous les Et voilà.
2: Donc je n'ai pas le détail des serveurs, mais de serveurs <rire> qui suivent tes annonces hebdomadaires. Euh,
0: bon, et eh ben, écoutez. Euh... J'avais juste une question, mais avec une réponse euh, rapide. Vous, c'est quoi votre jeu préféré Parce que vous avez vu, hein, j'ai récupéré des jeux du Discord dans, dans l'émission. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je viens de vous spoiler un élément du, de, de l'épisode qui a été mis en ligne aujourd'hui. Euh, vous, c'est quoi votre jeu préféré sur le Discord Tiens, Tissi, tu as la, la parole. C'est quoi le tien euh,
2: Le dev test de Tissi, évidemment. Ouais, d'accord. Bon. <rire> non, 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 on va arrêter l'autopromo. <rire> Euh, tu en fait déjà bien assez. Moi, j'aime bien les dev tests, enfin, finalement les blind tests euh, plutôt orientés sonore du coup. Euh, donc celui euh, effet sonore et puis celui euh, sur les OST. Euh, ça c'est une déformation de, de musicien. C'est mes deux préférés. Voilà. D'accord.
0: Yaourt
4: Non, même. Et c'est pas parce que je c'est pas parce que j'en suis à l'origine, mais c'est pareil une déformation de musicien. D'accord. Euh, blind test musique.
0: Je ne suis pas un robot.
3: Alors, bah, je varie, euh, mais c'est vrai que je sais pas si on peut compter Tiny RPG comme un comme un comme un comme un jeu ou euh, ou une ou une aventure interactive. Mais c'est vrai que c'est un c'est un super fil. Et puis sinon, comme jeu, jeu vraiment, jamais en ce moment le celui qui s'appelle Dessin d'enfant. Ah oui. Où on essaye chacun d'entre nous, on essaye voilà de faire deviner un jeu en, en dessin, en faisant un dessin en fait d'un jeu. Mm. Et euh, et ouais, c'est ouais, euh, super après, après tous ces jeux là, c'est des opportunités pour nous faire deviner des euh, des jeux, mais aussi pour partager autour de de ces jeux. Et ouais, c'est c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que c'est marrant, n'importe qui peut, peut venir euh, rapidement sur, le, sur, sur, sur un de ces fils sans avoir vraiment de, 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 de contexte en fait. Hein, euh, même les, les nouveaux qui arrivent, ils peuvent aller sur, sur ces jeux-là. Et puis aussi me balader euh, de temps à autre sur le death Test euh, CPC Infinite, qui est une occasion voilà, de repasser les écrans de, de l'Amstrand CPC. Et, euh, et ça, c'est un truc, moi, j'aurais jamais imaginé qu'en 2022, je serai dans une communauté, où je serai capable de, de partager des, autant de souvenirs sur, le, sur la Stam Cp, CPC. Quoi, c'est fantastique.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, je vais juste te poser une question à toi. D'ailleurs, euh, j'ai remarqué que un des rôles dont vous n'avez pas parlé aussi, c'est euh, de, euh, de, de, de conseiller les, les nouveaux arrivants. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se brancher sur le Discord Parce que j'ai l'impression que de, mmh. aussi, il y a le truc, c'est que vu que c'est aussi ça qui fait, il y a des espaces communautaires avec. Euh, avec des, euh, pra pratiquement des private jokes qui se mettent en place et des choses comme ça, des, un langage commun. Ça peut aussi faire peur. Ah ouais. euh, c'est ah ouais. quoi le, un conseil pour euh, une arrivante, un arrivant qui, euh, qui, débarque, euh, qui débarque par ici
3: ah ouais. c'est vrai que ça peut faire peur. Euh, bah on le voit, de toute façon, les expériences personnelles aussi, quand on va sur, sur, des, sur des serveurs, même sur des forums qui sont déjà en cours, c'est souvent quelque chose qui se passe. Quoi. On, mm. on a du mal à rentrer dans les discussions. Il euh, ne faut pas avoir peur. Moi, je recommande d'aller voir le, le fil euh, discussion en cours qui montent tous les fils actifs. Et là, s'il y a un sujet qui nous, qui nous interpelle, bah, d'y aller et de, et de partager. Partager, surtout, il ne faut pas avoir peur. Je vois qu'il y en a qui, dans les nouveaux, ils, des fois, ils hésitent à partager une anecdote. Il ne faut, mm. pas, faut pas hésiter, au contraire. Parce qu'une anecdote qui est valide pour, pour, pour eux, bah, va intéresser les autres. Il ne faut, faut mm. pas avoir peur de, de ça. Et puis euh, voilà, petit à petit, euh, euh, parcourir les fils. Et puis, euh, et puis pas hésiter à en créer aussi. Hein, parce ouais. qu'il y a encore, je pense qu'il y a encore plein d'idées, plein de, plein de hobbies un truc, je ne sais pas si tu l'as, parce que je n'ai pas, pas eu le temps d'écouter le, le podcast précédent, mais si, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais il y a aussi plein de dans le, dans, le, dans le salon Blabla, tu sais, il y a plein de, de, de gens qui, qui, qui partagent leur, leur hobby. Donc, mm. on a le silence à pousse le silence en cours, le, le silence à pédale. et euh, j'aime bien ça aussi, voilà, euh, découvrir ces, euh, ces hobbies des, euh, des gens en dehors, du, en plus du jeu vidéo. Mm. Donc, euh, ouais, les, les nouveaux, n'hésitez pas, venez et euh, créez vos fils.
0: Ben bah voilà il y aura toujours, je pense que vous serez jamais seul, <rire> pour le coup. <rire> euh, écoutez, avant, de, avant vous, de vous laisser partir, et euh, parce que je me demande si je ne l'ai pas oublié la dernière fois, parce que c'est un truc qui me reste, je vois, des sortes de regrets qui, euh, qui restent. Moi, j'ai envie, quand même, avant de vous laisser euh, rejoindre le public, vous pouvez, évidemment, vous, a... vous êtes modérateur, vous avez tous les droits, donc vous pouvez revenir euh, discuter quand, quand, quand ça vous arrange et quand vous avez envie, durant, euh, durant cette émission, mais euh, j'ai envie de vous poser la question quand même. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, Yaourt Quand je ne joue pas,
4: je lis des bouquins. Deux, en ce moment. Le premier, c'est euh, un bouquin de sur la sur la communication qui s'appelle euh, « Les mots sont des fenêtres » entre parenthèses, ou bien « Ce sont des murs euh, » qui a été écrit par Marshall B. Rosenberg et qui s'intéresse euh, au sujet de la communication non-violente, technique de communication qui, qui consiste à a clairement exposé euh, la perception qu'on a d'une situation, les sentiments que ça génère chez nous, le besoin que ça, que ça génère au fond de nous, et, et, et l'exprimer. Et à part ça, euh, pour me détendre l'esprit, après, euh, après une soirée de sine euh, de barré euh, je lis euh, une BD qui s'appelle The Frank Book, qui est une BD euh, principalement muette, il y a un petit peu de texte dans une histoire au milieu, euh, qui a été écrite par... Euh, par Jim Woodring euh, qui date des années 90, qui est complètement barré, qui est une compilation de petites histoires d'un personnage qui s'appelle Frank, qui est, une, qui est une espèce de, de hamster anthropomorphe. L'auteur lui-même ne savait pas ce que c'était. D'accord. C'est un bon peu bon. comme si l'auteur avait, avait raconté ses, ses, ses rêves, avait mis en, en image ses rêves, et ses cauchemars surtout.
0: Voilà. Ça s'appelle comment Tu peux le répéter
4: The Frank Book.
7: D'accord. Le livre de Franck. Mais...
4: Et j'entends ma... Marius confirmer. Euh...
7: Ouais, ouais, ouais. c'est génial. Woodring, c'est super. Tout... Vous pouvez essayer n'importe quel bouquin dans n'importe quel ordre. Euh... Vu que c'est la plupart du temps complètement muet, euh... c'est très ouvert et c'est formidable. Cool. Et c'est à l'assaut, je crois, de mémoire. Albatar
6: hein. Eh ben, écoute, quand je joue pas, je fais plein de choses. Bon, euh... bon mon plus gros passe-temps, ça reste euh... m'occuper des abeilles. J'ai quelques ruches, c'est là où je me ressource tout ça. Donc, j'étais bien content que vous, parle, que vous parliez d'Apico il y a quelques semaines, puisque je me l'étais mis dans ma wishlist depuis longtemps. Et puis, bah, je l'ai pas encore fait, mais vu comme il a l'air un peu chill et un peu sympa, bon, je pense que je vais le faire avec, euh, avec cette thématique autour de la ruche, de la nature, de l'abeille. Voilà. Et je confirme. De je... aujourd'hui j'en ai 6. Je, suis... je, au... je suis au max pour l'instant parce que après ça commence à faire beaucoup.
0: ah oui euh...
6: Juste le message, je le confirme, ne mettez pas de ruches sur les toits dans les villes, ça n'a aucun sens et c'est dangereux. Voilà. <rire> ouais,
0: okay. On saura. Je ne suis pas un robot
3: Ouais, non, bah à bientôt le, le fil euh, silence sa butine, ah, Mais, mais euh, on attend ça.
0: Ah bah oui, c'est clair.
3: <rire> Sinon, bah... Quand je ne joue pas, bah, du coup, je lis. Euh... Je lis The RPG, euh, vraiment c'est une super super <rire> lecture. J'attends chaque épisode avec beaucoup d'impatience. Euh, sinon j'ai commencé à bouquiner Blackwater, la série là. J'ai vu qu'il y avait euh, grâce à, justement des, des recos du, du Discord de, de Flavien et Jean red et euh, donc euh, j'en suis au début là, c'est c'est intrigant. Et puis je regarde les, euh, j'ai de la chance en sur euh, Amazon Prime en Espagne ils ont mis euh, toute la série des James Bond, euh, les documentaires, tout le coup. Donc ça viendra sûrement bientôt en France, je crois que ça ne l'est pas encore. Et donc bah voilà, j'ai commencé à me faire tous les James Bond euh, dans l'ordre chronologique. Donc bien sûr, on a un fil James Bond dans le, dans le Discord. Ah,
0: nous apprenons que Patrick Elio vient de déménager.
8: <rire> <rire> Est-ce que tu as, est as un interprète favori du coup pour James Bond Dans son sujet délicat, <rire> toujours. Hein. Oui,
3: ouais, ouais. Bah, à, à la base, c'est une connerie. Mais euh, c'est vrai que là, justement, je suis curieux de voir ce que ça va donner à la, à la à voir toute la, toute la série dans l'ordre.
8: Ah oui, oui que... avec l'évolution, les tons radicalement différents d'un acteur à l'autre.
3: Ah
9: ouais.
8: Mais c'est évidemment Roger Moore le meilleur. Mais, <rire> mais sinon, c'est vrai que ça reste intéressant <rire> à, à voir dans sa globalité, bien sûr. Et
0: Tissy
2: euh, Moi, de mon côté, pour tout ce qui est télévisé, en... jusqu'à récemment, c'était la dernière saison de Stranger Things. Et ah puis oui. Obi-Wan en, en parallèle. Euh, donc, c'était bien d'avoir les deux parce qu'au final, euh, la moyenne retombait à un truc euh, ok. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé et un que j'ai pas beaucoup aimé. Ou déçu. Lequel, mais bon. lequel,
8: du coup parce que Alors, j'ai adoré. Et...
2: Ouais, Alors, moi, j'ai adoré la, la dernière saison de Stranger Things qui, à mon avis, a un peu remonté le, le niveau par rapport euh, à un creux qu'il y a eu sur la saison 2, saison 3. Euh, et Obi-Wan, euh, bah, j'ai pas du tout accroché. Euh, j'avais bah, voilà, encore réussi à aimer le Star Wars de Disney. Euh, alors on oublie la, 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 la dernière trilogie, mais euh, euh, sur les spin-offs, euh, tout ce qui était Bad Batch, etc., euh, ça m'avait plu. Mandalorian, j'avais accroché. Euh, Boba Fett, ça commençait à me titiller un petit peu. Et puis là, non, <rire> c'est un peu le divorce avec Obi-Wan. Euh... Où ah, non, non. donc euh, je vais rester sur euh, mes souvenirs d'enfant où mon père m'emmenait euh, tout jeune au cinéma quand il y a eu la première sortie remasterisée je crois, enfin oui, en tout est, cas les une les sortie les remasterisée sont
8: spéciales, les voilà,
2: dans les années 90 97 et je crois voilà ça, ça devait être dans ces eaux là euh, et puis euh, on va oublier euh, le Star Wars de Disney je pense D'accord. Euh, et puis sinon je jardine je n'ai pas la chance d'avoir un, un jardin, mais j'ai un grand balcon et euh, bah, on en parle pas mal sur le silence en jardin. Enfin, silence, ça pousse.
0: Silence, ça pousse, ouais. Et, silence, euh, ça pousse. Vous partagez des, des très belles photos de, de plantes, d'après ce que j'ai vu.
2: Bah, de plantes et des conseils de, de culture aussi. Ah bah, hein. oui. D'ailleurs, pensez à Sad Vlad, euh, qui euh, n'aime pas quand je parle des aisselles des tomates. Voilà. D'accord.
0: <rire> On pense à lui. Il n'a pas pu être là. Je l vu. Euh, J'ai vu son, son pseudo apparaître, mais euh, il, est, il a dû juste, euh, juste passer. Donc, euh, donc voilà. Et eh bah ben, écoutez, euh, merci, merci à tous les quatre. On va essayer de s'attaquer, euh, nous, à, à cette énorme liste de questions. Je suis absolument désolé. Comme je vous l'ai dit... Euh, C'est un exercice auquel je ne suis pas habitué, on n'est pas habitué, tous les trois. Euh, je ne sais pas si euh, Corentin, Julie, euh, Jérémy est, dans le, est, est là, euh, donc euh, je lui ai dit, hein, s'il veut, veut venir, il est bienvenu, évidemment. C'est un exercice que, voilà, je, il a, je sais qu'il y avait certains ou certaines d'entre vous qui, euh, qui l'avaient demandé, donc euh, je, je l'ai fait avec, et je le fais avec plaisir. Après, j'ai toujours peur euh, qu'on parte dans... Des trucs qui, euh, qui intéressent peu ou qui, euh, qui, sont, euh, qui sont inintéressants. Mais bon, euh, je, je compte sur vous pour, euh, pour nous le dire dans, dans, le, dans le chat si, euh, si on s'enferme dans, 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 dans des tunnels un peu inintéressants. Mais bon, bref, on a quand même, je crois, huit pages de questions euh, auxquelles répondre. Donc on va quand même essayer d'aller assez vite. Et puis, euh, après, s'il y en a euh, certaines ou certains qui veulent, euh, qui veulent participer, poser des questions, faire des remarques, on essaiera de se garder un petit moment pour ça. Est-ce que Marius et Patrick, vous êtes euh, prêts à, euh, à répondre si... Euh... À fond. À fond. fond. Oui. Oui. j'ai obligé... <rire> euh, voilà, je suis un peu perdu dans ces émissions, j'ai oublié de vous présenter comme à chaque début d'émission, mais euh, bon, bref. Marius et Patrick sont donc là, hein, donc euh, bonjour ouais, <rire> On vous a déjà Bonjour, entendu. Bonjour Erwan. Bonsoir
5: Erwan.
0: <rire> Comment allez-vous? <rire> On va, commencer, on va commencer avec euh, bah, la question un peu historique. Alors, C'est une question à laquelle j'ai l'impression d'avoir répondu quand même un certain nombre de fois. Euh, mais vu que c'était la première question posée sur le fil de discussion euh, des, euh, de, de cet enregistrement-là, je me suis senti un peu obligé. C'est Cordyceps qui demande comment est née l'idée du podcast, les discussions avec la direction de Libé s'il y en a eu, et toutes les petites étapes qui ont mené à l'enregistrement du tout premier épisode et votre état d'esprit à ce moment-là euh, C'est vrai qu'on en a un peu parlé, si je ne m'abuse, lors de la 500e, euh, parce qu'on on, on avait, euh, avait avec nous euh, Hervé Marchand et, euh, et Marc euh, qui, étaient là, euh, qui, qui, étaient les, qui étaient à la Réal euh, au début de l'émission. Non, Avec comme... un making-of du, du générique, quand même, qui était ça, C'est ça, ça c'était cool, cool d'avoir un peu <rire> l'explication par, par Marc, Marc de, euh, de comment il avait construit ça. Je me souvenais plus comme ça. Et il y a une remarque, d'ailleurs, mais je crois qu'il en parle. Il y a une remarque de quelqu'un, parce qu'il y a un salon rétro-podcasting, et euh, qui a fait la remarque que le premier épisode, où ça s'appelle pas encore « Silence en joue », qui est disponible sur le flux du podcast, le générique a 4 secondes de plus. Et donc, euh, en fait, Marc avait coupé, avait fait une deuxième version pour, à partir du deuxième épisode, il y a le générique qui est encore le générique actuel euh, et tout ça. Bref, pour répondre à la question, comment est née l'idée du podcast En fait, c'est euh, donc en 2007, il y a le projet porté par euh, Florent Latrive et accompagné par Hervé Marchand et Marc Quattro de faire de l'audio euh, sur, sur l'eBay, euh, sachant qu'à l'époque, YouTube est juste naissant, la vidéo est... Enfin on n'est pas encore internet et pas encore passé à la vidéo vraiment et euh, parce que ouais, YouTube je crois que c'est 2005 donc autant vous dire que c'était
8: vraiment le militel euh... était encore en cours non, il me semble non à bon. vérifier non c'était déjà coupé <rire> c'était juste bon, déjà... pour vérifier ah le 3615 Mais tu l'avais probablement
7: encore, encore. Ah, je crois qu'il
8: est encore là, hein, il me semble. Hein. Il faudra vérifier. Mais...
0: Et bref, euh, Florent euh, monte un projet autour de, de l'audio qui s'appelle Libé Labo. Euh, comme vous pouvez le savoir si vous écoutez euh, l'émission depuis assez longtemps. Et donc, euh, et donc il y avait euh, donc, cette idée de lancer... Euh, parce que voilà, c'était l'époque où il y avait plein d'expérimentations sur Internet euh, dans les titres de presse. Et donc, on va essayer l'audio. Euh, le, le mot podcast existait déjà. Hein, il y avait, euh, il y avait euh, sur euh, notamment sur iTunes il y avait une section podcast donc euh, donc c'était déjà euh, on, on savait déjà faire du podcast et notamment le mot il podcast avait des... existait déjà dans ça <rire> c'est quand tu
7: resitues ah bah, ça m'a fait pouffer aussi bah oui ça mais c'est vrai oui, enfin, c'était le pour mot préciser. podcast
0: existait
8: ouais, ouais, c'était
7: fait... pour préciser parce, parce qu'on avait...
8: avait hésité à le diffuser par cassette audio envoyé <rire> par la poste mais, euh, <rire> mais en fait non on s'est dit que le podcast c'était quand même plus simple c'est vrai qu'il y a eu une hésitation au tout début.
0: Mais non, mais, <rire> alors, le mot podcast existait déjà, et notamment, et ouais, 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 en fait, ouais. il y avait euh, tous les... Euh, et, mais il servait, en fait, la grosse utilisation euh, du podcast à l'époque, c'était euh, le replay de, euh, mmh. des stations de radio, ouais. en fait. Et notamment mmh. de Radio France, qui a été euh, très en avance euh, sur ces sujets-là, et qui mettait énormément de ses émissions... Euh, en podcast bref euh, donc Libé veut se lancer dessus fait euh, pro, euh, réfléchir à des programmes donc le lancement je crois que c'était prévu pour la rentrée 2007 et donc euh, il y avait donc les trois personnes Marc Hervé et Florent ont, ont fait une formation à Arte Radio qui était Arte euh, et, et était vraiment précurseur euh, sur ce domaine là Arte Radio je crois que c'est 2001 ou un truc comme ça et donc euh, et donc ils se forment chez Arte Radio euh, ils, ils vont chez eux enfin voilà il y a une sorte de partenariat qui est fait et à l'époque ils cherchaient déjà des émissions des, des trucs, euh, il, il, il demandait un peu aux journalistes est-ce que ça vous intéresserait? Donc, euh, évidemment, tout le monde était euh, motivé, euh, que ce soit à la politique, au sport, enfin euh, voilà. Et à l'époque, voilà, c'était euh, ça marchait bien. Et donc, on était même, donc, la première fois, le, le tout premier enregistrement qui s'apparente à Séance en Joue, c'était un pilote que nous avions enregistré chez, à, chez Arte Radio. On était allé à, à ici les moulineaux à l'époque. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils y sont encore. Mais euh, euh, et donc, on avait enregistré un pilote d'une émission sur les jeux vidéo. Alors, il faut savoir que bah, le format euh, retenu à l'époque, c'était le format du tout premier Silence en joue, C'était un quart d'heure, 20 minutes max. Hein, Patrick tout compris. Tout compris. Tout compris, tout compris. Ah ouais. Oui, voilà, c'est ça. Euh, je rappelle que quand même, notre émission spéciale GTA 4 doit faire 25 minutes. Hein. Donc euh, c'était... parler très vite, il faut parler très très vite. <rire> et bref, on avait fait un pilote euh, bon, c'était pas très très convaincant parce qu'on bah, savait pas parler dans, dans un micro et puis on n'avait pas de notion de ce qu'on voulait aussi, donc euh, euh, et puis, il euh, bah, euh, y a eu la construction d'un magnifique studio dans les locaux de Libération, le, le studio était génial, euh, c'était vraiment une super salle, et puis on avait fait là-bas euh, un ou deux pilotes, enfin on a fait pas mal de, de tentatives, qui étaient moyennes, enfin était, ça marchait pas très très bien, et puis, euh, et puis je sais pas un jour je me suis dit euh, on va essayer une formule à trois. Euh, C'est vrai qu'il y avait donc Patrick et Clément. Alors Clément, moi, j'avais interviewé parce que j'avais été voir euh, pour Libération. À... J'avais fait un papier sur Gamecult au moment où ils se lançaient, je crois, où ils venaient de, de se lancer. Et, euh, et donc, j'avais discuté avec eux. On avait sympathisé. Et puis, Patrick, on s'était croisés euh, à l'ECTS 2001, eh oui. à Londres. Hein. on À la
8: conférence jamais. de presse de présentation de la Gamecube.
0: Voilà. Exactement. devant et, euh...
8: ouais. et oui, et oui, et oui. C'était pas loin de... Sur le ouais, parvis. Euh,
0: sur le parvis, on s'était croisés, je me rappelle encore. Présentation c est, c est... de la Gamecube. Ouais, présentation de la Gamecube, et après, il y avait bon, ah, je... une soirée euh, où j'avais vu Electronic Devil May Cry. Arts. Ouais, c'était des... chez Electronic Arts. J dans, vu, les quoi. dans les super repos d'Electronic Arts. Je me rappelle, j'ai aucun souvenir, sauf le fait que j'avais vu euh, <rire> le premier Devil May Cry euh, tourner sur, euh, sur PS2. <rire> euh, j'ai aucun souvenir, c'est pas parce que j'avais trop bu, hein. je, je précise, parce que bon, c'est... Non, bah non, c'est pas le genre, euh, non, non. Mais bref, mais bref, euh, voilà. Et donc, euh, et en fait, on fait ce, on fait ce dernier, un peu, c'était un peu la dernière chance parce que les, les, les pilotes précédents n'étaient pas top. Et on fait ce pilote avec Clément et Patrick. Euh, c'est le pilote que je repasse, que j'ai repassé quelques fois, euh, ce lancement un peu euh, sous antidépresseur euh, qui euh, <rire> qui caractérise ce tout premier épisode. Et va bah, figurez-vous que ce lancement sous antidépresseur, qui peut paraître aujourd'hui euh, un peu mou et pas forcément euh, passionnant, bah, c on l'avait trouvé très bien. Et euh, bah, c'est vrai qu'il était quand même quoi c'était vraiment pas mal enfin c'était prometteur on va dire et on, a, on a mis en ligne ce, ce truc qui était au départ un format pilote et en fait voilà on s'est dit on va lancer et après on s'est retrouvé à la crêperie tous les midis pendant des années tous les mercredis midi. je crois hein. c'était le mercredi hein
8: Ouais, c'est ça, ouais, le mercredi, euh, la, la c'était voilà. ouais, le
0: programme. Et, et après, on enchaînait avec l'enregistrement de Silence en joue. Et euh, juste pour répondre... Et la mais la en... crêperie, oui, c'est important, parce que techniquement, <rire> c'était aussi pour la gorge. C'est vrai que <rire> le le, 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 le dorsalé, ouais, etc.
8: Ouais, c'était très <rire> important pour euh, voilà, préparer l'enregistrement.
0: Le, et voilà, et puis euh, bah, l'état d'esprit, euh, à ce moment-là, euh, c'était euh, super motivé. Moi, c'est vrai que, et surtout les premiers temps, euh, bah, c'était vraiment pour moi une respiration. Enfin voilà, j'avais envie de c'était un moment comme ça où je retrouvais Clément et Patrick et c'était vraiment la respiration de la, de la semaine et, et je pense que ça allait le rester c'est aussi pour ça que ça dure depuis 15 ans c'est que c'est un rendez-vous une respiration un, un moment un peu particulier dans notre dans notre planning qui euh, euh, qui nous autorise à blablater sur le jeu vidéo pendant une durée indéterminée euh, avec, euh... avec moins de crêpes maintenant. Avec je crois qu'il y a une <rire> question à ce sujet-là d'ailleurs. <rire> et, euh, et les discussions avec la direction de Libé à l'époque, je pense que le projet était assez général. C'était le projet Libé Labo. Donc, comme j'ai dit, il y avait à peu près tous les services qui étaient, euh, qui, à qui on a proposé de faire, euh, de faire des émissions. Il y a eu pendant longtemps un bar des sports pendant longtemps, il y a eu une émission politique euh, il y a eu. Une émission crois, musicale aussi. Une émi ah, alors ouais l'émission musicale avec euh, avec ouais, euh, des film, ouais. ouais ouais il y avait une... elle était super en plus cette émission ouais. musicale et, euh, et il y avait des, euh, des sessions aussi des sessions musicales où il y avait des groupes qui venaient jouer à l'IB euh, je sais même pas ce que mmh. sont devenus ces trucs enfin ces ces fichiers en fait ça, ça se trouve ça a disparu c'est il euh, y avait vraiment eu des, 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 des belles performances au, dans le studio, quoi, des musiciens qui venaient, on installait et tout, c'était assez rigolo. Et, euh, mais bon, après, c'est vrai que la, la différence... Et puis, il y avait écran.fr le podcast, que j'ai lancé quelques temps plus tard, euh, qui était sur la tech, euh, sur le numérique en, en général. Mais c'est vrai que... Bah, la différence entre Science en Joue et le reste, c'est que euh, moi, Science en Joue, je l'ai euh, pris à mon compte, on va dire. Euh, c'était euh, mon truc, je... et le truc de Patrick et le truc de Clément, quoi. Mais on, on voulait le faire, on était au rendez-vous toutes les semaines. Alors que c'est vrai que pour les autres sujets, c'était plus produit par l'IB Labo euh, qui euh, devait euh, relancer les journalistes et tout ça, qui, euh, bah, qui, qui avaient d'autres choses à faire aussi. Et, qui, euh... et donc, je pense aussi que bah, quand l'Ibé Labo s'est un, un peu arrêté parce qu'il y a eu la vidéo, parce qu'il y a eu d'autres choses, euh, moi, j'étais toujours, euh, vous ne m'enlèverez pas mon silence en joue, et puis, euh, et puis je continue, quoi. Tant qu'on tant qu ne me dit pas d'arrêter, ce que je dis maintenant, c'est que tant qu'on ne me dit pas d'arrêter, je continue sur <rire> silence en joue. Donc, euh, vu qu'on ne m'a jamais dit d'arrêter silence en joue, euh, euh, ça, ça fait 15 ans. Voilà, pour répondre à la question. Je vous promets, j'ai dit, on va répondre rapidement aux questions. J'ai l'impression d'être parti déjà dans un tunnel. Donc, euh, c'est...
8: Mais non, mais non,
0: c'est des origines. <rire> c'est important, c'est important. On va passer à la seule question de Manzazu, donc euh, la direction des sondages, hein, pour ceux qui, euh, qui saisissent. Comment sélectionnez-vous les jeux à chroniquer
7: est-ce qu'on peut révéler le processus si on Allez, fait je vous laisse aller, répondre. Je suis parti. Il y a un euh... fichier
8: Excel avec des pourcentages <rire> qui sont euh, pointés chaque. Non, pas du tout.
7: En fait. Il y a C'est oui,
8: très organique.
7: Le bordel. <rire> ouais, organique. Ouais, toi, oh, le, le mot organique, organique
8: sonne mieux quand même, mais euh, <rire> c'est organique.
7: Euh, comment, comment on fait bah, ça dépend de, des jeux qu'on suit euh, chacun de notre côté. On a hmm. nos petits trucs, nos, petits mar nos petites marottes. Euh, qu'on essaye plus ou moins discrètement d'imposer aux autres. C'est ça. Les sous-démers d'art filent des clés aux autres euh, en disant Hé, hey, je t'ai chopé ton jeu, je t'ai <rire> chopé ton exemplaire, tu peux pas dire non. <rire> et, euh, et voilà, ça se fait vraiment à la bonne franquette. Euh, après, il y a des. Ça, c'est quand on sait exactement ce qu'on veut faire. Ah, euh... Ouais. Après, il y a le, la configuration où on zone un petit peu pendant le week-end, on fait nos petits jeux chacun dans notre coin et puis on revient en début de semaine en disant euh, « Ah, il y a ça qui est bien, euh, peut-être que ça vaut le coup que vous essayez aussi », ou juste euh, une espèce de, de petit moment de flottement où on se dit bah, « J'ai joué à ça, mais c'est pas ouf ». <rire> puis,
0: voilà. bon, ça va être un jeu inconnu dont on dit du mal, hein ça. Copyright, Jeremy. Et en général, oui, on voit
8: dès le lundi, on voit un peu la configuration de la, de la semaine, quoi. Est-ce qu'on va avoir des, des gros jeux Est-ce qu'on va avoir plus des, des choses plus fragmentées où mm. chacun va amener euh... Ah bah, les
7: gros jeux, pour le coup, on, on le sait. On, hein. les venir, on, on, général, plus, on les voit venir en qu'on les ouais, voit venir. On, on sait, sait quand on va avoir les clés ou euh... du coup on peut les caler à une ou deux semaines d'avance, voire plus, mais c'est ouais. rare. Mm. Euh... Mais il y a quand même beaucoup d'improvisation qui se, qui se fait pendant le week-end, quoi, en fonction de nos jeux, <rire> euh, nos jeux du moment.
0: Le, le, le truc, pour remettre un peu la question dans le contexte de l'organisation de Silence on joue, c'est une question que moi je trouve assez importante, euh, qui, euh, qui a été longtemps un stress, euh, notamment à l'époque, euh, pour ceux qui sont là depuis assez longtemps euh, se souviennent peut-être, mais où, on, où les, les chroniqueurs euh, changeaient régulièrement. Euh, où il y avait comme ça un pool de chroniqueurs. Euh, et c'était cool, hein, parce que c'est vrai que ça permettait aussi de, de, euh, de multiplier mm -hmm. les regards. Euh, c'est vrai qu'il y avait des semaines avec Joël, avec Erwan, avec euh, euh, tous les gens de l'équipe de JV qui venaient euh, de temps en temps, euh, Kevin, Sophie, euh, Sylvain et, et, et tout ça. Et puis, et puis plein d'autres personnes, enfin Olivier Bénis de France Inter. Enfin Il euh, y, y a eu vraiment pas mal de gens, Jean Z qui qui sont venus, et, et en fait, j'avais comme ça une sorte de poule assez euh, protéiforme, et c'est vrai que le stress, c'était de quoi on va parler, à qui je vais demander s'ils ont joué à quoi, et en fait, c'est vrai que ça était devenu, euh, en fait, dans la phase préparatoire d'un épisode de Science en joue c'était devenu un, un truc assez compliqué à gérer, et un peu un stress hebdomadaire euh où j'avais vraiment du mal à, à, à m'en sortir, ce qui a donné un peu des, des périodes, voire même des périodes où il y a des séances en joue qui ont sauté, notamment, euh, je crois, la dernière année de No Life, où euh, j'avais énormément de mal à suivre, à, à organiser, à appeler les gens. Alors, je savais que Patrick était, était là, même si je crois me souvenir mmh. qu'il y a une ou deux saisons où tu étais euh, de manière oh, un oui, peu plus euh, ouais. euh, sporadique, parce que tu avais du taf aussi de, de, mmh. de, de ton côté, quoi. donc euh, c'était plus compliqué. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a, je ne dirais pas, qui a mis silence Joue en péril, mais qui est où c'était euh, c'était difficile quoi de, de, de mettre en place ce programme, et c'est vrai que, pas bah, pour revenir à la question aujourd'hui, le fait que bah il y a ces cinq personnes euh, euh, qui, qui sont là euh, de manière très régulière à Silence en Joue, ça permet de juste moi j'arrive, je demande à de quoi est-ce que vous voulez parler je peux avoir des propositions moi, des jeux que j'ai découverts. mais c'est vrai qu'on on joue le rôle on est un peu cinq têtes chercheuses où on, tous les cinq on connaît euh, relativement bien euh, l'industrie on suit chacun on a chacun son propre calendrier des sorties aussi ses propres intérêts ses propres passions ses propres, euh, propres thématiques euh, on, où on va suivre euh, de manière euh, particulière et donc c'est vrai que bah, moi de mon côté sur le planning ça permet d'avoir euh, des propositions à droite à gauche et puis on voit euh, Généralement le consensus euh, se dessine de lui-même en fait. Il n'y a pas. Euh, je crois qu'il n'y a pas eu de jeu censuré dans, dans Silence en joue. Je sais pas de souvenir. Non, je ne pense pas. pas récemment. Question, donc c'est toujours de Manzazu, comment organisez-vous votre temps pour arriver à assurer votre travail quotidien tester des jeux, préparer et enregistrer un podcast, vous tenir au courant de l'actualité du jeu vidéo et avoir une vie ou des loisirs. Et des loisirs. <rire> comment comment, comment s'organise Est-ce que vous avez une vie déjà hein
8: bah, C'est terrible. C'est que souvent, euh, une des difficultés, c'est de répondre à la dernière question sur euh, vous faites quoi quand vous ne jouez pas C'est vrai que parfois, il y a un vrai stress sur euh, bah, j'ai pas fait grand-chose dans la semaine. C'est vrai que ça peut être une difficulté. Euh, non, mais je sais pas pour vous, mais on a quand même cette chance de, bah, de travailler autour de l'industrie. Enfin, on est dans ce secteur, donc on est de toute façon, on est de facto, on a les pieds dedans, donc on suit l'actu, donc on est, euh, c'est pas comme si on était euh, en dehors de ce secteur. Donc, on, on sait ce qui arrive, on a tendance ah. vraiment à avoir les, les antennes euh, actives. Donc, voilà, je pense qu'il y, y a une corrélation entre notre quotidien et si l'on s'en joue qui s'imbrique finalement. Ouais. Euh, après, sur la gestion du temps, c est, c est, ça dépend vraiment, comme, comme tu disais, Marius, le, en général, on l'a reconnu depuis un moment, le week-end est capital. C'est vrai que bien préparer le, le week-end, savoir qu'on va attaquer vraiment des gens en profondeur pendant le week-end, parce que ça va être traité la semaine qui vient ou le, la semaine encore suivante, c'est important. Euh, moi, en ce qui me concerne, en général, il y a une montée crescendo, enfin, nous, on enregistre donc le jeudi. Et euh, bon, voilà, on est plutôt à la cool le week-end. Le lundi, ça va. Puis plus on approche, bon, ben bah là, il faut vraiment s'y mettre, commencer à chercher des news, etc. Et c'est, en général, voilà, c'est... La veille au soir, où c'est un peu plus intense, où là, il faut vraiment rechercher les, les infos, euh, ouais. préparer les news. Parce que c'est la news, elle est importante quand on prépare silence, on joue. Je sais pas pour vous, mais c'est le bah, c'est la première prise de parole qu'on a sur le podcast. Donc, il faut, faut arriver avec souvent des sujets plus euh, branchés sur l'actu, etc. Donc, c'est plus là où il y, y a vraiment de la recherche plus euh, ouais. de l'instant sur l'actu. On essaie du frais, en plus, sur quelque chose qui, en général... Euh, euh, sachant qu'il y a toujours un petit décalage entre l'enregistrement et puis la publication il y a 24 heures, c'est pas énorme mais quand même donc on essaie toujours d'avoir des choses assez fraîches et puis encore une fois il y, a, il, y a, il y a un aléatoire avec des semaines ultra chargées où on est obligé d'aller de, chercher des, des news euh, parce qu'il y en a beaucoup donc il faut faire un trip et d'autres où il n'y a pas grand chose où on est vraiment obligé de se cristalliser sur, un, sur, voilà, sur plus de faire de la recherche sur des sujets euh, mais en général c'est vrai que enfin, moi je sais qu'il y a une montée en puissance euh, plutôt en soirée, c'est vrai que je prépare plutôt silence en joue en soirée concrètement euh, euh, sur le, les tests de jeu, etc. Et voilà, en, en général, le mardi, le mercredi soir, je les consacre pas mal euh, à Silence en joue, enfin,
7: en tout cas au, au, au jeu, au, au programme. Marius euh... <rire> Est-ce qu'on a une vie et des loisirs En fait, moi, la solution, c'était de confondre <rire> mon travail avec ma vie et mes loisirs. Mazu qui s'occupe
0: du cinéma, des séries, de la BD et des jeux vidéo. <rire> dur, en hein, général, ouais, dur, non,
7: c'est juste, je file un coup de main de temps en temps. Mais... <rire> C'est vrai que des fois c'est beaucoup trop de temps en temps. Oui. Mais euh, non, mais c'est c'est je vais pas me plaindre. C'est le vrai. boulot, je l'adore. Euh... Après il faut après même dans le boulot trouver une place pour s'il en sont joue c'est un peu particulier parce que on parle de jeux dans auxquels je serais pas forcément amené à parler dans l'IB oui. euh... et inversement euh, ça me permet de parler dans l'IB de jeux je n'aurais dont je n'aurais pas parlé euh... Si je n'avais pas fait silence on joue. Donc, je, moi, j'y vois plus une hygiène de travail de me forcer à. à enfin, de me forcer. C'est pas le bon mot, mais. Euh, de me. De me contraindre. C'est pas mieux. <rire> C'est plus, plus simple de faire silence on joue et de faire le tri après dans ouais. les jeux euh, testés au cas devant euh, plutôt que de rester sur. Ça, ça me permet d'éviter de rester sur mes goûts à moi. Et quel... il y a quelque chose de sain, en fait, à essayer de. De pas s'enfermer quand on couvre un champ culturel dans, dans ses propres goûts ses propres certitudes c'est vrai pour ça pour ça je trouve que c'est vachement sain d'avoir cette émission en, en en plus et en backup enfin, c'est presque ouais c'est utile dans mon boulot même si ça ne se voit pas forcément ouais. euh, après bah, euh, en dehors de, de ça bah, c'est la vie de famille seulement j'ai des loisirs j'en ai pas vraiment euh, en dehors des jeux vidéo du cinéma des séries des bd
5: <rire> oui, <c 'est... rire> constat euh, terrible, un constat ouais, terrible.
0: <rire> moi, de mon côté, ça va un peu se mélanger avec la question suivante, toujours de Mandzazou. Euh, donc, qui il me... il était pour moi, combien de temps consacres-tu par semaine à Silence On Joue euh, C'est compliqué, je ne sais pas. J'ai pas fait le compte. Euh, après, c'est euh... comment dire Moi, le, le truc étant animateur plus que chroniqueur, c'est vrai que je peux. J'ai cette liberté, on va dire, euh, de et cette contrainte aussi, qui est euh, « j'essaye de jouer à tous les jeux dont on parle ». Euh, au moins pour avoir de la matière pour relancer le ou les chroniques heureuses qui vont aborder le, le sujet. Après, ça arrive euh, quelques fois que, euh, que je, je n'ai pas joué du tout, mais généralement, au moins, j'ai lancé le jeu, j'ai joué peut-être à minima une demi-heure, une heure, et puis évidemment, si c'est des gros jeux, ou si euh, j'ai envie d'y jouer, ou si j'ai le, le temps d'y jouer, je peux y jouer plusieurs heures, et, et ce genre de choses.
7: C'est vrai que c'est important, parce que quand tu es tout seul à avoir fait un jeu, c'est un peu un tunnel, quoi. Mm -hmm. Tu sens qu'il y a moins de... Enfin, T'es forcément moins intéressant si personne te relance. Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c est, c est dans la confrontation,
8: c'est vrai que ça manque en général. Ouais. Ouais. Quand il y en a un qui a fait... ouais, tout seul fait un jeu, c'est moins... Euh... C'est moins donc... une discussion, automatiquement. C'est plus du monologue, avec quelques relances, mais c'est moins... Euh... Voilà. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de confronter des visions d'un même jeu, mais avec, euh, en ayant euh, eu les, les manettes en main, quoi. C'est important.
0: Donc c'est vrai que généralement, mon mardi soir et mon mercredi soir, c'est euh, lancer, euh, maintenant que le programme est calé, euh, c'est au moins faire euh, une demi-heure, une heure de chaque jeu minimum, euh, sachant que la plupart du temps, quand même, sur les jeux principaux, euh, j'ai joué à peu près autant que, autant que tout le monde. Euh, mais, euh, mais après, voilà il y a d'autres questions qui vont, qui vont en parler, on sera peut-être amené à, à, à en, en reparler, mais dans, en termes de préparation, euh, et en termes de montage et en termes de mise en ligne, euh, c'est vrai que ça prend beaucoup euh, de travail. On va dire que dans une fois que, que tout est prêt, entre l'enregistrement, euh, le montage, la mise en ligne, on va dire que c'est un jour et demi de travail. Euh, par semaine, sachant que après, en fonction du, du, du vrai travail, entre guillemets, de l'autre versant de mon travail à Libération, euh, cette, jour et demi, ce, cette journée et demie par semaine peut devenir un jour, un peu où je grignote un peu pendant, sur la soirée ou la nuit, euh, pour euh, finir dans les temps, mais c'est euh, voilà, c'est à peu près ça, officiellement. Question suivante, c'est vrai qu'il faut qu'on accélère un petit peu, parce que c'est vrai qu'autrement on y est jusqu'à demain matin, et je pense pas que tout le monde est prêt et la nuit blanche prévue. Euh, vous est-il arrivé... Est là, la réponse va être courte, hein, je pense. Vous est-il déjà arrivé... Mais je trouve la question intéressante. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une vraie divergence entre chroniqueurs sur un jeu ou un sujet et mmh. au point de ne pas en parler dans le podcast C'est-à-dire d'être euh, tellement euh, l'un tellement, euh, euh, opposé à l'autre qu'on n'en parle pas dans le podcast. Bah j'ai divergences,
8: pas... oui. On a déjà eu des grosses oui, divergences. Oui. Mais De delà ne pas en parler, non, au contraire. Enfin, ouais. Je ne crois pas qu'on ait... Euh... Je n'ai pas le souvenir de jeux où on est bloqué euh, sur le fait d'en parler ou pas. Enfin, Je non. me rappelle d'une émission sur Detroit où on n'était pas du tout d'accord. <rire> Mais justement, on a fait l'émission. Ouais. Bah oui, on en, bien en a sûr, parlé. Bien sûr, bien on, sûr. on parlait de notre opposition, point de vue, etc. Je ne crois pas qu'on est bloqué à dire on écarte un jeu parce qu'on n'est pas du tout d'accord.
5: Au contraire, en fait, ça alimente même plutôt. C'est plutôt intéressant. Sera...
8: Bonjour.
10: Euh... Euh, ah, salut. Bonjour, en fait la, la notification pour euh, venir parler de Discord je l'avais jamais entendue, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans mon ordinateur et voilà. <rire> Bonjour, comment ça va Ça va, je vous écoutais,
0: je vous écoutais depuis oh, 5 minutes D'accord, donc bah, cette question non, ensuite, toujours, hein, on, est... <rire> on est toujours sur la première page de questions <rire> Pardon, ça, ça me fait rire ah, oui ok je
10: repars salut que, au que il faut manger
0: hein faut, faut dormir <rire> euh, avez-vous déjà été contacté par des éditeurs pour faire une chronique promotionnelle de leur jeu Eh bien mmh. figurez-vous que non dans le cadre promotionnel, c'est-à-dire rémunéré, enfin payé en tant que pub ou en tant que publi éditorial, je ne sais pas comment on appelle ça. Mmh. Euh... Même la
10: double émission sur Red Shadow Legends, c'était pas payé par... Euh...
0: <rire> je ne sais plus. Non, non mais non, non c'était de, de notre passion. C'est nous, on adore. Oui, voilà, on adore. <rire> Et Non, ça n'est jamais arrivé. Alors après... Euh, moi, je me souviens, que, alors ça n'a rien à voir avec ça, hein, mais euh, je me souviens qu'il euh, y, y a toujours ce, cette relation avec le marketing. Disons que nous, on est déjà euh, dépendant, entre guillemets, de la date de sortie des jeux, mais bon, ça, on n'y peut rien. Hein, C'est toute la, 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 la presse critique culturelle qui, évidemment, parle de, du moment où les jeux sont sortis. Donc, on, est pas, on a un calendrier qui est, euh, qui, qui est imposé euh, par, euh, par l'industrie. Et en fait, je me souviens qu'à un moment, on s'est dit, bah tiens, ce serait rigolo d'avoir des développeurs euh, au moment de la sortie de leur jeu. Ça peut se faire. Mmh. Je ne sais plus, on avait eu l'occasion, je crois. Je sais, je sais plus. Pour quel jeu c'était. Euh, je me demande si c'était pas un FPS. Et je crois qu'on l'avait fait une fois sur un Assassin's Creed aussi, où on avait eu euh, le directeur de la. Comment ils appellent ça euh, chez Ubi Mais euh, le directeur de l'univers Assassin's Creed en fait. Ouais, c'était euh, ouais, pas, pas exactement directeur créatif, mais euh, c'était. Euh, C'est quelqu'un qui, en plus, après, est monté à la. Dans la... Qui, qui a été responsable de toute la licence euh, ultérieurement. Donc ça nous est arrivé comme ça de faire des invitations de gens qui avaient participé à des jeux de manière très très proche, très
7: rapprochée de la sortie.
0: Et euh... Oui, mais
7: ça, ça venait de toi. Oui, oui, ça venait ça de moi. De oui, oui, non, 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 Toute la différence, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, ça pouvait être aussi une proposition. Tiens, il y a un tel qui est à Paris, euh, de, qui euh, un studio de Montréal, qui est à Paris. Et puis euh, moi, effectivement, je propose. Ah bah oui, c'est le, il est là le jour de l'enregistrement. Tiens, on va, pourquoi pas le faire venir dans l'émission. Et en fait, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté parce que je trouvais que ça ne marchait pas et que en fait les gens, je m'étais rendu compte, j'avais été confronté on va dire à l'aspect euh, bah, les gens qui sont en promo quoi et, euh, mm -hmm. et c'était euh, bah, c'est une contrainte on va dire euh, qui était euh, compliquée en tout cas pour moi pour euh, essayer de garder un, un truc euh, un truc intéressant en fait et c'était j'ai trouvé
10: que... Sans parler que je ceux veux... qui, font, euh, qui viennent parler de leur jeu sont souvent ouais, contraints par euh, différents... Enfin, ils ne peuvent pas tout dire, quoi. Typiquement, ouais. ils, ils ne vont, Et... vont pas acquiescer gentiment quand on va leur évoquer des défauts ou ce genre de choses, quoi.
7: <rire> Moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe-là, par exemple. J'estime je... que dans le cadre d'une sortie culturelle, là, on parle de jeux vidéo, il n'y a absolument rien de mal à parler à un créateur. Mmh. Les deux conditions qui vont avec ça, c'est, un, on a le droit, on se laisse la liberté de ne passer l'enregistrement si c'est pas intéressant mm. et deux on a le droit à toutes les questions possibles et évidemment on a vu ou joué au jeu
5: parce oui, c'est les conditions sûr. qui mm. me
7: semblent essentielles pour euh, pour faire ce genre de choses mais je trouve que ça dit déjà un problème de l'industrie de se dire ah c'est trop proche de la sortie ça va être suspect
0: ouais tu oui vois. alors moi c'était pas une question de, de, de suspect c'est que euh, en fait je pense qu'il y a une partie de l'industrie peut-être euh, une partie euh, artistique qui euh, je sais pas, qui est moins formaté, euh, tu vois, mmh. là on, on a appris euh, récemment à d'autres occasions qu'il y, un, un, y a un mot euh, dans, dans l'industrie pour les gens qui ont le droit de parler aux médias, euh, c'est les gens qui sont greenlightés, green ouais. je, je connaissais pas ce mot avant, il euh, y a des gens dans les studios qui sont greenlightés, ça veut dire qu'ils ont le droit de parler à la presse. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression. Enfin, moi, j'avais eu vraiment cette impression d'avoir en face de moi un truc euh, très, très formaté. Et ensuite, euh, je crois qu'il y a aussi dans le jeu vidéo euh, quelque chose de plus industriel euh, qui fait. Mais moi, c'est mon ressenti, et je comprends que tu ne sois pas d'accord, Marius, mais qui fait qu'il euh, euh, y a rarement quelqu'un qui va arriver, un jeu auquel on a joué, où on va avoir euh, zéro bémol, zéro critique, euh, et tout ça. Enfin je trouve c'est et puis c'est je trouve c'est toujours compliqué d'en parler soit de ne pas de décider de pas en parler parce qu'on a envie de parler de, avec le créateur de, de la façon dont il a construit l'univers et tout ça euh, mais si on n'en parle pas c'est dommage enfin ou on, enfin c'est aussi un peu mensonger de pas critiquer le jeu à, à sa, enfin comme on devrait comme on le ferait si le créateur était pas là et, et en même temps si on le fait il va la réponse va être il va taper à côté ou il va enfin je sais pas Toujours... Non mais il y, y a toujours Là, un,
10: oui. y a un, y a un mini euh, conflit d'intérêt euh, à chaque fois. Si c'est auprès du moment de la sortie, c'est obligatoire. Mais après, je pense qu'on peut le faire un peu plus tard. Vous l'aviez fait techniquement avec Des Desloop. Desloop, oui. Ça, c'était ouais. super.
7: Oui, mais tu vois, c'était l'idée, c'était euh, moi je voulais faire une double sur le une double page sur le, le level design de Darkan. Euh, la sortie de Desloop permettait ce truc-là. Le jeu est super. Et je t'ai proposé qu'on le fasse à deux et qu'on en tire un, un silence. On joue. Mm. Et, euh, et je pense que ce n'est pas déconnant de le faire dans la mesure où il ne s'agit pas de critiquer Deathloop, de faire une critique de Deathloop avec, les, avec des créateurs de Deathloop. Quoi. Oui. Évidemment, ça n'a ça pas ça. de sens. Mais là, c'était parler des conditions de... Comment tu crées les... Et justement, usos. en fait, euh, je, je pense je, que ces trucs-là, ça ne pose aucun problème, par exemple.
0: Ah, mais exactement, mais, et c'est pour ça que je dis, j'avais mis aussi, je voulais mettre ça en parallèle avec cette interview des, des level designers d'Arkane, qui là était totalement différent parce que le thème était précis, on parlait de la construction du jeu, du, la construction du jeu en, en elle-même, et qu'on était totalement en dehors de tout mode promo, en fait. Et ouais. c'est ça que... Ça, le, ça. le
7: souci, en fait, avec le jeu vidéo qui s'ajoute à ça, c'est qu'en plus, c'est vraiment un ouvrage collectif et que c'est difficile de parler à une personne ouais. qui serait le créateur. Enfin, on a appris à se méfier de ce truc-là. Et par exemple, les directeurs créatifs, c'est peut-être très intéressant de leur parler, mais naturellement, il y a une petite méfiance sur le côté euh, est-ce que c'est la bonne personne à qui il faut parler Est-ce qu'il est vraiment... est qu faut incarner les jeux dans une personne est-ce qu'il y a Après, pas ça un dépend bon de derrière ça quoi.
8: Ça dépend de l'échelle de production. Entre une, oui, un blockbuster avec 500 personnes derrière ou un jeu fait à 2 3 personnes, ce n'est pas du tout le même
7: euh, paradigme. pour l'index, c'est différent.
0: Alors, je la pose la question pour Patrick, mais euh, s'il te plaît, réponds. <rire> non mais, comment dire du bien de l'Atari ST quand on sait que l'Amiga 500 le surpasse en tout point je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un piège cette question, je me demande. <rire>
8: non, c'est une question que je peux comprendre. Après, moi j'étais euh, team Amiga, parce que j'ai eu un Amiga 500, c'était un vrai, vrai bonheur. Une grande page de jeux vidéo, enfin de mon, voilà, mon expérience de, de joueur. Euh, non, mais j'ai appris, justement, j'étais très euh, équipe Amiga à l'époque, et en fait, plus j'ai fait de recherches sur euh, bah, sur l'histoire du, du jeu, de l'informatique, etc., et plus je me suis rendu compte de l'importance de l'Atari ST, en fait, mm. de ce qu'il proposait lorsqu'il est arrivé en termes de prix, en termes de démocratisation de, de certaines technologies, hein, comme le bah, l'interface le, point-and-click. Euh, euh, enfin, il a apporté énormément de choses, le ST, avec cette idée de... Bah, C'est pour ça qu'on l'a appelé le, le Jackintosh. C'était le Macintosh euh, populaire, en fait. C'était vraiment la vision d'Atari à l'époque. Donc, euh, non, enfin, oui, évidemment, j'ai tendance à chambrer <rire> le ST parce que j'étais équipe Amiga et qu'on est. C'est une guerre qui reste active et, et j'adore, moi, ces guerres de paroisse, comme ça, ça fait partie du folklore du jeu vidéo et de l'informatique. Après, j'ai appris voilà, à réviser un petit peu ce côté euh, très biaisé que j'avais en tant qu'utilisateur d'une marque. Mmh. Et euh, aujourd'hui, je suis le premier à saluer bah, l'histoire du ST, ce qu'il a apporté. Et il était là avant l'Amiga 500. Enfin voilà, il faut aussi resituer les choses, les enjeux. Et euh, je garde une mauvaise foi d'apparence, mais dans le fond, je sais très bien que le ST était très, très <rire> important dans l'histoire d'évolution. Alors bah, Tu devrais que... lire tes livres à l'audio dans des podcasts entiers
10: <rire> Je pense que à... tu pourrais y avoir un public
0: je, je pense Patrick que tu as fait sans doute le plus court que ce que je pouvais imaginer pour ah tu l'as demandé. Ouais, moi je, moi,
10: je franchement
0: bravo hein. mais par contre c'est synthétique est -ce que... ah,
8: attends, Là... attends après tu, tu lançais Shadow of the Beast sur les deux DK, mais on rigolait moins <rire> déjà mais bon voilà après, après je sais que le ST était devant sur d'autres choses mais, euh, mais voilà une fois. Euh,
0: mais cette question qui finalement même en faisant une liste elle sera peut-être ta réponse sera peut-être plus longue pouvez-vous chacun lister les machines dont vous disposez actuellement pour jouer <rire> Et Patrick ouais, <rire> Tout, toi, Patrick. <rire>
11: <rire> bon, on euh, s'en va. Bah, pff,
8: non, quoi, ça fait, non, mais pour jouer, mais oui, activement. Enfin, les choses, bah, évidemment, bah, j'ai envie de dire PS5. Euh, moi, je suis Xbox One euh, avec Kinect branché, donc je suis vraiment à l'ancienne sur la Xbox euh, Switch. Euh, après, la Amiga, euh, Amstrad. Toujours, j'ai toujours un Amstrad pas très loin. Euh, un peu tout. tout, très franchement. Euh... Si, non, j'ai pas de CDI. J'ai pas de CDI, et ça me manque, le CDI. <rire> euh, c'est celle que
0: t'as, parce que, parce que si, si ah, celle fais... qu'on a, bah ouais, non, ouais, bah, euh... Si on, li on liste celle qu'on a pas, c'est fini, là.
8: <rire> <rire> non, mais à peu près ouais. tout, hein, dans les machines actives, je crois. Je suis pas un gros joueur sur mobile, enfin, sur téléphone, ouais. par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas beaucoup. Euh, Patrick, t'as pas, as pas de Panasonic IQ, par exemple
10: ça, tu, là, tu as ça
8: euh, non, non, j'ai pas. Ah. Non, par contre, j'ai de la 3D j'ai de la Jaguar. C'est important la Jaguar, mais euh, non, non, j'ai pas, non, j'ai pas.
7: Marius, t'as quoi euh, bah, j'ai le, le, le matériel actuel, donc PS5, euh, série X, euh, la Wii, un PC. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre La Wii
8: actuelle Tu dis Wii actuelle Non, pas la Wii,
7: la Switch.
8: Ah. <rire> ah mais la Wii, c'est important aussi. La Wii, la Wii, U aussi c'est important
7: aussi. Oui. Je sais pas, la Wii.
10: Si...
8: Suriam va devenir pas,
10: oui. ce papa qui dit la Nintendo pour désigner la PlayStation ouais. 6.
7: <rire> et le reste, bah, c'est parti chez mes parents ou, euh, ou revendu. D'accord.
8: Ah ouais. Mmh. Là, tu n'empiles pas. Tu n'empiles pas du coup. Non. Après, c'est un choix de vie, hein, ça c'est sûr. <rire> ouais.
10: euh, moi, ben, pour travailler, euh, j'ai juste une Switch et un gros PC. Ça me suffit pas mal. Il ouais, y a pas parlé PC, euh... c'est
8: vrai. Il
10: ouais. y a juste les, euh, les exclus euh, PlayStation qui peuvent m'échapper de temps en temps, mais après, c'est pas non plus une grosse spécialité de ma part et ça me, mmh. ça me manque pas, on va dire. Donc, mmh. De toute façon, Sony arrive sur PC de plus en plus. Quelque chose me dit que je pourrais continuer ce petit train de vie euh, <rire> encore longtemps. <rire> Sinon, ouais, je, je dois avoir deux, trois vieilles consoles qui traînent. Je dois avoir bah, la Wii U qui, est, qui prend la poussière, il faut que je la revende. Euh, si tu veux, Patrick, je te l'amènerai la, la pour un anniversaire. <rire> euh, et je dois avoir. Euh, et je dois avoir la Wii qui traîne aussi euh, une bah, garde DS. la Wii U,
8: elle est rétro-compatible, il, il y a beaucoup de gens au euh, aujourd'hui qui utilisent la Wii U pour jouer au jeu Wii en bonne définition. Bonjour, ouais.
10: euh, <rire> j'estime que le piratage euh, fait partie de la préservation du jeu vidéo et donc ah, j'avoue que l'émulation est plutôt la solution privilégiée en ce qui me concerne. Ah, non, mais je ne vais pas te oui, mentir. Oui mais,
8: mais, mais tu manques le, le feeling, oui. Tu oui. Vois, le gamepad et tout ça. Le, le, mais euh, je n'en doute pas et,
10: et je ne dis pas que les autres pas le droit de faire ce qu'il veut je préfère euh... disons, disons que j'ai découvert le monde merveilleux euh... enfin le monde merveilleux j'ai découvert Mario 64 en 4K euh, 60 FPS ouais. avec euh, <rire> avec euh, pas de pas de limitation de, de field of view je bien donc ça porte fin, mais en gros les éléments s'affichent à l'infini c'est une autre manière aussi de revisiter ces jeux vidéo et pour Même ça
8: l'émulation
5: c'est plus, ah, c est c est plus
8: le, le feeling d'une T'as pas le feeling de l'Ultra 64 tu mettais la cartouche dedans, le bruit, euh, la manette qui est quand même très singulière, hein, à moins que tu aies une émulation de manette aussi. Non, le, le pad N64, il est bien particulier.
1: Là, euh, je le, suis d'accord. Les matériaux, tu sais,
8: le, le petit bouton d'allumage, clac Le petit bruit quand tu allumes une N64. Est-ce est que tu l'allumes, mais encore que... aujourd'hui C est, c est non, mais je... encore une fois, je ne juge pas le mode de vie des autres, je dis juste
10: qu'en <rire> ce qui me concerne, euh, c'est vrai que je suis plus euh, sur la préservation numérique euh, que mmh, physique. Mais c'est important. Un
7: tube cathodique aussi, parce que c'est quand même pas fait pour.
10: C'est clair. <rire> c'est vrai. Bah, ça. ça, vrai que le cathodique, ça est est, ouais. Problème. Ah mais je plains surtout les joueurs de Smash Bros. Melee qui continuent à jouer sur des euh, écrans cathodiques en, en tournoi et euh, un jour est-ce qu'il y aura encore euh, <rire> enfin, le, Je me demande le jour où le dernier écran cathodique va, va mourir de, au-delà de toute respiration, je ne sais pas comment, comment on va faire.
0: <rire> et moi pour ma part j'ai la partie euh, travail on va dire avec euh, Ordi, euh, Xbox Series et PS5 et euh, bah, les, les autres consoles qui sont encore actives c'est PS4 et Xbox One euh, mmh. Switch euh, et la Wii U est encore active chez moi. Ben il oui. oui, y a Vita
8: aussi, moi. Parce qu'il y a Rayman Legends,
0: console. notamment Rayman Legends, euh, qui tourne sur la Wii U, et puis euh, je crois qu'il y a un Yoshi euh, Woolly World euh, qui mmh. euh, tourne sur la Wii U aussi, et qui est hyper cool. Euh, voilà. C'est vrai que quand
10: on a une, quand on a une famille et des enfants, euh, l'aspect, euh, comment dire, l'utilisation des consoles après leur vie, enfin une
0: deuxième vie qui arrive euh, bien quand bien
10: même sûr. pour les consoles. Ah, quoi, qui clairement, moi, combiner, à la DS
7: a trouvé une nouvelle jeunesse, quoi.
0: Ah, c'est vrai, il ah. y, y a aussi des, des 3DS. Ah oui, oui. Hein. Exact, ça marche aussi. Euh, Quelle est... Hop, on a la suivante. <rire> je rappelle qu'on est encore sur les questions de Manzazu mais c'est lui qui a posé la plus grosse liste au début. Hein. Donc euh, après, ça, je pense qu'il y a des questions auxquelles on a déjà répondu qui vont revenir. Enfin voilà. Euh, quel est votre meilleur souvenir concernant Silence on joue Alors moi j'ai mes réponses, mais mais vous. Patrick, toi qui es là depuis oh, le début, c'est dur, hein, difficile, 15 Il y en a tellement. Bah, L'éléphant
8: dans la pièce, parce que c'est vrai que c'est un peu l'expression qu'on ressort très, beau, très souvent en ce moment. Bah, c'est la 500e, évidemment, ouais. parce que c'est récent, parce que ça nous a tous marqués, etc. C'est difficile de choisir un souvenir. Euh, allez, Alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur souvenir, mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était en plein confinement, en fait. Quand on a relancé « Si l'on s'en joue » pendant le confinement. Mm. Euh, pour moi, c'était vraiment... Euh, bah, c'est un truc important. De, de... C'est tout bête parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît déjà loin et heureusement. Mais on entrait dans une phase un peu singulière quand même. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que retrouver ce, bah, ce rendez-vous hebdo qui était presque un, un îlot de normalité, entre guillemets, mmh. même si on commençait à travailler bah, du coup en distanciel, etc. Euh, moi, ça m'a fait un bien fou. Enfin, c'était vraiment ouais. important de, de garder les, les pieds ancrés dans cette, euh, cette habitude, relancer ça, de se retrouver entre nous, même si c'était à distance. Euh, en plus, on sortait d'une phase où c'est vrai qu'on on était en studio juste avant. On avait pris voilà, des habitudes en studio, etc. C'était une sorte de reboot un petit peu euh, dans ce contexte très, très, très singulier du confinement. Ouais. Et moi, ça m'a marqué. C'est vrai que c'est une période euh, de silence on joue. C'est pas forcément la meilleure, mais c'était vraiment marquant pour moi. Ce, cette relance, à un moment, où on était peut-être au plus bas. C'est vrai que je ne je pourrais pas dire au bout de combien de semaines on a relancé. Je, mais je on, a, on a relancé direct, hein, je crois. Direct. Hein. Et, et c'est vrai qu'on était tous un peu à genoux, je pense. Dans nos... On avait tous un peu le moral dans les chaussettes. Et ça, c'était voilà, un moment de, de reprise, de se remettre en route. Ouais. C'était important. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas.
0: Non, mais tu as totalement raison. Je n'avais même, même pas mis ça dans, dans... quand, quand j'ai vu la question. Ça ne m'est pas venu. Mais c'est vrai que... Euh, les premières semaines de confinement qu'on était dans l'inconnu euh, complet bah oui, pour le vrai. coup, hein, euh, on va, on a appris enfin on a appris, on fait comme on peut hein, et surtout en ce moment mais en, à, à vivre avec le Covid mais c'est vrai que ces premières mm. semaines euh, c'est surtout pour nous qui euh, sommes biberonnés aux, aux attaques de zombies et, euh, et aux cataclysmes euh, <rire> aux apocalypses on est un peu euh, en quoi. Hein. <rire> ouais, un un peu. mais what the fuck qu'est-ce qui nous on arrive ne fait pas, quoi. et, euh, et c'est vrai que le côté euh, ouais. le, le le côté de se retrouver à parler de jeux vidéo euh, sur Discord euh, toutes les semaines, c'est vrai que c'était
7: c'était très cool. Marius ouais, j'aime beaucoup cette réponse aussi. Et puis en plus, je pense que, même si le, le boulot en studio était cool, parce qu'il y avait un côté très... Ouais. Euh, enfin, c'était humain, quoi. On était tous, mmh. tous les quatre. Et, euh, euh, mais mais je, moi, j'étais encore euh, un peu noob dans l'exercice, et j'avoue que j'étais toujours un peu stress. Et je pense que le côté euh, délocalisé m'a un peu euh, permis de relativiser et de, mm. de parler plus simplement. Enfin, moins, moins on stress, quoi.
0: D'accord.
10: Corentin euh, moi ça va peut être être un poil plus égoïste mais après tout euh, ça c'est des expériences personnelles aussi si on s'en joue Et, bah, la première quoi la première que j'ai faite euh, de silence en joue je pense c'est celle que je garde, dont je garde un souvenir un peu euh, ému parce que bah, j'écoutais grave silence en joue en fait avant d'y participer euh, c'était un peu le podcast jeux vidéo euh, de mes études j'avais on avait bien ou pas T'aimais ou pas tu aimais pas bien, bien je dire maintenant entre nous allez <rire> non, non bien sûr bah, je j'aurais pas continué mais j'étais pas assidu assidu par contre il enfin, y a eu des périodes un peu moins ah. assidu j'ai eu des périodes où j'étais plus occupé aussi. Euh, et donc, euh, quand. Euh, parce que c'est Corentin Lamy qui m'avait euh, introduit, je crois, euh, ouais. au podcast. Euh, mmh. euh, un Corent... On se sert les coudes hein, entre Corentin, c'est bien connu. <rire> c'est un
8: petit club et fermé. Euh...
10: <rire> et du coup, euh, ouais, donc voilà, j'étais un énorme. Enfin, j'étais très content de venir à Si on joue. J'avais envoyé des minutes culturelles, je suis allé les retrouver, euh, les, les déterrer. C'était pas facile. J'en avais fait une sur Zelda, mais il euh, n'y avait pas. Je euh, crois qu'il n'y avait que Clément Apap qui galérait de ouf sur mes questions ultra spécialisées donc <rire> c'est dommage et donc c'était donc j'ai pu le retrouver là ça y est j'ai la page libération devant les yeux euh, c'était le 8 octobre l'émission du 8 octobre 2015 et c'était sur bon. euh, c'était sur mario maker je suis venu pour parler de mario maker ah mais oui mais oui et c'était bah rue béranger surtout <rire> donc ah, oui, euh, ah, oui, oui, oui. première fois que je foutais les pieds à libération et pas genre libération libération genre les, ouais. les, les locaux historiques ah, ouais. euh, tout ça le canal historique euh, ouais. Ouais, c'était quelque chose d'un peu impressionnant et, et rigolo parce qu'en plus, donc pour ceux qui, qui savent pas, euh, y a toutes les raisons de pas savoir, les anciens locaux de Libération étaient dans un ancien garage, un ancien parking, pardon,
5: ouais.
10: euh, et donc il y avait cette euh, ce, cette espèce d'escalier en torticolis, enfin en, en euh,
0: pas en torticolis comment on dit
5: en colimaçon en, c'était ouais. oui, on appelait ça ouais, la vis
1: a... c'était
0: la rampe d'accès euh, euh, qui tourne qui tournait autour <rire> euh, que, singulis, que vous connaissez ouais. dans les dans les parkings pour monter euh, que les voitures montent aux différents étages nous c'était un ben grand nous, couloir café. Euh, voilà
10: ouais, et c'était pas les marches voilà, c'était une rampe et donc c'est très bizarre d'avoir ça au milieu de, de, de alors je me rappelle moi je me rappelle que je suis arrivé dans les bureaux de c'était c'était Gaston Lagaffe il hein, y avait des papiers partout mm. euh, des journalistes qui étaient euh, occupés à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs affaires. Et, euh, et, ouais, et puis, euh, au détour d'un couloir, un studio d'enregistrement complet, euh, il y avait quelque chose d'un peu magique là-dedans. Ouais, J'ai ai bien aimé ma toute première. Et j'étais encore plus content de revenir, et de revenir, et de revenir, et de revenir. Et de revenir. <rire> euh,
0: moi, bah, mis à part euh, ce que tu as raconté, Patrick, parce que c'est totalement vrai, euh, moi, un des très, très grands souvenirs, euh, un des très, très grands souvenirs, bah, c'est la... ce qui est arrivé à la 200e, <rire> euh, bah, non, mais c'était un truc. Euh, aujourd'hui, même aujourd'hui, quand, quand je le raconte, ça me fait quelque chose. Pour ceux qui n'étaient pas là, bon, j'ai raconté l'histoire et puis il y en a beaucoup qui l'ont vécu en live. Euh, on enregistre la 200ème en public on avait déjà fait quelques trucs en public euh, ouais. à l'époque, mais où il y avait vraiment le petit cercle des, euh, des, des, des plus fidèles euh, qui, qui étaient là. Euh, notamment Jérémy, euh, qui avait déjà été euh, là, enfin que j'avais déjà croisé et tout. Euh, je sais même pas si tu étais venu en, en public à un moment, mais euh, 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 il voilà, y avait quelques, quelques personnes qu'on retrouvait parce qu'on avait même fait des enregistrements où je me souviens, j'avais prévenu le jour même... Euh, bah, venez en studio. Et puis, euh, je crois qu'il y avait euh, 20 pers 15 personnes qui étaient venues dans le studio à Libé euh, pour enregistrer la toute première en public. C'était là. Mmh. Mais bon, bref, on avait cette 200 ème et on l'avait fait à la à la Guété lyrique euh, à Paris enfin c'était ils, ils inauguraient un nouveau lieu un peu où ils avaient, où on pouvait faire ça et donc il y avait 100 150 personnes qui étaient là on avait fait un, on avait préparé un truc monsieur Fall nous avait fait une vidéo euh, qu'on avait passé sur grand écran enfin bon, c'était vraiment super cool et à la fin de l'émission, je me rends compte que, parce que ça me... Re... En fait, eux, ils étaient là, ils avaient toute une, euh, une infrastructure pour, pour diffuser, pour faire des conférences, quoi. Mais ils n'avaient pas de quoi enregistrer. Moi, j'avais branché mon petit truc pour enregistrer le, le podcast et je n'avais pas appuyé sur « Enregistrer ». Et j'étais totalement dévasté au moment où c'est arrivé. Bon, après, on allait boire des coups. Euh... Avec ceux qui voulaient euh, à Paris. Tu bien rendu bon. compte quand du coup en fait. bah, Au moment vraiment où où, au moment où on part quoi. Enfin, ouais, C'est ça au ouais, moment de, de... Ouais. de au moment backupé, où quoi. on débranche quoi. <rire> où on... Et, euh, <rire> et après, on avait cherché parce que normalement, elle était à l'époque diffusée en, en, en streaming, en streaming euh, mais ouais, euh, bah, ça n'avait pas bien marché, il n'y avait pas d'archives. Enfin, bon, bref, c'était vraiment. Y il avait, y avait des gens qui l'avaient écoutée et qui avaient commencé à enregistrer, mais qui n'avaient pas gardé ou qui étaient partis en cours. Enfin, bref, on avait zéro trace. Et puis, dans le forum, euh, il commence, bah, du coup, ça commence à se savoir. Et puis, il bah, y a des gens qui commencent à demander à ceux qui étaient là bah, « racontez euh, ». Racontez ce que vous avez vécu, quoi, comment ça s'est passé et tout ça. Et puis, une personne commence à dire « ah ben, bah, ça a commencé comme ça ». Et puis, euh, l'autre personne dit « ah ben bah, oui, mais après, il a dit ça » et puis tout ça. Et puis, en fait, ils, sans qu'on personne demande, ils se sont mis les gens qui étaient là, enfin, ça se trouve, il y, y a des gens qui, qui sont encore là euh, dans, 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 dans la pièce, dans la, dans la grande salle, ils se sont mis à... Euh, Ré à, le, à réécrire, euh, à, un pile. peu façon pièce de théâtre, à réécrire l'intégralité. En fait. euh, voilà, ils ont fait un framapad, euh, un framadox peut-être à l'époque un framapad et, euh, et chacun pouvait modifier le, le fichier, enfin c'était vraiment un framapad ouvert et, euh, et voilà. Et donc ça, ça finit le, le truc faisait des dizaines et des dizaines de pages, vous pouvez le retrouver, il y a encore euh, le lien, euh, le, le, le truc existe encore euh, sur, euh, sur libération.fr et, et tu l'as euh, encadré chez toi, tu l'as imprimé tu non, mais je crois, je crois <rire> que c'était le moment le plus émouvant, enfin ah ouais, c'était enfin, hein. hyper émouvant, il y avait un truc hyper collectif, c'était... Le truc est réel, toi. on a, je sais plus, ça devait durer deux heures, on a deux heures, il y avait Eric Viennot qui était là, il y avait, euh, voilà, deux heures de retranscrit, de mémo avec grâce à la mémoire de tous les, de une bonne partie des gens qui étaient présents sur place. Et donc bref, et euh, j'ai un truc un peu plus euh, égoïste, euh, <rire> mais parce que quand on me parle de souvenir, enfin, je sais pas pourquoi ça m'est revenu, euh, c'était en 2014, je reçois une photo de quelqu'un qui dit. Euh, est-ce que t'as vu le dernier Spirou et Fantasio Et donc, euh, parce qu'il y avait un Spirou et Fantasio qui venait de sortir, euh, c'était euh, Spirou et Fantasio. Alors, c'est le tome 54, pour ceux qui ne savent pas. C'est Spirou et Fantasio, le groom, ça s'appelle le groom de Sniper Alley. Et donc, <rire> et il m'envoie une photo. Et là, je, franchement, je je ne je je, je savais pas. Parce que j'avais encore, je rappelle hein, quand même que euh, même, euh, je parlais... Enfin, euh, voilà, j'avais l'impression de faire notre truc dans notre coin, quoi. Et puis, bah, en page de, de dédicace, en hein, page de, avant que la BD commence, donc c'est euh, dans les remerciements, il remercie Erwan Cario et son équipe de Silence en Joue, ainsi que Zoé pour le meilleur, Zoé qui est sans doute soit sa fille, soit sa femme. Mais bon, que, donc euh, voilà, il y avait euh, Silence en Joue et, et, et dans la dédicace d'un numéro officiel de Spirou et Fantasio. Je... Et au moment où c'est arrivé, j'étais. Mais... J'étais assis et je ne comprenais pas ce qui se passait. Quoi. Et donc, c'était en, en 2014. Voilà, c'était euh, sur le... Vous pouvez, je ne sais pas si dans les réimpressions, c'est resté. Mais en tout cas, dans la première version, euh, dans le tome 54 de Spirou et Fantasio, est dédicacé à Silence en joue Et j'avoue que ça m'avait euh, un Très peu... Il n'y
10: a, a pas une base... Y a Pas une base de données de la bande dessinée, genre euh, IMDB, enfin qui serait plutôt IMBD là, mais euh, où on pourrait voir comme ça euh, la preuve que vraiment tu es dans les remerciements. Ce serait intéressant de trouver. Ah, ça. Je peux vous
0: poster une photo. Hein, elle est dans mon. <rire> ah, tu as la photo. <rire> je me suis a... du coup, j'ai couru à une librairie euh, à côté de Libé et j'ai acheté un, un Spirou et Fantasio, chose que j'avais pas fait depuis quand même pas mal d'années. Et donc, euh, et donc voilà. Et en fait, après j'avais eu, j'avais échangé par mail avec Johan, donc il était dessinateur à l'époque de, de Spirou et Fantasio. J'avais remercié et tout. J'avais trouvé son mail et euh, il m'a Dit bah ouais, je vous remercie parce qu'en fait euh, vous m'avez accompagné pendant tout le dé, la, dé, toute la période où je dessinais la bande dessinée. Euh, J'écoutais, je me refaisais des anciens Silence en Joue en fait. Il rétro-podcastait à l'époque, même en 2014, il rétro-podcastait Silence en Joue euh, pour l'accompagner lors du, lors du dessin. Voilà, <rire> voilà. Et puis bah, on continue. Alors euh, après, le Discord vient de pas dépasser les 2000 membres. Est-ce que cela change quelque chose à votre façon d'aborder le podcast? Pour ma part, euh, bah, je l'ai dit hein, dans l'émission d'aujourd'hui, donc je vais pas me répéter, mais euh, voilà, c'est c'est aussi une impression de parler euh, de parler à des gens et tout ça, de plus faire le podcast de la même manière. Mais je sais pas si vous ça change quelque chose.
10: Pas bah, vraiment, non. Enfin, disons que, c'est vrai qu'à l'époque du forum, euh, il suffisait de passer euh, la veille du, euh, <rire> la veille de l'émission suivante où on participe pour, pour savoir un petit peu ce qui a été dit. Là, maintenant, il faut, il y a une présence un peu plus, <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> il y a une présence un peu plus permanente à avoir pour tirer euh, la substantifique moelle du plaisir d'avoir une communauté aussi active, on va dire. Mais euh, non, non, ça, ça change pas tant que chose. Pour moi, j'étais convaincu qu'on était écouté, mais c'est vrai que, c'est vrai que là, maintenant, il y, y a une autre dimension. Quoi. Il, faut, euh, il faut, faut, faut être là aussi un petit peu. Quoi.
0: Il pose aussi la question y a-t-il des jeux ou un genre de jeux qui sont incompatibles avec Silence on joue euh... Visual
8: novel. Vrai. <rire> <rire> non mais c'est vrai. Visual novel et FMV. Ça, je pense que. Ouais, moi, et la VR. Euh, ouais.
10: <rire> et la VR, voilà. Tout, tout ce qui est un acronyme en fait, c'est ouais,
2: interdit, proscrit. Euh,
10: Par exemple, regardez, les FPS, on n'en parle pas non plus. Les ATS. FIFA, on n'en parle pas. Non, mais ils ne sont pas
0: incompatibles. Non, ouais. Non, ouais, c'est quasiment, je pense pas.
10: Mais c'est. Euh... Non, mais ouais, en fait, c'est plutôt genre on s'en fout et donc on ne va pas en parler, plus qu'une incompatibilité. Euh...
8: STL, un monde d'intérêt sur les, les jeux de guerre tu vois les Call of Duty c'est qu rare qu'on se penche dessus par exemple ouais. vraiment on le fait très rapidement parce que, parce que c'est tout, c'est juste que c'est pas dans nos dans nos goûts perso, euh, ni, l ni, ni les uns ni les autres. Je sais pas ce que vous en oui, pensez. Oui, mais, euh...
0: mais et puis parce qu'il y a un truc de répétition dans ces licences qui fait que, enfin, euh, moi je, je réessaye régulièrement euh, des Call of Duty. je sais que j'avais ouais. euh, j'avais joué à Modern Warfare euh, à l'époque. J'avais joué pas mal, mais il y a une impression aussi de pas avoir grand chose à en dire en fait. À en dire, ouais, exactement. C'est pas c'est pas ouais. forcément de la censure. C'est qu'est-ce que j'ai à dire euh... Moi, j'ai toujours ce problème-là avec les jeux de caisse, par exemple. Où j'ai l'impression ouais. de. Après, s'il y a un Forza Horizon, il y a autre chose à dire parce qu'il y a tout l'environnement, il y, y a ce genre de choses, mais euh, un Forza Motorsport, euh, je suis un, ou un Gran Turismo, dont on n'a pas parlé, le fait vrai. est que je suis un peu démuni, en fait. C'est vrai que c'est tellement. Il y a le sport
8: aussi, la question du sport, où c'est difficile, bah, mais vous nous régalez avec billette tous les ans, donc euh, voilà, rien que pour ça, c'est. Euh... Voilà, mais. Je, en... je vois.
10: Je vois... Je, je vois, il parle des MMO mais euh, dans, le, dans le chat, euh, mais les MMO, le problème, c'est que ça demande un investissement qui fait que c'est compliqué pour nous de tester, ouais, en fait. Ouais, c'est euh... comme
7: les STR, c'est des trucs où il faut tellement de temps pour apprécier le jeu, pour voir les subtilités ou non, que, que c'est... Hum.
10: Parce n'a pas envie non plus de dire des bêtises, parce que c'est des, euh, des jeux qui peuvent se révéler, en effet, après une certaine durée de temps. En ce qui me concerne, je suis un grand avocat des, euh, des, des expériences courtes et, euh, et des jeux d'une soirée, on va dire, mais les gens ont le droit de s'amuser aussi sur euh, des centaines et des centaines d'heures, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais du coup, pour nous, c'est plus compliqué de manière pragmatique à, à tester, quoi.
0: Oui, oui bah c'est ça. Après, c'est vrai que moi, les, les, les MOBA, par exemple, je, je suis totalement... Euh, tu vois, ils sortiraient un League of Legends 2. Je serais bien embêté parce que, pour le, coup, <rire> euh, pour le coup, ce serait quand même une sortie un petit peu importante. Et, euh, et je sais que j'ai déjà essayé de lancer le truc. Je comprends que dalle. Et ça me fait peur, ouais. en fait. Donc, euh, c'est... Euh... Bah on... Du coup,
10: après, on peut toujours prendre des angles qui nous aident à, à en parler. Et, typiquement... Euh... On dit, on explique quel est notre euh, notre ressenti de débutant euh, sur un jeu qui justement on sait euh, se se révèle sur très longues heures. Ça, ça, on peut le faire, mais mais c'est pas ça peut pas être l'alpha et l'oméga quoi
0: Marcel Chavoin nous signale qu'on n'a pas parlé de Flight Sim non plus mais voilà c'est ouais. aussi voilà. On, a, on a des angles morts plutôt que des jeux incompatibles en fait on ouais. sait qu'il y, euh, y a des angles morts on essaie d'en avoir le moins possible et, euh, et, et voilà mais on, 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 fait, on fait avec euh, et une question alors c'est c'est revenu peut-être qu'on abordera plus euh, rapidement, les, les, selon les angles, tout ça, mais euh, comment Silence en Joue euh, est-il perçu par Libé depuis ses débuts jusqu'à maintenant Alors, c'est la question un peu large, mais euh, euh, cette perception a-t-elle évolué avec le succès de l'offre spéciale d'abonnement pour les auditeurs de Silence en Joue euh, Alors. Pendant longtemps, 40, euh, ouais, non, juste, je ne je, je fais que des tunnels, je suis absolument désolé, j'espère que ce n'est pas non. pénible. Euh, bah, tu es, euh... hein, euh, <rire> es chez toi,
10: chez euh, <rire> toi, ouais, franchement, prends tes aides.
0: Disons qu'il y, y, y a différentes phases dans l'histoire de Silence en joue Il y a eu la première phase où ça a été un projet de Libé Labo, donc forcément il y avait euh, l'équipe de Libé Labo, c'était le projet de Libé Labo, donc on était euh, totalement incorporé à un projet industriel. De, de Libé. Euh, Libé Labo s'est arrêté, alors je sais plus si c'est en 2011, 2012, ou en tout cas dérivé vers la vidéo, il n'y a plus d'audio euh, en tout cas produit par l'équipe de Libé Labo, euh, sauf que euh, Silence en Joue et faire le podcast à l'époque, ont continué parce que moi j'étais motivé, je voulais continuer mes podcasts et donc personne ne m'a empêché, comme j'ai dit, hein, on ne me dit pas d'arrêter, je continue. Mais à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai que Silence en Joue est devenu un peu plus sous-marin, entre guillemets. C'est pas que c'était un secret, c'était un secret pour personne et, et, et tous les gens autour de moi savaient que je le faisais, enfin voilà, il n'y avait aucun souci, euh, mais, euh, mais ça faisait plus partie d'un projet industriel euh, de, de, de Libé. C'était euh, un truc un peu à part, euh, qui a été reconnu, donc euh, ça ne gênait personne, et puis euh, les gens euh, savaient, et les, les, chaque épisode de Silence en joue, ils ont tous été annoncés euh, dans Libération, sur Libération.fr, qu'il y avait même parfois des encarts euh, dans le journal sur euh, Silence sur en joue, enfin voilà, c'était un programme de Libé, mais, euh, mais c'était plus un projet industriel. Après, il y a eu euh, bah, carrément le moment où on a déménagé, où là, euh, bah, il, fait, il a fallu carrément aller chercher euh, euh, des jeux endroits pour enregistrer parce qu'on n'avait plus de studio. Donc, enfin euh, voilà, ça devenait un peu compliqué. Donc, « Si on s'en joue » est de fait devenu, on va dire, de plus en plus sous-marin. Et c'est vrai qu'au euh, début, on a, quand on a déménagé, on, a, on était dans les mêmes locaux que l'Express et l'Express avait un super studio de Web TV euh, qui pouvait nous servir. Euh, quand l'Express a vendu ce studio de, M, de, de Web TV, on n'avait plus accès, euh, bah, on, moi, il a fallu que je trouve une solution un peu tout seul. Donc, j'ai trouvé No Life. Alors après, j'ai demandé à la direction de Libération, vous êtes OK pour euh, qu'on fasse un partenariat avec No Life Ils ont dit « Ça nous coûte des sous ?» J'ai dit « Non. » ils ont dit bon d'accord euh, et, euh, et donc je crois que ça revient souvent à cette question au final non <rire> oui, ça coûte voilà. des sous, oui non euh... <rire> voilà et donc, euh, et donc pour le coup euh, c'est devenu c'était toujours un programme de libération euh, que, et euh, les... voilà et, et vraiment personne ne m'a jamais demandé d'arrêter et tout le monde était à peu près au courant que ça existait parce que c'était encore une fois chaque épisode était posté sur, euh, sur, sur le site mais euh, il y avait ce côté sous-marin où euh, ça existait, enfin grosso modo euh, ça existe, c'est cool, ça s'arrête, tant pis quoi. Enfin, c'était mmh. le côté où c'était pas, ça fait pas partie du. Euh... Euh, d'un projet industriel lié à la libération et en fait ces derniers temps et notamment avec l'arrivée de la pub euh, des abonnements euh, à sciences au jour et il faut le signaler aussi l'arrivée de lorraine provo euh, donc alors ça c'est vraiment euh, cuisine interne mais on a une nouvelle directrice de la rédaction adjointe euh, à libé euh, qui est en charge un peu du numérique et qui en fait ça a été euh, c'est totalement symbolique ce que je vais dire, mais euh, le truc c'est que c'est elle qui m'a envoyé un mail un jour pour dire Salut Erwan, ce serait cool qu'on se croise pour qu'on parle de Silence on Joue. Et quelque part, ça change aussi. C'est-à-dire que euh, c'est plus moi qui est en train de dire euh, « J'ai besoin de trucs » ou euh, « Est-ce que euh, ça vous dérange si ?» C'est euh, quelqu'un de la direction qui euh, s'intéresse à, à, à ça. Et en fait, bah, on a commencé à discuter. Il y a eu euh, l'arrivée de la pub. Il y a eu euh, euh, ce truc, euh, cette idée que j'avais un peu en, en, en fond de lier euh, « Silence on Joue » avec un système d'abonnement. Ça a marché. Et c'est vrai que bah, maintenant, c'est autre chose. C'est euh...
7: champagne, quoi ouais
0: c'est vrai
10: tous les jeudis matin champagne de bon matin c'est
0: ça avant ouais et le buffet à volonté croissant et jus d'orange aussi
10: ah ouais c'est pour ça que je reste à titre perso je peux plus vous encadrer par contre j'avoue les croissants surtout
0: moi j'adore les croissants bref mais oui, bah du coup c'est vrai que les gens ils connaissent et voilà c'est aussi une reconnaissance de Science on qui toujours pas un projet industriel, même si euh, Libération essaye de faire des podcasts et des, des choses comme ça par ailleurs, il y a eu libellisé qui a duré pendant quelques semaines euh, mais ah oui, peut-être petit à euh, un... petit pe petit à petit je pense qu'il euh, qu y a aussi ce, ce fait de, de prendre en compte ce qui se passe avec Science en joue pour imaginer euh, d'autres choses et je pense que euh, là c'est vrai que c'est récent donc euh, on va voir comment ça va évoluer mais euh, en tout cas c'est très très bien accepté et comme je dis c'est très bien accepté aujourd'hui ça n'a jamais été rejeté même si c'était voilà je continue alors je suis dé désolé je dis au revoir à ceux qui nous quittent mais c'était déjà euh, super cool de, de, de vous avoir je vois dans le, dans le chat il y a des, des gens qui doivent nourrir leurs enfants alors ça hein, il paraît que c'est important ouais, euh... ouais. Mais, pas convaincu euh... <rire> euh... moi je dis que vous
10: avez moi je dis c'est pas une excuse mais bref chacun son truc
0: alors euh, bah, on passe à la question alors qu'il rebondit un peu là dessus de Manu2015 qui euh, demande euh, plus que seulement la perception au sein du journal je suis curieux des relations qui existent entre le podcast c'est le journal. Est-ce que le podcast est une initiative du management Ça serait dans une euh, stratégie de fidélisation ou un truc moins calculé, du genre c'est Internet, il faut y être, on ne sait jamais. On trouvera bien une manière de rentabiliser <rire> plus tard. Euh, ou est-ce que c'est son initiative que la direction a acceptée Je crois que j'ai à peu près répondu à l'ensemble de cette question, euh, donc je ne vois pas trop euh, quoi euh, plus euh, rajouter, mais d'un peu dans le même, euh, dans le même euh, domaine, on a CPT Alex, je ne sais pas si CPT ça veut dire capitaine, je ne veux pas... Euh... Une fois, je confirme. <rire> tu confirmes, d'accord. On peut, peut l'appeler Capitaine Alex à, à, à l'audio, donc c'est très bien. Il dit, euh, plus encore que cette question, je me suis toujours demandé comment le jeu vidéo était perçu par une grande rédaction et par vos pères. Tiens, Marius, toi qui écris sur le jeu vidéo, comment c'est perçu par la grande rédaction à Libération
7: euh, Avec le plus grand respect et, euh, et une bonne dose d'incompréhension, on va dire. Euh... <rire> non, non, mais... Le, le jeu vidéo, il est dans l'IB depuis longtemps, par exemple. Il euh, y a eu Olivier Séguret, il y a toi, il y a France, il y a plein de gens qui ont, qu ont contribué à ça. Mm. Après, est-ce qu'il y a une demande extrêmement forte de jeux vidéo de la part de la direction Non. De la part de la direction du service culture Oui, déjà plus. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une reconnaissance du fait que c'est, euh, au-delà de tous les débats, euh, c'est une forme d'art ou une forme de divertissement importante. Euh, majeur, quoi. Après, il y a une telle méconnaissance globale de, de, de ce dont on parle qu'il euh, y, y a forcément un écart, quoi. Moi, je sais que des fois, il faut que j'explique ce que c'est qu'une map, des choses comme ça. Ouais. Mais euh, il mais y a vraiment une reconnaissance du fait que c'est important, qu'il y a besoin d'en parler. Euh, L'avantage de cette situation, c'est que ça nous laisse euh, une liberté totale, ouais. qui est plutôt chouette, euh, L'inconvénient, c'est que j'ai pas l'impression que la situation évolue des masses avec les ans. Mm. Euh, a... Je pense que, sans qu'on s'en rende compte, il y a de plus en plus de gens dans la rédac de l'IB et dans toutes les rédacs en général, qui jouent et qui voient exactement euh, ce dont on parle. Mais ce n'est pas forcément encore des gens qui sont en position de, de très très grande chefferie. Euh... Ce n'est pas grave, à la limite. pas... Mais c'est vrai que pas c'est pas sacralisé comme, euh, comme d'autres euh, types d'art. Le cinéma, euh, c'est quelque chose qui est, euh, est extrêmement identifié à Libé, qui est extrêmement identifié au monde. Euh, c'est moins le cas pour, euh, pour le jeu vidéo, mais on, on pourrait dire que c'est la même chose dans le cadre des séries, c'est la même chose pour plein de, plein de choses, en fait. Enfin, plein d'autres types d'art qui sont moins formellement euh, sacralisés, on va dire. Ouais sans qu'on qu les dénigre pour autant. Je pense qu'on est vraiment à des kilomètres de, de l'image d'un jeu vidéo qui rend débile ou qui, qui n'est qu'un qu ouais. truc mineur. quoi. Vraiment, je pense que ça... Enfin, en tout cas, nous, il n'y a vraiment pas du tout, du tout euh, cette idée-là. quoi.
0: Non, c'est vrai, bah, ce que tu dis, c'est euh, totalement le cas. Moi, je me souviens encore... Euh, moi, j'ai commencé à écrire dans Libération sur les jeux vidéo en 2001. Et c'est vrai que c'est euh, bah, le moment où c'est devenu vraiment très régulier. Je crois que c'était le, le vendredi où on avait une page jeux vidéo. Il y avait la chronique euh, hebdomadaire d'Olivier Séguret euh, qui s'appelait « Moi, jeu ». Et il y avait des, des, des critiques de jeux aussi. Et en fait, jamais... Enfin, ça n'a jamais été euh, à l'agenda d'arrêter. C'est euh, que tout le monde respectait euh, la présence de jeux vidéo euh, au sein de Libération. Enfin, ra je rappelle tout le temps que bah, grâce à Olivier Séguret, on a eu euh, la... la première une d'un quotidien national euh, consacré aux jeux vidéo. C'était en 1997, euh, en juillet 1997. Ouais, C'était euh, oui, Lara Croft en une de Libé. Euh, et... et depuis, il voilà, n'y a, eu, euh, a jamais eu une envie de... Euh d'arrêter d'en parler et, euh, et Libération a toujours évoqué régulièrement le jeu vidéo, alors plus ou moins régulièrement, euh, depuis que toi tu as repris un peu le truc, Marius, c'est revenu de manière plus régulière, il y a eu des époques où c'était moins régulier, mais euh, mais enfin c'était ça n'a jamais été rejeté. Quoi. Après, non. ce que tu dis est totalement vrai. C'est que ça n'a jamais été rejeté, mais ça n'a jamais été bien compris non plus. Quoi. Par, euh... Parce que, il faut... bah, pour comprendre le jeu vidéo, il faut jouer. Et c'est vrai qu'il y, euh... y a un certain...
7: Après, il y a des gens... Je noircis peut-être un peu le tableau. Parce que euh, j'avais un chef qui s'appelle Julien Gester qui, euh, qui a joué à une période et qui savait très bien quand je disais euh, « ah, Attention, jeu Kojima, machin » ils voient très bien, enfin, ils mmh. voyaient très bien euh, qui c'était, et, euh, et c'est encore le cas, ils ne sont pas complètement ignorants non plus, j'exagère ah bah un peu. Mais, euh, mais c'est vrai que il n'y des... a, a pas une place sacralisée, comme il n'y a pas un journaliste, euh, cons... enfin, je, je suis sur plusieurs secteurs, euh, toi tu es euh, sur plusieurs secteurs aussi, puisque tu es au service euh, ID, il n'y a, a pas un poste dédié entièrement aux jeux vidéo euh, à l'IB. Mmh. je ne crois pas que ça soit le cas, cas euh, au monde ça a non, évolué
10: non. Ah, euh... plus ou moins c'est
7: il y a, y a, y a une
10: personne en plus... particulier euh, qui s'en occupe mais euh... mais c'est le cas en effet dans plein d'autres euh... c'est le cas dans plein d'autres rédactions en fait généralistes c'est un peu un problème de généraliste plus que de libé en fait j'ai l'impression.
7: Oui c'est ça c'est un constat qui est, bah, mais après euh, voilà, quand on dit que la presse est, euh, est dans des situations de précarité qui existent bah, c'est ça a des conséquences comme ça. C'est on, on fonctionne sur des, des, des priorités euh, en termes de poste, et, euh, et oui, le jeu vidéo ne fait pas partie des, des priorités au point euh, de libérer quelqu'un à 100% sur le jeu vidéo. Quoi.
10: Après, après c'est vrai que c'est toujours un peu... Moi, j'en parle d'autant plus que je, je, je me focalise en ce moment plus là-dessus, reparler de jeu vidéo dans les médias généralistes, que ça soit donc dans si l'on s'en joue avec euh, euh, Libération ou dans le Monde, ça m'arrive de faire des tests aussi de temps en temps, euh, ou j'en ai fait pour West France, évidemment, mais... Euh, je c'est toujours le serpent qui se mord la queue on n'arrive pas à renouveler notre, euh, notre public euh, nous autres jo jo journaux généralistes mais en même temps on parle pas de jeux vidéo mais en même temps quand on parle de jeux vidéo le public n'est pas là parce que bah, il est pas habitué à ce qu'on parle de jeux vidéo donc en fait c'est un, un investissement aussi je pense en termes de temps pour que les gens s'habituent à ce que les médias généralistes parlent de jeux vidéo oui. mais pour l'instant de mon opinion cet investissement n'a encore jamais été fait mmh. euh, et plus le temps passe plus en fait une forme de de fausser secret, en fait, entre euh, ces médias généralistes qui sont, disons-le, lus surtout par une génération euh, plutôt âgée et qui ne va pas trop jouer aux jeux vidéo, ou en tout cas qui s'y est mis récemment, on va dire. Euh, et, et je pense que c'est un souci de fond de la presse gênée euh, et culturelle. Et euh, ça, c'est mon opinion, euh, parce que j'ai pu me rendre compte que ça soit à West France, à l'Ibé ou au Monde, quoi.
7: Oui, non mais t'as raison, il y, y, y a un truc de serpent qui se met en la queue entre le... Euh, c'est pas une priorité, mais on voit bien que ça permettrait de parler à, à un autre public et un, un autre public n'est pas là justement parce qu'on parce qu n'en a pas parlé avant. Et, et pour ça aussi que je trouve que euh, silence on joue, même si c'est pas un truc euh, qui est mis en évidence par l'IB euh, comme un projet industriel fort et, et, et c'est encore euh, en, en mouvement, mais je, je trouve que ça reste important dans, euh, dans l'écosystème de l'IB euh, mmh. que ce soit reconnu ou non par la direction. Ah oui. je ah
10: pense oui. c'est d'autant plus important je trouve <rire> que c'est un média généraliste qui aujourd'hui euh, on va dire gère le, le, le podcast de vidéo le plus vieux en France quoi. et ça c'est chouette <rire> enfin le plus vieux encore actif le plus vieux encore actif pardon <rire> je ah, crois et, que il y, ça y a certains, que certains dire. mots à
8: éviter ici s'il te plaît
10: enfin... <rire> pardon Merci le plus ancien mais vieux dans le sens euh, dans le sens noble du terme expérimenté le... expérimenté tu <rire> expérimenté tout à fait bien sûr <rire> bon vous voyez ce que je veux dire en tout cas euh... alors, en fait libération euh, média Généraliste détient, mine de rien, enfin détient euh, héberge une institution, mine de rien, en France, mine du jeu vidéo, ouais. je trouve.
0: Euh, et puis moi, je voulais quand même juste rajouter un truc, c'est que euh, ce, qui est, ce que tu as déjà dit, Marius, mais il euh, y a aussi ce qu'on qu ressent aujourd'hui, et aujourd'hui encore euh, vraiment très fort, c'est que euh, les, les gens, euh, bah, notamment à la, à la chefferie de, du service culture, euh, font confiance euh, sur l'importance des jeux vidéo moi, même moi j'ai été, euh, été assez étonné par exemple sur, euh, sur ce qu'on a fait sur Elden Ring où on a publié une version écrite euh, de notre émission euh, de l'émission qu'on avait faite euh, avec euh, euh, sur, euh, sur Elden Ring avec euh, Mathieu serve et Thomas Attenberger. Euh, en fait on a demandé trois pages, enfin tu as demandé trois pages Marius et tu les as eues et c'est pas c'est pas euh... Anodin d'avoir trois pages dans l'idée.
7: Voilà. Oui, oui, mais comme, comme euh, enfin, j'en ai pas parlé, mais les enquêtes Ubi, c'est un peu bête à dire, mais au début, il a fallu expliquer à certains chefs, oui. alors pas du service culture pour le coup, mais que Ubisoft, c'était une grande entreprise française, c'était pas une petite euh, PME dans un coin et que c'était pas ah bah. juste euh, un petit truc. Mais...
10: J'imagine qu'elle est au 440, je sais plus, euh, euh, Ubi.
5: Le...
7: Je devrais savoir ça du tacoté, je j'ai pas envie de Je comprends pas qu'elle est au CAC 40.
10: <rire> elle n'y est, est pas Ok. Ah, c'est vrai que ça aurait été plus simple à expliquer. On parle d'une entreprise du CAC 40. Je pense que ça parle à n'importe quel chef pour le coup.
7: Non, oui, oui que... non, mais après, voilà, on a réussi à l'expliquer. Et... Pas, ca... mais... pas
10: au CAC 40, nous dit Jérémy. Voilà, comme ça, on a le fact-checking en direct, ça fait <rire> plaisir.
7: <rire> mais c'était possible de faire un, ce qu'on appelle un événement, donc c'est les premières pages du journal, euh, même si même si, euh, c'était pas forcément hyper identifié par, euh, mm. par les big boss mm. du, du journal. Il y a aussi ce truc de confiance, quoi, que, dont on bénéficie à Libye, en tout cas, sur le jeu vidéo. Question
0: de Zach Ban. Avez-vous l'intention de faire plus d'épisodes co podcast ou co journaliste JV Car c'était vraiment intéressant d'écouter en même temps Game Cult et si on en joue dans leur même podcast lors de l'enquête sur les écoles de jeux vidéo. Quand on a l'habitude d'entendre quatre ou cinq podcasts JV différents, on a toujours quelques préférés, mais les voir s'associer pour 2 heures dans un, dans un unique podcast est très amusant. — alors là, pour le coup, on n'a rien en préparation, euh, mais, euh, mais pourquoi pas C'est euh, vraiment... Euh... Après, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, faire un, déjà un podcast, c'est déjà du taf. Euh, c'est vrai que... Ouais, j'avoue que c'est même c'est une question que moi je me suis jamais posée. Par exemple, faire des crossovers ZQSD, on avait on avait des gens de ZQSD qui venaient parler dans, dans, dans Silence en joue régulièrement. C'est encore arrivé bah, avec Sophie qui est qui est venue qui est passée nous voir. C'est vrai que euh, c'est vrai que c'est pas un réflexe. Après sur on voit je vois pas trop à quelle occasion on ferait ce genre ce genre d'événement, mais pourquoi pas Je sais pas euh, toi Corentin non, t as, t
7: en tant qu'auditeur fidèle de ZQSD, ça m'embêterait de, de, de me priver de ça et de ne plus pouvoir écouter ZQSD parce qu'on fait des trucs avec eux.
0: Non, mais c'est à, à certaines occasions, genre faire un, un oui. crossover une fois de temps en temps, en fait. Ben Après, euh, c'est
10: un peu étonnant... Que, le, le sujet un peu bizarre parce qu'en fait, Silence on joue dans son ADN à la base, c'était un peu un crossover de journalistes qui venaient à Libération pour mmh. parler de, des jeux qu'ils avaient testés dans leur propre rédaction. C'était un peu un masque ou la plume de, de jeux vidéo. Donc, du coup, et, et en fait, ça s'est mué petit à petit aussi parce que <coughs> la, 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 la presse jeux vidéo est en crise, je rappelle. Euh, ça s'est mué petit à petit. Hein, Silence on joue devient un peu son propre média. Et du coup, euh, bah, il y a forcément vu que ça devient une autre recette forcément. Je pense qu'il y a moins de, de crossover, quoi, à
0: mon sens. C'est ça. Donc, euh, donc oui, il n'y euh, a pas d'opposition. Pourquoi pas Après, c'est... Ban qui fait aussi la remarque, il faudrait une chronique les news du Discord. Je suis entièrement d'accord et j'ai promis de m'y atteler euh, au moins de parler des fils de discussion euh, euh, rigolo. Il faudra que je fasse une news sur Tiny RPG dont on n'arrête pas de parler. On n'a pas du tout expliqué ce que c'était. Ah ouais, je vais voir. Allez voir le fil Tiny RPG. Enfin, grosso modo, c'est un, un jeu de rôle en... en en, en chat euh, fait par euh, Manzazu et donc euh, mais c'est très drôle c'est un peu what the fuck et, mais après il faut remonter au début enfin il fait des résumés d'épisodes et tout ça dans les dans les messages épinglés euh, une longue question de boop flow. Depuis le premier confinement, le podcast est passé sur un format visio et on a profité pour s'allonger un peu au fur et à mesure et que vous que vous, vous sentiez plus à l'aise euh, sur cette façon de procéder. Du coup, pensez-vous un jour revenir sur du présentiel ou est-ce que finalement c'est un point de, de non-retour qui euh, n'aurait pas été dépassé Ne serait-ce que pour la gestion du temps de chacun, s'éviter les temps de transport, consommateurs en énergie, etc. Je me souviens que vous aviez déjà parlé de fait que vous vous étiez bien habitué au distanciel et que vous aviez pris vos marques et vos habitudes. Quelque chose me dit qu'hormis pour des émissions spéciales avec invités par exemple, vous allez rester sur ce format, mais je suis curieux de savoir si la question se pose ou s'est posée entre vous. En tout cas, je pense que l'allongement de la durée des émissions, jusqu'à parfois frôler du ZQSD, n'a pas dû amener beaucoup d'auditeurs à se plaindre. À ma grande surprise, non. <rire> mais... <rire> Mais quand même. Euh...
10: J'ai eu des gens, des gens que des proches qui m'ont dit ça devient trop long, désolé, je peux plus écouter. C'est vrai non, non, mais moi
0: j'ai vu passer ces remarques-là que ça a commencé à être un peu long pour pour certains. Pour ça qu'il y a une autre question qui va venir. On va peut-être en reparler de, de ça sur le présentiel. Euh, Est-ce que la question se pose Alors moi pour moi c'est une question qui est en suspens. Parce qu'elle ne se pose pas, justement. Euh, parce que pour l'instant, on n'a pas de studio. Euh, alors, euh, évidemment, le, le, on est revenu en présentiel. Enfin, il y a du présentiel au journal et tout ça. Donc, on n'est plus du tout en... On est... Vous êtes au courant que on n'est plus confiné. Donc, c'est pas... plus ça. Mais, euh, alors, il faut savoir que euh, Libération est aussi... Alors, façon... Côté institutionnel, on va dire. Euh, Libération est sortie de SFR Press. Donc, qui était le groupe dont on faisait partie. Aujourd'hui, on est, euh, je crois, une fondation, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Un... Euh, <rire> bref, je n'ai pas, pas les détails. Mais bon, on est sorti de l'actionnariat de SFR Press, et dans lequel était RMC. Et donc, en fait, pendant quelques temps, euh, nous avons pu, dans le cadre d'un actionnaire commun et d'échanges de, de, de bons procédés, on va dire, euh, squatter euh, le, 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 un des studios de RMC et tout ça. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on nous a... Pas mal, il hein. faut reconnaître que c'était pas mal en termes
10: de. J'ai jamais connu ça, je suis trop jaloux, honnêtement. Bah oui, tu au Japon. Ouais, ouais.
5: J'étais
10: ah, au
8: Japon oui. à ce moment-là. Oui. Euh... J'ai jamais connu. Hein. Non, non, c'était pas mal du tout. Hein. Okay. Ouais, ouais. L'installation était chouette.
0: Et donc voilà, donc on, avait... on avait ça, mais là, aujourd'hui, eh ben, on n'est plus. Alors même si nous sommes encore dans les locaux d'Altis, de SFR Press, euh, on n'a plus cet accès un peu euh, privilégié au, au studio de RMC. Nous n'avons plus pas de studio euh, propre à Libération. Alors, il y a du matériel d'enregistrement parce qu'ils ont fait libelliser euh, notamment en local, mais euh, c'est euh, un truc à monter, à démonter. Enfin, il n'y a pas de pièces réservées de studio et Libération va déménager et dans les prochains plans, euh, dans les prochains locaux de Libération, il n'y a pas non plus euh, de studio de prévu. Donc, euh, bah écoute, le, le truc c'est que la question est en suspens, si un jour, si un jour nous avons euh, l'occasion de se la reposer cette question, et eh bah ben, écoute, je n'en sais rien, euh, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, euh, est-ce que... Euh, Patrick
8: moi, j'aimais bien qu'on, le, le côté physique, ça manque. cest que c'est vrai que là, le, on Sans se devant des Alors, on a, on a le pris une habitude. <rire> non, mais c'est vrai, on a pris une habitude. Il y a une facilité aussi à ça. Après, moi, ça me manque parce qu'il manque plein de choses dans nos échanges. Euh, il y, y, y a un côté plus glacial de, de la visioconférence, etc. Il n'y a pas le même rapport. Enfin, C'est comme euh, je sais pas, une partie de jeu de rôle euh, à distance ou autour d'une table. Il y a des échanges, il y, 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 y a plein de, de, de messages corporels qu'on s'envoie comme ça pendant une discussion euh, en, en IRL euh, mm. autour d'une table. Donc ça, ça manque. Je sais pas, peut-être qu'un mix pourrait être intéressant de dire euh, on fait une fois sur deux ou une fois sur trois en présentiel. Je ne sais pas, il y aura peut-être un mix à trouver. Après, effectivement, il faut avoir l'endroit. Il faut, il faut... Mais ça me manque, moi ça me manque, clairement. Mm. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de, c'est pas le même rapport, je pense, via une webcam que euh, même dans les prises de parole. à hein, ça qu'il nous a fallu un petit moment pour se roder Pour, euh, euh, on parle pas, de... on, on échange pas de la même façon euh, via un micro et une webcam que euh, autour d'une table, tout simplement. Et ça, ça manque.
0: Ouais, même si, euh, alors moi c'est rigolo parce que j'avais, euh, c'est vrai que avant euh, avant qu'on soit un peu contraint et forcé de le faire euh, en, en délocalisé bah, j'avais vraiment une sorte d'a priori sur euh, l'enregistrement délocalisé, euh, notamment en termes de rythme en termes de prise de parole mmh. et, et ce genre de choses je trouve que on a pris aussi nos marques là-dessus et je trouve qu'il y a une fluidité à laquelle je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment à ce que le fait qu'on qu ne soit pas dans la même pièce et tout ça, on, a, on aboutisse à un rythme un peu beaucoup plus haché, enfin quelque chose de moins, euh, moins convivial en fait. Et je trouve que ça, on a réussi à le garder. Euh, après, moi j'avoue que je ne serais pas contre refaire ça en refaire ça en en présentiel après voilà la question je me poserai la question le jour où on aura peut-être le luxe de se poser cette question parce que en attendant <rire> je... <rire> on l'a pas et après aussi je veux avouer que en... C'est un vrai soulagement de savoir qu'on peut le faire comme ça. C'est-à-dire que il oui, a plus sûr, non bah, oui. plus, il a plus ça comme variable. On, oui, on peut plus nous expulser d'un de... studio. <rire> on a le nôtre. <rire> ça s'appelle un salon qui s'appelle Studio dans le Discord de ce émission. C'est vrai que c'est une chance. Ouais. Et, ouais, euh, et pour le coup, ça, ça donne, ça fait une, une sorte de variable en moins sur euh, pour euh, la continuité euh, de, de ce podcast. Donc, si un jour ça revient, ça sera du plus. Mais on peut. Voilà, exactement, ça, la, la, exactement. Mais je suis absolument pas contre. Why not? Euh, Lambinus, dis donc, euh, quand reviendra la minute culturelle que tout le monde ici regrette, euh, ou une version modernisée bah, Se, sens, hein, se euh... basant sur ouais. les nombreux tests du Discord. Hey, vous avez euh... écouté le dernier épisode ou pas Ouais, c'est catastrophique. <rire> ouais, Mais tu ah, déconnes, tu été été super... hein. as été super. Hey, Patrick, tu as été super fort euh, euh, sur euh, Mini Marquis Abricot. Hein. Est, euh... Euh, non, non, on, a
8: été, on est peut-être un peu rouillé. Hein. C'est vrai que la,
0: cultu... la minute culturelle, ça date des années 2010. Euh... Parce qu'on a un peu rouillé, mais... Euh... Non, ben bah, écoute, euh, je sais pas. Franchement, j'ai beaucoup aimé euh, faire, euh, faire cette séquence dans, dans, la, dans, <rire> la, dans la section bilan, mais euh, pourquoi pas Enfin, franchement, euh, mmh. why not Après, le fait est que, euh, comme j'ai dit, euh, il libé... enfin, y, y a toujours un truc d'emploi du temps et de temps on est disponible pour la préparation et ensuite pour la production du, euh, du podcast. Euh, intégrer une minute culturelle ou ce genre de choses, c'est toujours, euh, toujours, aussi mène de rien, euh, quelque chose à, à rajouter euh, au planning pourquoi pas? Euh...
8: Quand tu... Une question, j'ai pas écouté. Quand tu montes, tu coupes les, les vides, les silences ou les. Ah, euh...
0: bonne question. Bonne Est-ce question. Est que qu est as coupé ou pas du tout? Alors, écoutez, j'en ai laissé. J'en ai <rire> tu laissé. de la gêne. Mais hein, j'avoue euh, que j'ai réduit, réduit certains blancs de 3 ou 4 ah, secondes. J ah, a... Il du fallait. coup, il y, y a cette impression de blanc. Euh, mais, pas pan, pan. mais par exemple pour, <rire> pour la façon ouais, dont, tu réponds, euh, dont tu réponds dont tu réponds au mini marquise abricot sur euh, je crois que c'était euh gentil propriétaire ah, gentil, euh, ouais, je... <rire> et, et là j'ai laissé le temps réel donc euh, j'ai pas triché euh, j'ai pas triché là dessus autre question est- ce qu'il des jeux que vous avez méchamment critiqué à leur sortie et pour la... est-ce qu'il des jeux que vous avez méchamment critiqué à leur sortie et vous vous éprouvez des remords quelques années plus tard peut-être parce que vous y avez super changé question
8: c'est une très bonne question Patrick euh... C'est une excellente question. Euh, je n'ai pas de titre comme ça. Moi, je sais que c'est... En fait, c'est presque une appréhension que j'ai, c'est que quand on chronique un jeu, des fois, on va, bah, voilà, on va être un peu lapidaire sur un titre sans même le démonter, mais on peut être rapide ou expédié ou pointer sur un, en gros, sur un défaut puis passer à la suivante. Et puis parfois, j'apprends même de relancer le jeu en me disant, mais bon sens, je vais peut-être désavouer complètement ce qu'on avait ressenti à un moment. Quoi. Des fois, je me dis, merde, est-ce que je dois vraiment relancer ce jeu parce risque de, je risque de me rendre compte que non euh, J'ai pas d'exemple comme ça, parce qu'en général, des... quand on a un coup de gueule sur un jeu, c'est le coup de gueule du moment, et, euh... et qui est justifié, c'est vrai qu'en qu général, quand on... quand on tape, ce qui est rare, c'est rare qu'on tape sur un jeu en général, parce qu'en général, on écarte les jeux qui nous plaisent pas, on, mmh. on passe pas trop de temps vrai, dessus, parce aussi. que c'est pas intéressant, puis on se dit « bon bah, pff, non, ça nous intéresse pas, ou ça vaut pas le coup qu'on qu passe du temps dessus ». Euh, c'est une bonne question j'ai pas d'exemple comme ça de mmh. jeu concrètement euh, ça a dû m'arriver Ça a dû arriver qu'on qu qu se chambre par exemple à Far Cry et que je passe derrière des dizaines d'heures dessus ça c'est possible par exemple alors ça veut pas dire que je désavoue forcément ce qu'on a pu dire dessus ou... mais, mais euh, on peut avoir un coup de gueule à un moment et puis euh, bah, sur la durée bah, un jeu on peut, le, on peut revenir dessus le réévaluer euh, d'où ma, ma note est-ce qu'il faudra peut-être qu'on reparle de Vertigo dans 5 ou 10 ans je pense que plus, suffisamment de gens ont été traumatisés on peut peut-être s'arrêter là, <rire> là je pense pas non bon, bon, mais c'est une très bonne question et effectivement euh, en fait une chronique de jeu c'est une, une rencontre entre un jeu qui sort <rire> et nous à un moment donné et c'est vrai qu'on peut être cassant parce qu'il y a des attentes c'est-à-dire qu'on peut attendre beaucoup d'un titre parce qu'il bah, y a un buzz ou parce qu'on est attaché à au studio, ou des choses comme ça, ça peut mal se passer, et puis parfois, des années après, on peut, on peut revenir dessus puis le, re le vivre différemment, parce que soi-même, on n'a plus la même optique, on n'a plus les mêmes attentes, on l'aborde de façon plus froide, euh, ça peut arriver. Maintenant, encore une fois, moi, je désavoue pas la façon dont on appréhende un jeu à un moment donné, au moment de la, de la sortie, ou quand le chronique c'est... C'est peut-être soi-même, on peut changer aussi avec le temps, et on peut aborder différemment un jeu. Mais je sais pas que je parle un peu dans le vide, j'ai pas d'exemple... Marius et
0: Corentin
10: j'ai pas d'exemple non plus de jeux euh, que vraiment je regrette. de faire. Enfin, j'ai pas, pas, euh, pas mon portal 6 sur 10 de Gamecult, quoi. Euh, clairement, euh, voire 5. Il y a eu 5, je crois, Portal. Comment tu mets 5 à Portal Bref. Euh, mais c'est. Euh, non, je ne me sens pas avoir eu ça. Au contraire, j'ai souvent plus de regrets à être trop gentil avec des jeux pour lesquels j'ai euh, des, des biais. Enfin, des. Euh, genre, des jeux Nintendo qui seraient pas si ouf. Typiquement, c'est mmh. souvent que ça arrive. Ouais. Je me rappelle, par exemple, à l'époque du journal du geek, j'avais mis 7 à Star Fox 0. Je pense qu'il méritait plutôt 6. Mais voilà, on est sur un point près, c'est pas non plus ouais. euh, l'horreur. Le, je... Le Wii U? Ouais, oui, 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 qui était, ah, qui était ouais, sympa. sympa. Ah, ah, je suis d'accord, mais, euh, mais <rire> j'ai pas d'exemple, de, de, non. Et, alors, je sais que là, je, je regarde, là, il y a Tessie qui m'embête à dire, <rire> j'attends qu'on rentre en 10 ans, qui dise Pelunky 2, au final, c'est pas ouf. Steam, 5000 heures. Oui, bon, <rire> ça n'arrivera pas, je crains. <rire> Marius
7: euh, Des remords, non. Euh, pas le temps pour les remords. <rire> euh, non j'aimais bien pareil j'ai pas d'exemple qui me saute comme ça euh, d'un coup j'aime bien l'idée de ouais je trouve que l'image de far cry est pas mal des fois on a mm -hmm. c'est peut-être le, le, le curseur qui est un peu loin ou un peu trop mou mm -hmm. euh, peut-être que des fois on appuie trop sur euh, sur les côtés négatifs mais c'est pas l'histoire
8: des chiens sur le dernier c'est vrai que ça avait été euh... Ton, ton, ton histoire des chiens ça, ça m'avait
7: énervé, ouais, ouais. ouais je me rappelle, là, je ouais. En avais, avais plus, mais, mais en même temps, t'avais pointé sur quelque chose de, de très et pertinent, hein. Et je pense que c'est un truc qu'on pourrait reprocher à d'autres jeux, hein, d'ailleurs. Mais, mais euh... Euh, effectivement. Des fois, on a le curse, ouais. Des fois, c'est une question de réglage, où c'est peut-être un peu trop dur ou un peu trop mou, mais euh... mais des vrais remords où on estime cette planté complètement. Moi, j'en ai pas. Euh... Après, ça peut, ça peut arriver qu'on dise des conneries. Ouais. ça c'est possible
0: j'éprouve pas, pas du tout de remords euh, mais euh, je peux euh, après accrocher à un jeu que j'ai critiqué sur des points particuliers, par exemple le Vampire Survivor après mmh. l'avoir beaucoup critiqué en compagnie de Corentin euh, quand il est sorti euh, pour l'aspect Machinassou et, euh, et, et, et cet aspect là, j'ai continué à y jouer et franchement je kiffe et franchement euh, je trouve que la démarche du développeur qui met à jour le jeu avec avec des mises à jour de fo folles et des tout récemment personnages... là, ouais, ah, ouais, tout oui, récemment là, oui il continue et c'est c'est vraiment. Euh... Mais après, je pense qu'on en a parlé de manière très franche et je pense qu'on n'a pas on a dégoûté personne quoi. Euh, non euh, non. Et, et, et mais après c'est vrai que moi ça m'a fait bizarre. Je le dis, Ça m'a fait bizarre d'avoir été assez agressif pendant l'émission, on va dire, parce qu'il y avait vraiment des choses que j'avais trouvées euh, un peu euh, artificielles dans, dans, dans le gameplay. Euh, et, mais après, j'ai replongé dedans, et puis euh, je me souviens, quelques semaines après, avoir oh, « Tiens, il y a plusieurs mises à jour de retard, et j'avais plein de trucs, euh, des nouveaux niveaux à faire, et, et des nouveaux personnages à débloquer, que j'ai tout débloqué, j'ai fait les niveaux, enfin et, et en m'amusant. » Et puis, euh, et je me suis dit « Est-ce qu'au final, j'ai pas... Assez mis en avant le fait que je kiffais m'amuser dessus quoi. Et euh, mais je trouve que je trouve que la discussion allait sur autre chose. On avait discuté sur des points particuliers.
10: Je pense que moi Erwan on est un peu, euh, fin, on est un peu diamétralement posé sur la sur l'axe de euh, des jeux qu'on recherche. Ça veut pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise recette ou quoi. Mais c'est vrai que Erwan va plutôt être attiré par des roguelites et moi plutôt par des roguelikes. Et du coup. Euh, ben, bah, euh, Vampire Survivor, euh, il va quand même, enfin, il est, il est sur, il faut grinder, il faut grinder, il faut grinder, ouais. il faut débloquer des trucs, il faut débloquer des trucs, ça pétille dans tous les sens, il est un petit peu dans le, ouais, dans le, dans le high candy, euh, tous ces trucs-là, quoi. Mm. Et moi, ça, ça a tendance à me repousser, ce genre de choses, j'aime pas trop qu'on me high candies. <rire> gardez vos bonbons. Mais d'une
0: manière générale, de, une ma tu, tu, tu pointes un truc, c'est que, euh, c'est vrai que moi, je suis, assez critique, euh, philosophiquement on va dire, euh, sur tous oui. les jeux qui nécessitent du grind et euh, du euh, leveling de personnages plutôt que du leveling de skill euh, ou d'apprentissage de, de la part du joueur, c'est quelque chose, on sait que c'est une sorte de recette miracle dans le jeu vidéo qui, euh, qui crée aussi une certaine addiction et tout ça, et en même temps, je sais que j'y suis super sensible, c'est-à-dire que je suis capable de plonger euh, avec en plus avec un vrai plaisir quand c'est pas du free-to-play, je précise, parce que ça c'est un autre problème le, le free-to-play euh, oui. sur ces mécaniques-là euh, oui, quand oui. c'est à l'intérieur d'un jeu euh, fini euh, et, et tout ça, je plonge et j'adore et euh, que ce soit dans nba 2 k que ce soit euh, dans Hades, dans, dans ce genre de choses je, je suis hyper sensible à ce genre de choses dernier exemple en date Rogue Legacy 2 que euh, j'ai critiqué sur mm -hmm. ce point particulier euh, lors de la critique et je suis replongé dedans mais, euh, et je continue encore euh, je crois qu'il y a d'ailleurs Tissi qui euh, qui a fini le N1 J'avais posté sur le salon Silence en fini son jeu quand j'avais fini le jeu en disant oh ouais, j'arrête, non mais c'est bon, je l'ai fini et tout ça. Et bah, finalement non, euh, je, je suis en N plus euh, et... Enfin euh, voilà, c'était euh, voilà. Mais je ne regrette pas les critiques que j'avais faites sur le jeu. C'est plutôt un aspect sur mes faiblesses personnelles, on va dire. C'est une très bonne question. Et je pense qu'il ne faut
8: pas être obtus là-dessus. Je suis ouvert même à changer d'avis sur un titre au fil du temps. Encore une fois, je pense que c'est important d'être capable d'évoluer sur un titre. Moi, j'avais détesté le Dracula de Coppola au cinéma quand il est sorti, par exemple. Et aujourd'hui, il est dans mon top 5 de films, par exemple. Voilà, et c'est aussi ça, c'est qu'en vieillissant, tu peux, tu peux changer de goût, tu peux changer... Bon, après, sur le jeu vidéo, c'est un peu différent, parce qu'on parle plus de mécanique et de, 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 de gameplay avant tout. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, c'est une bonne question, je trouve que c'est une bonne question. Même si on n'a pas un exemple farmineux. Mais peut-être Kojima... Peut -être, peut, peut être on peut, peut -être développer la euh... nostalgia. Les Metal Gear Solid, moi, je sais qu'on a souvent eu la dent dure, ou même on ne les a pas chroniqués souvent, hein, les, les, les Metal Gear, mm -hmm. je crois. Je et euh, plus je, voilà, je, je remets le nez dedans je relance le 2 et je me rends compte que c'est vraiment une série super importante quoi, mm. qui est vraiment euh... Alors, dirais pas que je, je réévalue ma critique parce que je suis même pas sûr qu'on ait vraiment chroniqué Erwan les, les Metal Gear, j'ai un doute mais euh...
0: euh, je t'avoue peut-être mais moi je... si je crois on en a chroniqué quelques-uns on a dû en faire euh, certains mais il y a mais très longtemps euh... hein, mais, oui. euh... voilà, si en si, si, pas, si euh... on, a fait le... on a fait le dernier alors, euh, on va passer aux questions, <rire> aux questions de Val0200, euh, je ne sais pas s'il est euh, actuellement dans le public, mais lui je pense qu'il a, il a dépassé tout le monde en nombre de questions, donc, euh... <rire> donc lui, il s'est lâché. Question int intéressante, après Juliette, les chercheurs de la fin du game ou les level designers d'Arkane, euh, qui est-ce que vous aimeriez recevoir pour un grand entretien c'est une très bonne question. J'ai plein d'envie. Je crois que j'avais un doc à l'époque. Je ne l'ai pas retrouvé. Euh... Après, comme j'ai dit, il y, y, y a des développeurs de jeux. J'ai envie de, de discuter avec des, des devs indés, euh, des petits devs indés et tout ça, de leur volonté. Enfin, Je trouve qu'il y a un truc dans la démarche. Les gens qui ont à parler de leur démarche et tout ça, euh, ce, serait, ce serait cool. Mais Vas-y, vas on invite les mecs de Punchcake, Là, Je suis sûr qu'ils
10: seraient trop contents de venir et pour pourquoi, parler de leur bah... démarche.
0: Là. Franchement, dans les dans les évidences, on va dire. Moi, j'aimerais bien inviter Olivier de Rivière, qui est donc le compositeur hein, célèbre d'un certain Day in Light 2. J'ai plein de questions pour, <rire> pour lui. Alors, si, si,
8: si tu peux l'avoir en interview,
0: ce serait plaisir.
10: Olivier de Rivière qui ferait une très très bonne euh, mini Marquise abricot, par ailleurs, je pense.
8: <rire>
0: Peut-être, <rire> effectivement. Euh, mais euh, je, je, je sais pas, je trouve que... Après, moi, j'aimerais bien... Euh, c'est quelque chose que j'ai fait, mais le format était un peu étrange. J'aimerais bien faire euh, des trucs sur le streaming, euh, des, euh, des invités autour, euh, autour de, de ce que c'est de streamer un jeu vidéo, de, de ce genre de choses. Euh, après, je... Je sais pas. J si, j'en ai... ai pas du tout encore parlé, mais j'aimerais bien inviter. J'aimerais bien faire un truc autour du rap et du jeu vidéo. Euh, je trouve que le sujet est vraiment génial et va dans les deux sens, en fait. Euh, Qu'il y, euh, y a du rap à l'intérieur de jeux vidéo. Le jeu vidéo a énormément et.. Retrouve, se retrouve être hyper cité à l'intérieur de morceaux de rap de rap français euh, en ce moment enfin c'est il euh, y, y a plein de références dans PNL et tout ça enfin c'est il euh, y a énormément de refs au, aux jeux vidéo dans tous les morceaux de rap qui, euh, qui sortent et je trouve qu'il y aura un truc autour de ça autour du mix de ces deux cultures euh, je sais qu'il y, euh, y a une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Le Règlement, qui est vraiment une super chaîne YouTube autour du rap qui, fait, qui ont fait pas mal de choses autour du sujet, et euh, que je sais pas, peut-être euh, peut un, un truc à, à, à creuser là-dessus, je m'y connais pas suffisamment <rire> je suis vraiment un noob en, en rap enfin voilà, j'aime beaucoup, j'écoute euh, j'essaye de, de suivre les, les nouveaux trucs qui sortent mais c'est pas vraiment une passion euh, vieille chez moi, donc j'ai pas, pas une culture énorme et, euh, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose à à creuser à ce niveau là j'aimerais bien trouver des intervenants des intervenantes pour, euh, pour discuter de ça donc euh, donc voilà <rire> pitié pas de crossover avec PNL mais pourquoi pas putain s'il y avait PNL dans oui, ça, Silence ça, on Joue euh, j'aime mieux dire que <rire> je pense qu'on aurait on aurait une belle exclue quoi.
10: <rire> on, appellerait, on appellerait l'émission Planète Silence
0: voilà ce serait pas mal <rire> Silence on Joue QLF quoi c'est voilà je pense que ces formats grands entretiens euh, bah il y en aura il euh, y en aura la saison prochaine j'espère qu'il y en aura plus essayer d'en caser euh, pas et... Comme vous avez vu cette cette saison, euh, j'ai essayé de faire les grands entretiens au moment où il y avait des vacances, donc où les saisons précédentes ça correspondait à des saisons à des semaines sans silence en joue et là c'était comblé par euh, par euh, par des grands entretiens. J'essaye d'imaginer un peu un format où on pourrait peut-être mixer les deux où il y aurait euh, des certaines semaines avec un silence en joue classique plus un silence en joue entretien En tout cas si j'en fais plus et que plus que le nombre de semaines de vacances, euh, c'est quelque chose qui pourrait euh, pourrait s'imaginer, mais pas d'idée préconçue en tout cas pour euh, pour ça, mais je cherche toujours euh, si vous avez des. N'hésitez pas à partager hein, sur le, le Discord si vous avez des, des, des choses, des gens que vous aimeriez bien avoir en, en, grand, en, grand, entretien, en, en grand entretien. Pardon. Il continue, comment organisez-vous votre veille sur l'actualité du jeu vidéo Est-ce que vous consultez des sites spécialisés comme Kotaku ou GameCult? Ou est-ce que vous rapportez ce que vous voyez sur vos fil Twitter Comment est-ce que vous sélectionnez et décidez des news qui seront abordées dans la première partie de l'émission Alors pour les news, moi je me référer, c'est euh, qu'est-ce que vous avez en actualité Vu que moi je me réfère, euh, je sais pas, comment est-ce que vous suivez l'actu, euh, Marius
7: bah, c'est, oui, c'est ça, on suit les, les sites d'actu américains, français... On suit Twitter euh, et, puis, euh, et puis on mixe un peu tout ça. Mm. Après, moi, je ne suis, suis pas le plus organisé dans ce... autour des news. Un... J'avoue que c'est un peu ma marge, de... ma marge de sécurité. Quand je suis à la bourre pour l'émission, c'est sur les news que je vais renier. Ou... Ouais. Sauf quand c'est vraiment euh, des trucs qui me semblent très importants. Genre, mm. euh, voilà. et, euh, Acti et compagnie, ça me paraissait important de prendre le temps de, Bien sûr. de faire ça euh, avec des notes. Et... Mais, mais après, voilà, c'est de la veille jeux vidéo qu'on fait euh, en général tout le temps, euh, pas seulement pour l'émission, en fait.
0: Patrick
8: ouais, ouais, non, je suis le, bah, On a à peu près tous les mêmes outils, hein, effectivement, les réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses qui peuvent émerger sur les réseaux euh, comme ça euh, très rapidement. Les sites, comme tu disais, Marius, je suis assez d'accord... Moi, voilà, la subtilité, ça va être essayer d'injecter un peu en loose day des choses un peu rétro. C'est-à-dire que parler de news, mais essayer un peu en catimini de mettre un peu de rétro gaming là-dedans sans que ça se voit trop et non, sans qu'Aroa de mette son blocus. Donc, voilà, c'est un <rire> petit peu le, le challenge. <rire> euh, oh parler de console oh ouais, un, ouais, ouais, euh, <rire> un peu inconnue euh, de trucs comme ça. Euh, voilà. Bah après, c'est toujours un petit peu difficile parce que on est, en général, on fait quoi? On fait une, deux news chacun. Donc, on est obligé vraiment de, de, c'est vrai, de sélectionner, Alors, des fois j'essaie d'en faire un peu plus, mais il faut aller, il faut aller très vite, donc j'ai tendance à parler très vite pour essayer de remplir plein de choses, donc c'est un peu un challenge, parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on on a des fois des semaines très pauvres en, en, en actu, où bon, bah là on se dit qu -ce qu on, de quoi on va parler, donc tout ça on en parle entre nous avant, hein, dans les jours mmh. qui, qui précèdent, donc on, on se répartit un petit peu les sujets, en général on parle avec Marius, Corentin, Erwan un peu, on, on se répartit, ou Julie, euh, les news selon, selon les affinités, les sujets qui nous plaisent, etc., euh, et puis il y a des semaines où il y a énormément de choses on, on, voilà on ne peut pas tout aborder ou alors il faudrait quasiment faire un silence en joue de news où on n'aborderait que l'actu ce qui serait aussi intéressant hein. ce qui, Mais, ce bon, qui arrive alors, quand il y a le 3, le, 3, euh, le, 3 ouais, ouais. le fait ouais, ouais. est ouais, ouais. que voilà, on est obligé de, cre... de, de, de faire des sélections et euh, et voilà, bon, en essayant toujours un peu de, bah, de trouver des choses un petit peu marrantes ou de prendre en général. J'essaie toujours d'avoir une grosse actu importante et puis des choses un petit peu plus secondaires, comme une console que personne n'a vu sortir ou des choses comme ça. Donc, c'est un mix, un petit peu une sorte d'équilibre euh, qu'on essaie de trouver euh, chaque semaine. Mais c'est vrai que, comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est vrai que la, les news, euh, bah, c'est pas mal de travail. Encore une fois, c'est la première prise de parole dans le, dans le, mmh. dans le podcast. Donc, il faut, faut avoir la pêche, il faut y aller, il faut, faut arriver avec... Euh, il faut, avoir, euh, faut, faut bien choisir sa news en général.
0: Mais euh, pour le coup, euh, excuse-moi, mais je ne fais quand même pas énormément de blocus sur tes news. Hein. Non, mais je
8: <rire> bien sûr. Mais c'est aussi une autorégulation. Ça ne pas faire que des news sur la Liga et sur, euh, et sur des consoles à cartouches qui sortent aujourd'hui. Voilà, on essaie aussi de se, de se mesurer et puis de, de pouvoir parler à tous.
0: Corentin
10: euh, moi je, bah, je, je gardais les, euh, les habitudes que j'avais quand je bossais sur des, des sites de news euh, donc euh, j'ai plusieurs outils alors twitter évidemment euh, est vachement euh, comment dire spécialisé sur la tech et euh, le jeu vidéo j'utilise sinon comme ça je vous donne mes, je vous donne mes sources si vous voulez alors le, le reddit euh, air games est très très bien euh, pour de la mmh. news qualitative euh, je l'utilise euh, quasiment tout le temps pour euh, jeter un oeil si j'ai pas raté un truc important euh, sinon j'utilise un bon vieux agrégateur de flux rss et oui vous ne pensiez pas entendre parler des flux RSS ce podcast, mais pourtant nous y sommes. Et bah dedans, bah, j'ai toute la presse, malheureusement, surtout anglo-saxonne. Je vais être franc avec vous, euh, la presse française, euh, dans l'état où elle est actuellement, n'a pas trop de. Enfin, elle peut pas, comp elle peut pas avoir de comp y a pas de compétition possible quoi. Donc dedans, il y a quoi Il y a Video Games Chronicle, Game Developer, Game Informer, Destructoid, Game Industry, euh, VG247, Game Cult. Salut le, le petit friendship du groupe. Eurogamer, c'est un peu mon l'endroit où je vais quand j'ai pas j'ai pas le temps. Donc je vais sur Eurogamer, je regarde s'ils sont traités comme news et je j'en prends une parce que je sais qu'ils vont traiter des sujets, ils vont sourcer correctement et ça va ils être intéressant.
8: Moins, ils ont moins de volume, c'est vrai, Eurogamer, mais ouais. c'est c'est toujours très documenté. Enfin voilà, c'est.
10: Voilà. Et bien sûr Kotaku, euh, parce que mine de rien, Kotaku ont leur travers, mais ils ont aussi leur gros papier intéressant. Enfin, euh, j'y je, je, vais quand même toujours régulièrement. Mmh. Donc voilà, voilà comment je fais.
0: OK. Euh, moi c'est vrai que euh, je, je suis passé euh, pas mal euh, sur Twitter, c'est vrai que euh, quand on suit certains, certaines personnes, certains journalistes euh, US et tout ça, c'est vrai qu'on a pas mal, euh, mal d'infos. Après les news euh, d'une manière, euh, manière générale euh, sur, euh, sur les sites euh, que vous avez déjà cités. Alors, euh, combien de temps dure l'enregistrement d'un épisode de Silence en joue Hein Combien de temps Patrick
8: c'est flexible. Euh, L'enregistrement... C'est bah, ça, hein bah, mmh. L'enregistrement, le temps d'enregistrement, c'est à peu près, grosso modo,
0: le temps de l'émission, non Si bah je dis pas ouais. C'est euh, enregistré dans les conditions du direct. À peu près, euh... hein À quelques virgules près, on va dire. Et question subsidiaire, euh, toujours, hein, c'est toujours Val 0200 Combien est coupé au montage Combien est coupé au montage Eh bien, c'est une bonne question. Euh, le, le truc, c'est que pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce que je coupe au montage euh, Je coupe quand ça se chevauche trop. Ça m'arrive... Alors, on a, moi, j'ai une piste par intervenant. Donc, euh, forcément, euh, ça permet de couper des personnes qui parlent ensemble pour garder une des personnes qui parlent. Donc là, ça m'arrive de couper. Euh, ça m'arrive de couper... Euh, de couper des, des trucs quand en... alors ça c'est un réflexe qui est, qui est pas euh, qui est commun à tout le monde même à moi hein, je me coupe des fois euh, de, de passage parce que quand on cause quand voilà on boucle euh, c'est à dire que, euh, bah, vu qu'on fait ça un peu en mode discussion et tout ça, et eh ben on se rend pas compte qu'on a déjà sorti des arguments qu'on a déjà sorti dix euh, minutes avant, et euh, donc c'est vrai que des fois ça m'arrive de couper des passages parce que bah, c'est un peu redondant. Ça m'arrive de les mettre, de les laisser parce que dans le flux de la discussion, c'est pas grave de, de, se, de, de se répéter. Enfin voilà, c'est pas, pas non plus un blasphème, généralement, c'est pas, euh, pas énorme. Euh, on va dire sur un enregistrement, on va dire de euh, qui peut aller jusqu'à 2h10. 2h15 ça peut m'arriver de couper au max jusqu'à 5 minutes mais euh, 5 minutes c'est énorme donc euh, je dirais euh, 3 4 minutes peut-être euh, sur l'ensemble de l'enregistrement et généralement c'est des questions de fluidité en fait
7: et tu coupes les moments où la box où il y a une box qui, qui se déconnecte ah,
0: ou... bah, je parle pas des oui des
7: pètes techniques et euh, tout ça voilà, voilà. les
0: pètes techniques euh... un, un lapin
10: arrive et euh, <rire> met un bazar monstre cher one <rire>
0: Voilà, mais et euh, la dernière question euh, liée à ça, c'est combien de temps dure le montage Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais on va dire pour un épisode de deux heures. Alors, c'est bizarre parce que je vais de plus en plus vite pour monter, enfin, pour faire les opérations classiques de montage, mais le montage dure toujours la même durée. C'est-à-dire qu'en fait, plus j'apprends à monter, plus je me permets d'optimiser certains trucs et euh, de, euh, bah, de plus travailler la fluidité et ce genre de choses. Bizarrement, je me suis rendu compte que euh, bah, mon montage, il dure, euh, on va dire, entre une fois et demi et deux fois le temps euh, d'un enregistrement. Je, connais, je suis preneur de, de, re, de retour de monteur pro, de réel pro euh, en, qui font ça un peu euh, de manière pro. Mais euh, moi, pour un enregistrement de deux heures, on va dire, entre 3 et 4 heures de montage euh, c'est euh... après ça je sais que si en fait je sais que par exemple toi Corentin quand euh, tu faisais euh, le montage ça t'arrivait de m'envoyer le, le quand on faisait le monta... l'enregistrement le, croissant bah, ça arrivait que tu euh, en, euh, que tu m'envoies le fichier un peu dans la foulée et que je mettais en ligne mais euh, je pense aussi que c'est
10: euh... j'avais un j'avais un enfin j'avais un comment dire une un pipeline qui était bien plus rodé puisque c'était mon travail de tous les jours mmh. en fait. Ce, ce que je faisais pour Silence en Joue, c'est ce que je faisais tous les jours pour pour mes autres chroniqueurs en fait. Ouais. Donc, forcément, euh... non, c'est workflow que je cherchais, c'était workflow. Mon workflow était déjà mis en place, j'avais déjà les outils. Et puis, on n'était que trois tout le temps, hein, à cette période-là. Ouais, on était en direct, on était ensemble. Je crois que quand on est ensemble en physique, ouais. les impondérables se mettent, à... les impondérables d'un point de vue euh, temporel s'opposent se... à nous plus vite, <rire> de manière un peu plus forte. C'est vrai, vrai. Euh, je pense qu'il y avait, ça durait moins longtemps à vérifier, mais quand on était au croissant, je serais pas étonné que les émissions étaient plus courtes. Et aussi, on n'était que trois à ce moment-là.
0: Oui, c'est vrai, c'est mmh. vrai. Donc, euh, donc voilà, pour, pour répondre à la question, mais aussi la question, c'est que ce n'est pas mon métier et que je suis en auto-formation depuis euh, deux ans et demi <rire> sur, sur le, le montage. Salut, euh, salut Val, comment ça va Bonjour à tous, merci de me faire venir sur ce piédestal puisque
12: j'avais une question à vous poser un, un petit peu Quel en joli son.
0: son, Quel <rire> joli son
12: c'est gentil, merci. C'est le micro, ça c'est pas ma voix. Euh, de quelle licence jeu vidéo aimeriez-vous voir une suite et à quel studio la confireriez-vous si vous étiez en charge Genre vraiment, si on vous donnait euh, l'opportunité de faire apparaître comme ça une suite d'un jeu vidéo et vous en choisiriez le, le, le studio qui euh, en ferait le développement.
8: C'est une très bonne question. Allez, bah, je me lance, je dirais Eternal Darkness. Je pense qu'il faut aller avec son
12: cœur, effectivement. Ouais.
8: Eternal Darkness, alors à quel studio Je ne sais pas. Euh, bah Peut-être le studio original, même si je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Euh, J'aimerais bien une, ouais, une refonte d'Eternal Darkness. Un jeu dans le même, dans le même esprit, parce que c'était quand même une, une pointure en termes de survival, en termes de mise en scène, très méta. Euh, c'était vraiment, un, je trouve, un, un vrai sommet. Donc euh, voilà, c'est un titre qui me vient en tête comme ça en passant.
0: Marius j'ai aucune idée. D'accord il est satisfait. <rire> Corentin oh bah,
10: Certainement euh, un Mother 4 par euh, Toby Fox. Moi, je pense que ce serait euh, ce que j'adorerais ah. voir. Euh... Ah, ouais. Alors, techniquement, Undertale, c'est déjà un peu Mother 4, mais, euh... Et, mais Delta Rune sera certainement Mother 5. Mais euh, ouais, un, un vrai Mother euh, avec un peu, de, ouais, un peu de budget pour du joli euh, pixel art ou du joli ou n'importe quel autre. Euh... Euh, patte graphique qu'on aura choisi moi je, 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 je signe parce que je sais que c'est un peu le jeu qui a construit euh, Toby Fox donc euh, je pense qu'il serait heureux de le faire et vu qu'il s'approche par la petite porte avec Pokémon peut-être qu'un jour ça n'arrivera ça pas ça n'arrivera pas <rire> Sato Itoi euh, a un petit peu conçu Mother pour être une trilogie fermée
0: arrêtée et tout ça euh, mais voilà c'est vrai que c'est le petit fantasme. On est dans les fantasmes. Dans les fantasmes. On est dans les fantasmes. Euh, écoute, pour ma part, je vais faire un, un truc qui n'a aucun sens. Euh, je pense que j'aimerais bien, j'en ai déjà parlé, mes Top Spin 5. Sérieusement, c'est ah ouais, top spin ouais, 5. Ouais, vrai, Et vrai. vu que ça n'a aucun sens, mais je crois que j'aimerais bien le confier à Super Giant. Je sais pas ce que ça donnerait, mais euh...
8: <rire> en 3D ISO, <rire> mais, mais oui, mais trop quoi. Un top spin en 3D isométrique, là, je signe direct.
0: Non, mais euh, un top spin 5, je suis preneur après. Euh, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que euh, ça risque d'être euh, évidemment bah, c'est tout qu'est derrière, et il euh, y aurait euh, tout le côté branding, marketing, pub, gérer tes sponsors, euh, choper des nouvelles raquettes, euh, et, euh, qui, qui, moi, me fatigue d'avance, mais quand même, euh, Top 5, ouais, 5 j'en je... en ai envie. Euh, ouais, je le coup...
7: trouvé, mais c'est super nul. C'est super nul. <rire> Vas-y. Ouais, c'est un jeu de sport aussi. J'aimerais bien, je suis accro au jeu de hockey depuis 15 ans, 20 ans. J'aimerais bien que Touquet euh, s'empare du truc et, et qu'il qu qu fasse comme avec le basket, en fait. Ah ouais. Electronic Arts qui vivote sur mmh. son truc en, en faisant des jeux médiocres depuis 6 ans, euh, arrête et, et que quelqu'un s'empare de ça pour avoir des jeux cool. Parce que c'est super le hockey en jeu vidéo, ça va vite, ça, ça ouais. va dans tous les sens. Mais là, c'est nul. Enfin, je... C'est vraiment pathétique,
8: quoi. Ouais. La boxe aussi, hein. il y a longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu de boxe. Ah euh... oh ouais Comment c'était le IE là ah bah les... C'était les Fight Night. Ah, oh, euh, Fight Night, c'était euh, bien ça, était avec, avec le, le scénario
7: les... et tout. Ça a tant vieilli, en les... plus.
8: Hein. Et les sticks analogiques étaient fabuleux. Enfin, le gameplay aux sticks analogiques, c'était ah, très bon. Mais comment j'avais eu
0: des eh, j'avais des ampoules aux pouces
8: Ah ben, pareil, c'était extraordinaire. J'avais eu des
0: ampoules au pouces parce que c'était les, les, les combats au là. C'était euh... ah, trop et bien. c'est un
8: peu tombé en rade. Ouais. Euh, il euh, y a un potentiel, ça. Enfin, voilà, la boxe en jeu vidéo, c'est une longue histoire. Donc, il y a vraiment quelque chose
0: à faire, je pense. Il y a des propositions alors euh, sur, le, sur le chat euh, Quake Ultimate par Ulti U Hideo Kojima Waouh Waouh
11: Waouh Eh oui Oui Panza
8: Kickboxing je suis d'accord je vois dans le oh. chat mais bien sûr Defender of the Crown mais oui je voulais pas aller sur ce terrain je voulais pas y aller mais oui bien sûr Cinemaware il faut les relancer il faut que ça soit
0: repris <rire> il faut que ça revienne mais bien sûr eh, Defender Moi, of the Eat Crown the une suite à Defender of the Crown mais pas le remake qui sûr, a été fait a il y a nouveau, quelques années
8: mais euh, c'est il a eu des remakes, mais ouais. bon, voilà, il faut revenir à un nouveau c était, c était It, It Came From The Desert. ce hein, serait très bien, il y avait vraiment euh, matière.
0: <rire> Val, est-ce que tu as d'autres questions Oui, alors... Oui, en je, en sais oui,
8: que... je sais. <rire> oui, voilà.
12: Et apparemment, j'ai dépassé le record de tout le monde. C'est grâce à moi que le, le chat a eu le plus grand nombre de messages, j'imagine. Si vous deviez prendre des paris sur l'avenir, euh, alors rapidement, hein, quel impact aura le modèle des Game Pass sur le développement et la consommation de jeux vidéo Plutôt négatif, <rire> plutôt positif. On commence à peine à voir finalement les... les retombées, en fait. Ouais. ouais.
8: c'est un vaste sujet.
7: Ça, moi, ma crainte, euh, ma crainte ouais, habituelle dessus, c'est que ça, ça conduise... Mais en fait, ça suppose que le truc cartonne suffisamment pour que tout le monde adopte plus ou Enfin, tous les consommateurs adoptent plus ou moins ce, ce modèle-là. Bah, Mais c'est un peu ce qui se produit non, avec Netflix. C'est le, le, le manque de curiosité qui pourrait euh, en découler du côté des joueurs... Et le fait qu'on se contente d'un service comme ça et qu'on n'aille plus chercher ailleurs. Mmh. C'est ça qui me fait le plus peur, en fait. Après, les équilibres économiques, j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont plutôt en faveur des développeurs, mais... Ouais, ben C'est et...
10: plutôt sur l'aspect économique, moi, qui me fait peur. En fait, le... ouais. en fait, depuis plusieurs années... En fait, il y a toujours ce débat du « est-ce que le jeu vidéo est trop cher ?» tout ça. Le jeu vidéo n'a jamais été aussi peu cher qu'aujourd'hui, ouais. en réalité, quand on mmh. regarde bien. Et... Et en fait, moi, j'ai un peu cette peur que euh, dans la tête des gens, ça baisse un peu le, le prix moyen psychologique d'un jeu vidéo, les formules Game Pass, et que, in fine, euh, ça donne énormément de pouvoir à quelques. Ça, re... ça va créer des majors, quoi. Enfin, ça, il va y avoir vraiment. Soit tu rentres dans un bouquet, soit tu ne rentres pas dans un bouquet, alors là, bonne chance si ça se démocratise. Et euh, moi, j'ai un peu peur de ça, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des aubaines pour les, pour les développeurs, parce qu'évidemment, euh, les Microsoft, les Sony euh, et tout ça, ils, ils sont dans une optique pour l'instant de développement, donc ils vont, euh, ils vont être généreux. Euh, mais le jour où ça ne sera plus le cas, euh, comment ça va se passer quoi Et moi, j'ai plus peur... Euh, pour le long terme que pour le court terme où je pense que c'est cool il a, y a plein de jeux là qui auraient je pense pas pu trouver ou pas eu autant d'argent qu'avec le Game Pass donc pour le court terme c'est cool pour le long terme il va vraiment falloir encadrer ça et voir comment ça se passe quoi.
8: Ouais, je suis d'accord euh, je suis complètement d'accord avec toi sur le court terme versus long terme le court terme c'est génial je veux dire, pour 10 euros tu as, une, as une, une, une somme de jeux que ce soit chez un constructeur ou l'autre j'aurais eu ça à dos j'aurais été complètement fou quoi. comme tu dis euh, les prix sont vraiment tombés et ça c'est quelque chose pour l'utilisateur pour le consommateur, c'est une vraie aubaine. Moi, je me pose la question de l'attachement aux jeux vidéo. Pour moi, un jeu vidéo, c'est un univers. C'est toujours une, une sorte de poche. Non, mais alors, évidemment, ça a été une boîte longtemps, mais... Non, c'est quelque chose. Moi, moi, un jeu vidéo, je vous en parle régulièrement, c'est que j'ai un j'ai une, une consommation de jeux vidéo qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que je peux beaucoup jouer un jeu au, au lancement, le mettre de côté et revenir dessus cinq ans après, euh, ce qui entend une possession du jeu, que ce soit en physique ou en démat, hein, c'est pas, pas, pas complètement antinomique. Par contre, je trouve que ce, ces bouquets, autant c'est une chance pour accéder à énormément de contenu comme ça à finalement à un prix assez, assez bas, par contre tu n'as pas la possession du jeu, que ce soit en physique ou en démat, il peut passer, on a des sorties, on a des jeux qui sortent de ces paniers, ce qui fait que je pense que, insidieusement, tu n'as pas le même attachement au jeu, euh, il ne t'appartient pas, alors oui, tu, tu peux t'éclater tu peux avec pendant un petit moment, mais hop, tu vas avoir tendance à zapper, il y a, y a un côté zapping qu'on connaît bien sur les, sur les, les, les plateformes de, 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 de streaming télé, fin de, mm. de contenu... Euh, euh, cinéma ou télé, et je pense que dans le jeu il y a ce côté euh, les jeux sortent, rentrent et sortent de ces, de ces bouquets, ils ne t'appartiennent pas vraiment euh, tu pioches dedans et je pense que euh, moi j'ai tendance à voir, encore une fois j'ai tendance à m'attacher au jeux euh, ouais. j'aime bien les garder comme un bon bouquin un, un bouquin que j'ai lu, bah, j'aime bien le garder parce que je garde une, une trace de mes lectures au fil des années où, où je les passe, je les prête enfin, il y a tout ce côté euh, et, et et voilà, pour moi, c'est le côté un peu pervers, c'est qu'on n'a pas le même attachement, même psychologiquement. Je pense qu'un jeu, on, on le goûte dans ces plateformes-là, on le teste, euh, mais on sait que, bon, bah voilà, il peut ressortir du, du, du panier quand euh, notre abonnement va s'arrêter mmh. ou il va sortir parce que contractuellement il sort. Euh, Peut-être qu'il faudra le racheter derrière parce qu'on l'aura apprécié, qu'on va revenir dessus et on va vouloir le garder. Mais, Ce mais qui ça temps, par il ailleurs. Un
7: côté... hein, tu, tu, tu dois être possesseur de quelques jeux en double. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est un truc qu'on fait en tant que joueur. On a appris à, à racheter des jeux aussi euh, en fonction des générations de monde.
8: Ouais, oui, de... oui, bien sûr, où, où tu où rachètes. Où des le... sorties, euh... où, euh, quand quand, quand tu jeune... vive la rétroactivité, c'est super important.
10: Quant au fait que le jeu ne t'appartient pas, le jeu ne t'appartient jamais, même en physique. Oui, bien sûr. Euh, mais tu ça, as le tu sais matériel, mais tu n'as pas le, le jeu. Évidemment, tu as, tu as une, sur Steam, c'est des licences d'utilisation. Si demain sûr, Steam ils sont limités, ferme, tu, bah tu, on perd tu, toutes euh... nos bibliothèques. Hein, mais, euh, mais bon, alors, moi, moi, je, bon, moi, non. Encore une fois, je, je comprends tout à fait. Euh, les gens qui sont très attachés au physique il n'y a vraiment aucun jugement de valeur euh, je, je pense qu'il y a d'excellents de, arguments en faveur du physique et je comprends tout à fait le combat que certains ont mais qui euh, se questionnent pour... de plus en
8: plus hein, euh, aujourd'hui une mais... galette y a quasiment plus rien dessus enfin tu vois euh, euh, le physique aujourd'hui ça devient compliqué
10: mais euh, tu as pas euh, mais que ça soit en physique ou en des maths, euh, au fond euh, tes jeux ne euh, sont pas éternels euh, tu vois ce que je veux dire ils sont jamais éternels dans aucun cas de ah figure bah non, ils sont a... éternels et nous ne sommes et... nous-mêmes
8: pas éternels voilà <rire> c'est <rire> un <rire> autre problème
10: et, et alors il y a Yohourt qui dit quand t'as une cartouche NES tu as NES, tu peux t'en servir aujourd'hui c'est vrai mais demain est-ce est est que tu auras encore la télé pour faire euh, la télé compatible sans oui, si faire on peut NES as des Dans des dans circonstances moi j'ai des cartouches DS qui ne fonctionnent plus par exemple j'ai ouais, pas envie de passer sais, non plus ouais. un temps fou à euh, prendre soin de, de à y aller au coton-tige et au là pour gratter les pattes de mes cartouches de souffler on, moi en partant du principe que les œuvres sont ce qu'on garde et ce qui est censé être éternel alors là on va rentrer dans le philosophique nionnien c'est l'expérience ouais, qu'on en prend c'est l'expérience qu'on garde des jeux pour moi il n'y a ouais, que bien ça qui compte mémoire, in la mémoire des jeux, bien sûr euh, la trace, hein, Je, la trace que je je pense que il est important euh, moi ce que j'apprécie beaucoup dans le, le combat des gens qui, qui prônent la matérialisation des jeux vidéo c'est euh, conserver un droit du consommateur et pas se faire arnaquer à racheter trois fois les mêmes jeux parce qu'on va les rendre incompatibles et tout ça mais à la rigueur si on était dans un pays qui avait de bons droits du consommateur y aurait, on se poserait même pas cette question là vous voyez ce mmh. que je veux dire du coup euh, vo voilà mon, ma positionnement sur le truc moi je suis plutôt côté des maths je suis à fond dans les maths mais mmh. par contre je comprends tout à fait le combat des gens qui sont à fond dans le matériel
0: alors moi je vais juste faire un petit aparté euh, un peu à l'opposé pour moi c'est euh... enfin, excep... enfin, en tout cas ce qu'on vit en ce moment je trouve ça génial euh, le Game Pass le Playstation euh, truc là euh, enfin les formules de Playstation j'ai même plus les noms tellement ils ont nom euh, Premium Plus je sais plus euh tout simplement parce que euh, je pense que nous, on a un biais, euh, même nous, je dis nous, collectifs, c'est-à-dire les gens qui sont dans ce Discord et tout ça, c'est que qu'on fait partie, on a la culture du jeu vidéo. Euh, on a cette culture qui nous fait euh, savoir, euh, qu'on avoir des références communes, que ce soit Metal Gear Solid, Tomb Raider, même des grosses références, God of War ou ce genre de choses. Il y a, Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de gens qui jouent, euh, qui euh, ne jouent que à Call of Duty, euh, FIFA, ouais, par exemple. Et, euh, et, et non seulement ça, mais en ce moment, c'est même encore pire, j'aurais dit. Moi, je vois les copains de mes enfants, les copains et les copines mmh. de mes enfants, ils ne jouent que à des free to play. Euh, ça va être ouais. Rocket League aujourd'hui tout le monde est, est, en ce moment tout le monde était à fond sur Fall Guys parce que du jour au lendemain ouais. bim free to play ouais, ouais. sur la Switch euh, c'est euh, tous les, euh, tous les copains ouais. euh, à l'école euh, se sont mis sur Fall Guys et Fortnite évidemment et puis Roblox et puis, euh, et puis tout ça pourquoi bah parce que la barrière d'entrée elle est à zéro et donc euh, bah, on, on peut leur proposer n'importe quel euh, daube façon euh, tout ce qui se passe sur Roblox il n'y a pas que des dobes hein, sur Roblox mais, euh, mais quand même on a, on a parler suffisamment du système général. Mais là, on voit qu'il y a une barrière à l'entrée qui est le prix. Bah, les gens qui jouent à Call of et FIFA, c'est aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans, dans, dans beaucoup plus. Et, et je trouve que ce truc de mettre une barrière à 10 euros par mois, qui est déjà une euh, barrière financière, mais euh, pour avoir accès à un ou deux triple A qui nous font envie, et ensuite avoir la possibilité de découvrir... Bah pas toutes, mais à une grosse partie de la proposition culturelle que donne le, de, le jeu vidéo aujourd'hui, que ce soit parce que c'est cool quand même, il y a des jeux indés, il y a des jeux double A, on va dire, il y a les triple A aussi, euh, je trouve que ça va ouvrir, enfin j'espère en tout cas, que ça peut ouvrir une partie de, à une partie de la population euh, tout le claro. spectre culturel euh, que propose le jeu vidéo, qui... Ici, dans le cadre de ce Discord, dans le cadre des gens qui écoutent Silence en Joue, euh, bah vous êtes au courant que ça existe, mais euh, je trouve que... Euh, Après, je suis conscient des risques à très long terme, à long terme, il va falloir faire gaffe, mais avant qu'on ait un risque d'uniformisation uni... à la Netflix, j'ai l'impression quand même qu'il y, euh, y, y a de la marge, quoi.
10: Je pense que oui, ça oui. pourrait arriver plus vite que tu ne le penses. Cela étant, tout ce que tu viens de dire est absolument valide. C'est-à-dire que nous, dans Silence, on joue, on parle que de... On, on en rigole, mais genre 1% de la consommation de jeux vidéo et encore. quoi. <rire> C'est euh, de... vrai que tout le monde joue au free-to-play euh, euh, et au jeu, ce que j'appelle... Alors... Bon, un, bon, non, non c'est un peu pédant bon, je, les jeux que tu achètes au supermarché donc le FIFA parce que tu vas le voir ou le le, 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 le Call of Duty parce que voilà c'est un peu le la tradition euh, qui va sortir chaque année c'est plus vraiment le cas pour les Call of mais alors autre parenthèse tous les enfin tous les free to play là chez les gamins euh, les Roblox les jeux où en fait on te dit mais en fait le jeu vidéo c'est gratuit d'un point après va leur faire payer des jeux vidéo à ces gamins là quand ils seront adultes moi ça me fait un peu peur aussi hein.
0: Je fais juste une petite parenthèse, euh, Lambinus qui dit euh, Fall Dans la parenthèse, de la parenthèse. <rire> Fall Guys est une daube. J'ai pas, euh, pas dit du mal de Fall Guys Rocket League et Fortnite. Hein. Euh, Je dis juste que ce sont les jeux auxquels... Les gamins jouent euh, parce que il euh, a pas de barrière à l'entrée parce que c'est en mode que tout plaît. C'est pour ça que je dis euh, diminuer la barrière à l'entrée, proposer ces catalogues. Après, c'est peut-être du bol hein, que le, 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 le catalogue de Game Pass est euh, suffisamment éclectique euh, en ce moment. Euh, ça ne sera peut-être pas toujours le cas, euh, mais, euh, mais voilà. Pour, euh, je
5: trouve il y a, que
7: il y, a une autre... il y a une autre barrière aussi qui est, euh... je ne sais pas Attends. du tout, mais la barrière du matériel qui, en... qui pourrait tomber à terme avec euh... Avec les, avec les offres de streaming
0: ne lance pas oui, sur le que,
7: streaming euh, <rire> Non, je sais qu'on à... n'est non, qu pas du tout du même bord là-dessus, mais moi, moi, la promesse, même si c'était un, un délire mégalomane de Stadia, me tr... je la trouvais super séduisante. Et mine de rien, bah, ce que fait le Game Pass, ça marche bien. Ce que fait euh, le PlayStation Plus en streaming aussi, ça marche bien. Parce qu'on a et, des bonnes euh...
8: connexions, hein, mais c'est vrai que ça fonctionne.
7: Ouais, ça, mais tu peur. peux imaginer que, que ouais, la sûr. barrière de, des machines, bah, elle pourra tomber un jour. Et, euh...
8: bah, tu le vois oui. dans la communication de Microsoft, hein, qui parle plus en, lors des conférences du Game Pass que du hardware d'une génération ou l'autre. Tout ça devient un peu... Euh... Enfin, les, les générations de machines disparaissent un peu, je trouve, dans la communication par rapport à <rire> ah,
10: C'est lié à la stratégie de Xbox, là, pour le coup, euh, sûr, qui aimerait service, bien vendre ça, ouais. ses... Euh, eux, ils vous aimeraient, eux, eux, je pense que le endgame, c'est de vendre euh, le Game Pass sur PlayStation et sur Switch. quoi. Ouais,
7: de... Mais même à des clients qui n'ont pas ça, tu vois, tu peux imaginer un truc sur PC.
12: Alors, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs, puisque chacune de mes <rire> questions a l'air de créer un débat qui va durer 10 minutes. <rire> Est-ce que j'ai le droit d'en poser une dernière peut-être Oui, vas-y, vas-y. Bien
10: sûr. Et, et j'aimerais bien que ça soit, est-ce que le jeu vidéo doit être fun Parce que j'aimerais bien qu'on voilà, qu passe, euh... qu'on aille vraiment au fond du problème. Est-ce que le jeu va voilà, est une forme
8: artistique Est-ce que c'est d'une forme d'art Oh bah bon là oui, il n'y a plus de débat là. Alors je sais pas,
12: c'est à la fois euh, tech et euh, j'y Est-ce qu'on trouvera un jour une utilisation intéressante à la blockchain dans les jeux vidéo Non. Si, si. voilà, c'est <rire> rapide, hein, ça peut être très rapide.
0: <rire> Moi je vois pas. Pas, mais après, après la blockchain, la c'est blockchain un algorithme, Enfin, c'est un, un principe technique. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y aura une utilisation intéressante euh, de la blockchain telle qu'elle est utilisée aujourd'hui Je ne pense pas. Euh, après, pourquoi pas Mais je ne pense pas. Après, est-ce qu'il y aura une utilisation du principe général de la blockchain dans le jeu vidéo Ça, pour le coup, euh, j'en je, sais absolument rien.
10: Je vais répondre très rapidement, je doute même qu'on trouve une application générale, même hors dehors du jeu vidéo, voilà, c'est voilà. mon avis.
0: Si je retombe sur tes questions, euh, je, je te rappellerai, mais euh, si tu as, t as, t as une dernière ou pas Non, bah non, je crois pas, si. On a fait, t'as as déjà fait beaucoup le tour, notamment sur les statistiques hein, de ah les
12: oui, qui ont été, qui ont été euh, abordées déjà. Après, moi j'avais demandé, euh, pareil, un petit peu, euh, rapidement, si vous pensez que la VR c'est une mode qui finira par se calmer ou si elle a véritablement oh un avenir.
5: Ben non. et voilà. si un jour on ouais.
12: attendez la dernière c'était est-ce qu'on abandonnera un jour le modèle des consoles physiques donc vous avez déjà un petit peu abordé le problème ouais. avec les, les, le streaming donc au final voilà on y répond toujours
0: un petit peu. genre est-ce que la VR v... va passer de mode et est-ce qu'on abandonnera les consoles physiques je crois que tu viens de perdre Patrick euh, <rire> je
8: suis tombé ah de ouais. ma chaîne Désolé, mais je, voilà. mais
10: non, je mais vais, vais te dire un truc je, je, je pensais que ça allait être le cas comme les télés 3D et finalement, là, j'ai changé d'avis. Je pense qu'on va non, garder un fond. Le les, c'est vrai que les, les appareils comme le Quest 2, ce genre de choses, ça change la donne. C'est c'est un peu ah fou bah,
8: quoi. La, la Sony qui remet qui remet un billet en fait avec le PSVR 2, ça donne l'espoir. Après, je pense que là, on a eu une grosse génération. Hein. C'est vrai que la génération passée du premier PSVR, de du HTC, etc. C'était un grand coup. Ça n'a pas non plus explosé. Je pense qu'il faut. Euh, il y avait encore quelques limitations technologiques, on va dire. Là, il faut espérer que ça va. Effectivement, WellMetaQuest gagne pas mal de points en termes de, 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 de diffusion. Il a quand même passé des caps de, de vente qui sont importants. Euh, ça ne va pas assez vite, ça, on est d'accord. Euh, après, on en parlait, hein, on en parlait dans l'émission, je crois, bah, dans cette émission de cette semaine où je parlais de RE4, de la difficulté d'expliquer. Euh, L'immersion de la verre par des mots, en fait, c'est difficile à traduire en, en chronique, à expliquer. On a beau en, employer tous les termes possibles, c'est difficile de, de remplacer l'utilisation, en fait. Le test, le, se mettre un casque sur le nez, et là, en général, on est, on est convaincu, sauf si on est malade, hein, ça peut arriver.
5: Après, Après euh, Patrick... vrai il y a de
8: barrière Non, mais c'est vrai qu'il y a cette barrière. Moi, j'ai des, des potes à qui j'ai fait essayer un masque, un casque, qui sont tombés, enfin vraiment, qui étaient malades, quoi. Il y a, il y a vraiment cette barrière qui reste compliquée,
12: Après, Patrick... je pense que…
10: Je pense que ça, la VR restera un, un, une, une portion euh, ouais. comment dire, une part, modérée
0: à euh, ouais, une niche, à avis, parce hein. qu'il faut
12: espérer ça va sortir du...
0: Sans vouloir vous interrompre, mais on va... Oui, pardon.
1: <rire> Merci Val. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Euh, on va continuer euh, juste sur. Bah, on va revenir sur des questions euh, qui concernent euh, Silence on en Joue. J'ai euh, des questions à laquelle euh, je vais pouvoir euh, répondre euh, assez rapidement. Il y a la question de Josika Josette, qui est moi une question que je trouve toujours importante et je suis toujours un, je trouve un, toujours intéressant qu'on qu'on la pose, même si euh, j'ai pas de bonne réponse à y apporter. Euh, C'est avez-vous l'intention de recruter des chroniqueuses supplémentaires ou bien l'équipe actuelle a-t-elle vocation à rester telle qu'elle ?» Alors, la partie recrutement, bah c'est une partie de moyens, déjà, euh, donc ça, c'est bah pas, euh, pas l'ordre du jour, euh, donc malheureusement, c'est pas une question, c'est un peu comme euh, le fait d'enregistrer en physique, même si c'est compliqué de, euh, de, de comparer euh, les, les, les choses, mais c'est vrai que c'est pas une question que je peux me poser aujourd'hui, euh, de savoir si je peux faire venir quelqu'un d'autre dans l'équipe, euh, donc euh, ça, c'est pas pas le cas après euh, s'il y a quelque chose que je peux dire à ce sujet parce que c'est vrai que la question de la parité on en avait déjà parlé euh, lors de la dernière émission publique euh, qu'on remarquait on constatait que euh, évidemment il y avait beaucoup plus d'auditeurs que d'auditrices à euh, silence en joue que la proportion même s'il y avait le biais du discord euh, la proportion était euh, était assez radicale euh, ce que la seule chose que je peux dire c'est que évidemment s'il y a un recrutement ce sera forcément un recrutement qui va qui rééquilibre aura le, le, le truc euh, mais, euh, mais c'est euh, pour l'instant la, la, la question ne, ne, ne se pose malheureusement pas euh, Mais, euh, mais voilà. on, peut,
10: on peut signaler aussi que ça sera un challenge parce que quelles que soient les rédactions jeux vidéo euh, qui, qui veulent tous en ce moment en tout cas tout le monde cherche quand même à plutôt avoir aussi une représentation euh, voire une parité au sein de la réaction ça demande plus d'efforts de trouver une journaliste euh, jeux vidéo euh, qu'un journaliste pour les mêmes raisons de... de... C'est un milieu d'hommes, quoi. C est, c est... Ça demande des efforts d'être vertueux en la matière,
0: quoi. Ça demande des. Bah, évidemment, mais il faut les faire. C'est euh, aussi. Et puis il y, a plein, euh, y a, Après, euh, il voilà, y a une question c'est est-ce euh, qu'il faut la carte de presse pour, euh, pour, euh, pour être intervenant euh, si l'on s'en joue Est-ce qu'il doit forcément être journaliste euh, Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Après, voilà, a, il peut y avoir des, euh, des, des, des personnes très talentueuses qui, euh, qui sont potentiellement intéressées, qui ont une culture, qui ont euh, la volonté de. de, de... Qui sont très compétentes pour, pour, pour participer à un podcast comme si l'on s'en joue, euh, il faudra les trouver, et, mais je suis sûr qu'elles qu sont là. Y a, y a un, et, mais s'il y a un recrutement un jour, pas c'est pas petit, quelque chose. Petite précision
7: bah. sur la carte de presse, ça, ça n'assure pas le fait. On peut être journaliste sans demander la carte de presse, ça ne change absolument rien. Tout à fait. C'est pas une garantie de qualité.
10: Je ne sais pas ce qui se passe. On a Valérie Pécresse dans le chat de la grande salle.
7: On
0: n'invitera <rire> pas Valérie Pécresse en tant que chroniqueuse. Euh, <rire> ouais, <sinon> on joue. <rire> ouais, bon, alors, euh, ouais, les questions rapides. Alors, je vais faire les questions rapides. Euh, les chroniques heureuses sont-elles, euh, elles, considérées comme des pigistes C'est dans le budget de l'IB ou bien sont-elles rémunérées en titre restaurant euh, Écoutez, je crois qu'on avait déjà évoqué le, le, le sujet. Les chroniques heureuses sont payées effectivement en pige euh, à chaque émission. Il y, a une question, il y avait une question subsidiaire et c'était payé. À, à la chronique ou à l'émission c'est à l'émission pour être totalement ah, c'est une bonne idée ça la chronique oui au mot au mot prononcé ce serait pas mal euh, donc euh... donc voilà c'est euh, c'était euh, c'était euh, des questions euh, assez rapides euh, quelle est la taille de l'appartement de Patrick Elio lui reste-t-il lui, lui reste la place pour dormir dans un coin
8: hein <rire> c'est ouais c'est une question là on rentre un petit peu dans l'intime quand même euh... <rire> Non, bah oui, bah effectivement... Ah, C'est une bah question de Sammy
0: Fisher Jr., pardon.
8: Ah non, mais j'y réponds de plaisir. Bah, J'habite à Paris, donc évidemment, j'ai une surface relativement limitée. Allez, sans donner trop de détails, je vais vous dire que... J'ai failli trépasser un soir parce que j'ai eu une chute de DVD vraiment dans, dans <rire> l'appartement, enfin euh, une sorte Incroyable. de, cong de conglomérat de DVD et de jeux qui, qui, qui sont vraiment tombés sur un bruit de plastique un peu inquiétant et <rire> ça a été très très dangereux rames. vraiment il y a eu un affaire <rire> voilà, et, 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 voilà bon c'est terrible. Donc euh, voilà, ça vous donne un petit mais, peu... Mais, mais, mais
10: depuis que le Pivert a grandi petit à petit la taille de ah, ton appartement, t'as gagné il est de la revenu. place. Il est jamais ah. revenu,
0: il est jamais il revenu est... donc je... Tu, je vas le le sous,
10: tu vas le retrouver écrasé sous une pile de DVD, hein, je pense. Je ne veux rien
0: savoir, je ne veux pas savoir. <rire> <rire> Alors, toujours Sammy Fischer Junior, est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites « ah, il faut que je bosse pour préparer l'émission » Ou est-ce que la passion est toujours là Et il y a une question, il y, y, y a une question. Alors bon, la, la question est assez vague sur la, la passion, mais il y avait une question un peu corollaire. Euh, qui était Je vais me retrouver, euh, je vais retrouver la personne qui demandait si on avait, si c'est Jean Red qui demandait, n'avez-vous pas parfois une fatigue vidéoludique Est-ce qu'on est un peu saoulé de, de jouer aux jeux vidéo et de préparer l'émission
7: le non. oral ball, il arrive... Enfin, moi, il m'arrive souvent, hein, quand, quand, quand Patrick suggère qu'on fasse Sniper Elite. <rire>
5: Alors ça, ça revient. Non, marrant, non, mais... Non, mais il y a
7: une fait, cristallisation. Suite, non, non, ça te non, non Arrêtons-nous deux secondes. Il y a une
8: et... cristallisation sur Sniper Elite 5. <rire> Alors, mais non, mais je... <rire> parce
7: qu'on a, on a fait ça il y a deux semaines, donc je m'en souviens très bien. Et que bah oui, mais je moins. sais, mais moi aussi, et...
8: j'étais là. Mais, mais bon, c'était pas non plus... Euh
7: non mais en plus il eh, y a Hort qui je dit je tu es payé pour jouer à Sniper
0: plus. Elite c'est pas le
8: rêve
7: attends tu lui as trouvé non, ton compte vrai aussi en plus.
0: Marius tu lui as retrouvé ton compte
8: aussi mais,
7: et voilà et l'intérêt c'est que même <rire> si on râle et ben bah, des fois on ferait mieux de ne pas râler et de fermer notre gueule et, mmh. de, et, et des fois on est surpris en bien et ouais. moi je trouve que c'est le, le principal intérêt de bah
8: pour nous bah c'est marrant moi, cette question de la fatigue vidéoludique qui peut se poser moi je joue depuis 35 ans 40 ans bientôt je ne sais même plus je ne calcule même plus jamais Jamais parce que, et toi, alors déjà j'ai la chance de pouvoir bosser dans ce milieu, donc pour moi c'est un truc complètement qui était inimaginable quand j'étais jeune, de pouvoir bosser dans, dans ce secteur, de pouvoir écrire sur le jeu vidéo, de pouvoir raconter des histoires, raconter, euh, raconter ce média que je trouve fantastique. Et, et en fait moi je trouve c'est marrant, le, le jeu vidéo est assez protéiforme pour que si à un moment j'en ai marre d'un genre, je, je rebondis toujours sur un autre jeu. Enfin, y a toujours une, je trouve que c'est un, un secteur qui est tellement différent euh, sous l'ombrelle un peu jeu vidéo, qui est un mot un peu, un peu valise finalement. Il y a énormément d'expériences radicalement différentes. Et, 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 et si je peux me lasser d'un du, bah, FPS un moment, parce que je les enchaîne, parce que l'actu fait que et bah, tu retrouves toujours, tu vas revenir sur un Mario, tu vas revenir sur un jeu de plateforme, tu vas revenir sur, sur un jeu d'aventure. Vas... Il, il y a une telle multiplicité de plaisir dans le jeu vidéo. Je fera, moi, je trouve que ça se renouvelle tout le temps, en fait. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je pas à me, à me fatiguer du jeu vidéo. Je pense que le jeu vidéo...
10: En sa qualité de médium actif, demande tout de même euh, un, un petit euh, minimum d'énergie. Et euh, il faut voilà, il faut allumer la, il faut allumer l'ordi, la console, bah mieux, prendre là, la manette mieux. en main, faire oui. un effort intellectuel. Alors que il y a des moments ouais, je, je suis en mode ah, je, je suis pas très envie de lancer vers et mets-toi un bon
8: FMV tu, dans ces cas-là tu te mets un bon petit FMV des familles alors, une petite vervette c'est vrai,
10: vrai que certains jeux permettent ça et typiquement je crois que c'était euh, Uncle Marcus là euh, ouais, c'était ah, pas oui.
8: mal pour ouais.
10: ça <rire> <rire> c'est vrai. vrai que je suis allé me faire un thé et j'ai bu mon thé <rire> enfin, ouais, c'était bien, bien. Mais tu vois euh...
8: avec le temps en passant tu et, verras tu vas et, et
10: venir. ou alors pareil pour Eyes Submium Files qui a cette fonction auto donc je la mets en auto et je me je pense, ouais, joli. Il y a un petit côté un peu passif comme <rire> ça qui est sympa. Euh, après, euh, ouais, après, j'avoue qu'il y a des moments où c'est, oh là là, faut jouer à ce jeu-là, euh, ça demande quand même une énergie de base euh, que j'ai pas toujours. Donc euh, il faut se faire un poil de violence euh, côté jeu vidéo. Après, bah, je reviens on revient à nos doudous. Alors Erwan, mmh. ça va être son doudou du moment. Moi, ça va être Splinter2. Bon, chacun a son doudou.
0: <rire> mais moi, c'est marrant parce que je trouve que c'est une question qui a deux niveaux entre guillemets. Euh, moi, j'ai un, un niveau où je me pose la question, et je suis toujours étonné. Euh, après, euh, je parle pas du, du, de, le, de la durée, enfin du temps depuis lequel je joue, mais euh, du temps depuis lequel je travaille. Euh, c'est une partie de mon travail. On va dire ça fait plus de 20 ans maintenant. Et je suis vraiment étonné d'être au même stade que Patrick, c'est de ne pas avoir de lassitude, de lassitude au, au sens général du terme, de toujours adorer euh, euh, travailler sur les jeux vidéo, relancer des nouveaux jeux et tout ça, et de ne pas, de pas euh, ressentir un ennui, on va dire, une, une lassitude profonde. Après, je suis aussi d'accord, il y a des moments où euh, faire un break, c'est cool. C'est euh, avoir... Bah, je sais que les vacances d'été, par exemple, c'est des fois... Euh... Après, je ne dis pas que je ne joue pas en vacances d'été, je joue tout le temps, de toute façon, mais c'est... Euh, Il ouais. y a moins de pression euh, de, euh, de tous vos jours être euh, avoir le avoir quelques jours dans la semaine qui sont consacrés aux dernières sorties. On va être plus à passer l'été que sur des jeux doudous ou sur, euh, ou sur des, des trucs un peu plus euh, chill, quoi, euh, liés à notre envie euh, du moment. Mais après, il y a cette remarque générale où je suis moi-même étonné de ne pas ressentir, après 20 ans, une sorte de lassitude générale, on va dire, de dire « Ah oh non, mais c'est bon, le jeu vidéo, j'en ai fait le tour, j'ai laissé tomber ». Il y a cette impression de ne jamais avoir fait le tour du truc, en fait. Et ça, c
7: mais peut-être parce qu'on parle d'un média et pas de, enfin, d'un ouais. médium et pas de. Tu peux te lasser d'une écriture, mais mmh. pas forcément de du média en général. Moi, je mmh. sais, j'ai moins d'ancienneté que vous euh, en tant que journaliste euh, jeu vidéo et tout ça, et même en général, en fait, dans, dans le recul. Mais je me suis jamais lassé de, ma... de toute ma vie du jeu vidéo. Il y a des moments où je me suis un petit peu éloigné, mais sans jamais l'abandonner. Et, et de la même manière, enfin, j'ai jamais arrêté de lire complètement de la bande dessinée, mais par contre, j'ai mmh. abandonné le manga pendant quelques années avant d'y revenir et de, de, de voir le truc complètement transformé. Et, et j'ai l'impression que le jeu de vidéo est suffisamment vif et créatif pour qu'on puisse se lasser de l'écriture triple, enfin de, 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 de triple A, de l'open world... De, de trucs comme ça, sans... et toujours trouver son compte en fait. Non, puis
8: ce qui est intéressant que le, le jeu vidéo, je pense, c'est qu'il nous survivra le jeu vidéo, il, il continuera après nous. Par <rire> contre, nous, on a eu cette chance d'être là dans ces années euh, d'explosion où on a vu une grammaire arriver, Enfin, entre les années 80 et aujourd'hui, on a vraiment vu euh, un média s'imposer, euh, euh, développer des grammaires, développer des, des mises en scène, des systèmes d'immersion, des systèmes d'interaction... Et on aura vu ça, on a eu cette chance d'être là euh, dans des décennies charnières pour ce média qui continuera sa route après nous. Évidemment, non, mais et
10: surtout, remplaçons le mot jeu vidéo par musique, littérature, euh, cinéma. Est-ce qu ose... qu est que quelqu'un aurait euh, <rire> le culot de dire « Non mais franchement, la littérature, oui, j'en ai fait le tour. Hein. J'en ai fait <rire> le tour de la littérature. Le cinéma, non, <rire> j'ai tout vu, moi, j'ai tout vu. » Et donc le jeu vidéo, c'est pareil, il n'y a, a pas de raison que ça ne soit pas la même chose.
0: Une... Bah, vu que Patrick, tu as abordé euh, le sujet de notre propre finitude c'est toi qui l'as
8: je suis désolé hein, je veux pas casser l'ambiance mais euh... <rire> euh,
0: j'arrive quand même à des questions euh, j'avoue que alors il y a il une première question mais je crois que c'est euh, c'est toujours si je ne m'abuse euh, c'est toujours Sammy Fisher qui dit euh, comment voyez-vous l'avenir de Science on Joue je veux dire alors lui il parle pas de l'avenir demain hein, il parle pas de la saison 16 hein. euh, je veux dire même Erwan et Patrick prendront leur retraite un jour mais <rire> euh... et où est le problème il peut voilà. être en
8: retraite ou simili-retraite si on peut avoir une retraite et puis bah continuer à...
0: écoute euh, ce euh, vidéo cher Samy <rire> euh, la question euh, la question c'est que je me suis pas posé la question de la saison 31 de si on s'en joue euh, donc ça pas encore le cas euh, du poste, euh, euh, déjà que je prépare euh, le numéro 1000, hein, donc euh, c'est on, on a dit hein, le, le numéro 1000 qui sera aux alentours de, <rire> de mes 65 ans, euh, donc euh, fin, au zénith, <rire> la 600 d'abord dit ici, oui, le 600 d'abord, promis, la 666e cordyceps, mais oui, bon, oh quoi, euh, mais oui, <rire> est-ce qu'on fait un truc pour la 666e? Je ne sais pas, donc, euh, donc je, je sais pas, je vois à doom, on va faire une Doom pour la 6 six, Mais, sixième. par contre, euh, une question, il faudrait que je la retrouve, euh, une question euh, un peu dans le, dans le même euh, dans la même truc, Cécile, euh, une question, envisagez-vous une fin à silence en joue Et ça, euh, bah ça, c'était, j'ai trouvé que C'est glaçant. Bah, c'est glaçant. <rire> Pourquoi c'est glaçant eh, bah parce que, euh... Non, mais après, il y, y a cette question. Alors, j'ai abordé la question sur un autre angle. Est-ce que j'ai déjà envisagé une fin à séance en Joue Est-ce ah que oui, c'est une réflexion mais... qui m'a déjà traversé l'esprit Oui. Euh, en fait, je me suis... non, parce que je ne me suis pas dit « Ah bah tiens, il faut... ça y est, j'en ai marre, ça se termine. Et... » À un moment, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais si ça se termine, et euh, comment est-ce que je veux que ça se termine euh, Le truc, c'est que c'est un podcast il a 15 ans, et, et si c'est un plus vieux podcast euh, de France, hors, même hors jeu vidéo, c'est-à-dire c'est un plus vieux podcast de France, ça veut dire que ce genre de projet, comme un podcast, euh, une émission, un truc comme ça, bah, ça a un début, ça a un milieu, ça a une fin. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'émissions pendant ces 15 ans qui se sont lancées, qui se sont arrêtées, et qui... Euh, et qui voilà. Et c'est vrai que je me suis un peu posé la question d'un jour, est-ce que que je suis capable, par exemple, de prévoir euh, un an à l'avance, euh, dire c'est la dernière saison de Silence en joue. Je pense que ce serait le meilleur moyen. Je pense que ce serait, ça me rendrait triste de pas le faire comme ça, c'est-à-dire de pas euh, imaginer une fin de Silence en joue euh, dès la saison, euh, dire c'est la saison finale. Euh, alors après,
10: début en général, hein. euh,
0: après, je vais vous dire, c'est pas. À à l'ordre du jour, donc euh, tout ça mais je me suis déjà posé la question c'était juste pour dire que je m'étais déjà posé cette question là euh, j'ai pas de réponse euh, j'espère que si un jour ça arrive je le saurai euh, bah, au début de la saison en disant euh...
8: tu nous appelles quand même pour la, <rire> la fête, les ah, gars. pour la
10: <rire> pour ma propre expérience, c'est vrai que c'était des questions qui se posaient pour mon podcast. Passe le stick à l'époque et c'est une décision qu'on a prise en début de saison et qu'on a annoncé autour de décembre pour, pour préparer les gens six mois à l'avance euh, que euh, l'été euh, serait la dernière quoi. Mais du coup, il y avait aussi l'aspect une fête arrive, tout le monde est invité quoi. Il y a, il y a ce côté-là qui est réjouissant aussi, triste et réjouissant. sur' d'où à merde façon les fins de démission hein, de manière générale.
0: Mais après, il après, y a Jérémy qui demande est-ce que la marque appartient à Libération De fait, oui, mais euh, je, je pense pas qu'elle ait été déposée par qui que ce soit, mais on a l'antériorité et tout ça. Et puis, euh, l'émission québécoise n'est pas venue nous embêter, on avait, on avait l'antériorité. <rire> hein, parce qu'il y, y a un silence en joue euh, euh, au Québec, donc c'est pas la... Du coup, les droits pour l'adaptation en film,
7: c'est chez qui, du coup
0: ah, Ils euh, sont même pas venus m'embêter pour l'Instagram et euh, le Twitter, on, voilà. Hein, la vraie plus... question, c'est
7: qui pour interpréter Patrick tu vois
0: mais pour le coup, euh... Ah oui, la, la, la question était est-ce que Erwan peut partir avec Silence en joue Pff, euh, <rire> Encore une fois, la question. La euh, question non, se pose alors pas. Là,
7: là, pour le coup, connaissant l'IB, même, imaginons le pire, tu vois, imaginons ouais. le pire. Euh, oui, je pense que l'IB ne ferait pas chier pour ce genre de truc.
0: Oui, je pense aussi. Voilà, hein. euh, je sais qu'il y a, il y a euh, le. le, le... Côté le plus, si Armand Cario parle au Québec, ah oui bon alors ça non la, la, le le truc qui me fait penser à un vrai problème. Non mais le truc qui me fait penser à ça c'est au niveau des blogs par exemple on avait un blog sur l'armée qui était un carton monumental ah ouais. par Jean-Dominique Merchet. Et en fait, il est parti avec son blog. Enfin, ça n'a pas posé de problème, alors que c'était un blog de libé. Et euh, quand il est parti de euh, quand il est parti de, de de libé, il est parti avec son blog et il n'y avait euh, aucun souci avec ça. Et donc euh, donc voilà. Je pense que ça posera pas de problème, même s'il n'y a rien d'écrit noir sur blanc sur le sujet. Mais euh, voilà, pour vous pour un faire sur la
8: question de la. C'est une bonne question sur la durabilité de notre euh, envie de jouer, de d'en parler. Euh... Je pense qu'on a passé. Enfin, moi, j'ai plus trop de doutes là-dessus. Tu vois, euh, à mon âge, je pense que maintenant, j'ai passé le cap de ce qui pourrait être une sorte de, tu sais, de, de... ouais, effectivement, de, de blasitude par rapport aux jeux vidéo. Je crois que j'ai passé ça. Enfin, je sais que je... ça, n'arrivera pas, quoi. Je pense pas, à moins vraiment que l'industrie change
10: complètement et que. Oui, mais tu, tu pourrais avoir envie de le pratiquer dans ton coin, euh, sans indépendamment de si l'on s'en joue. Tu pourrais arrêter si l'on s'en joue et continuer à jouer aux jeux vidéo. Tu en -tu
0: civil, bien. tu veux dire. En civil, exactement, <rire> la, fameuse <rire> civil.
6: la fameuse
8: question. Mais
0: ouais. Ça, c'est vachement bien en civil. <rire> Alors, ce que je vous propose, c'est que cette émission dure déjà depuis 3 heures. Hein, donc, bon, Il y a encore 50 personnes qui sont là, plus plus je, je vous admire. Il y a de la marge. Il euh... y a de la marge.
7: <rire> Attends, 3 heures, tu dis Putain, oui. plus de 2 heures et on pète les sangs. <rire> Euh... on s'alimente <rire> je préviens je vais,
10: bien, je vais bientôt me chercher une bière moi donc euh... ouais, je commence
0: à on venir. Noir, moi. Euh, tiens j'ai une dernière question que j'ai posée euh, là maintenant mais après euh, bah, s'il y a des, des gens qui sont là et qui euh, veulent, euh, veulent venir poser euh, des questions qui n'ont pas été posées ou celles que j'ai peut-être zappées enfin voilà euh, est-ce qu'on peut espérer un jour un silence en jeu avec des images qui bougent euh, The Big Game of Ski qui euh, nous pose la question euh, alors on l'a déjà fait il est au courant hein, on l'a déjà fait à l'époque ouais. de No Life je dois vous dire que j'étais très content de travailler avec No Life. C'est vraiment en plus, j'adorais euh, Alex, bah, kinés, Seb ouais. et, et tous et les gens qui ont bossé avec nous. C'était vraiment un vrai plaisir. Je ne sais pas si c'était les, les Réal, Angela et les autres, mais c'était vraiment super et j'admirais vraiment le travail qu'ils faisaient et la passion qu'ils avaient dans, dans, dans leur projet. Après, je dois avouer que, euh, que j'étais très content de revenir en mode audio. Euh, parce que euh, j'étais content de le faire et je, je m'étais engagé avec nos life et je trouvais que ça, ça donnait une autre, euh, une autre dimension au projet. Et c'était intéressant de le faire générique, ça en mode... Le générique. Le générique, en générique en était en incroyable. Qu'il y ait un auditeur de séance en joue qui a fait le générique. Ouais. Hein, c'était vraiment. Que je retrouve son. Son pseudo, euh, mais, mais j'étais ravi de revenir quand on est revenu au croissant et qu'on a on est revenu en format audio. J'étais mais il oh, y avait c'est pas qu'on fait ça euh, torse nu en caleçon euh, chez nous euh, tout ça et qu'on est à l'aise, mais bien que <rire> non mais <rire> que le fait qu'il y ait une image, ça crée une pression, euh, je trouve, qui est dure, enfin euh, qui est pesante. Euh, c'est pas la même chose en fait euh, et, et donc euh, d'avoir euh, ce côté juste audio euh, c'est reposant et je trouve que euh, c'était vraiment agréable de revenir, euh, de revenir à, à, à ce format là donc euh... Marius je te sens pas hyper motivé pour, pour qu'on revienne à la télé, toi qui as échappé à la, à la période de life.
7: <rire> ouais non moi je pense que je serais pas à l'aise dans cet exercice là mm. mais pas, à... ouais non mais écoute euh, ça se pose pas, R1, le ne se pose pas ça sert à rien de s'angoisser
10: est-ce que c'est François Mauge que tu cherches Oui, c'est le... Ça. Le ça. Tout à fait. Tout Je l'ai retrouvé. Je cherchais pendant ce temps-là.
7: Tout à fait. Euh... Je me disais,
10: ce serait dommage de ne pas le citer quand même, parce qu'il a quand même bossé pour ça.
0: Non, mais j'avais cité, en... cité dans le com des com à un moment, parce que. Ah. Euh, parce qu'il il avait, il avait fait, euh, il, avait fait un, il, avait, il travaille sur un jeu en fait. Il est présent sur le silence on crée, des jeux et donc euh, il avait cité, un, il avait sorti un jeu en alpha et, et donc, euh, donc voilà. Euh, Après toi tu
7: envisages la question sous l'angle d'une émission euh, pensée comme la télé, mais est-ce que est-ce que tu as envisagé euh, du Twitch par exemple, Erwan Cario
0: Bonne question Il y a cette question là euh, Qui est revenue sur d'autres formats euh, C'est euh, une possibilité Que j'envisage je, que Très très sérieusement euh, depuis, euh, depuis quelques temps J'ai une sorte de fascination répulsion Pour euh, Twitch euh, Qui fait que euh, je me suis euh, auto-formé Sur OBS euh, euh, euh... enfin, bon, C'est un peu ridicule J'ai même acheté un truc euh, d'acquisition Elgato Pour pouvoir euh, euh, streamer de la console et tout ça. Je n'ai jamais streamé encore à ce jour. Euh, mais c'est quelque chose, évidemment, qui. Euh... Voilà. C'est une réflexion. Il faut le faire. Il faut le faire pour le
10: plaisir. Il hein. ne ouais, faut pas le faire. Euh... Il enfin, ne faut pas se sentir obligé, parce qu'il n'y a rien de pire que de. de, bien, de sûr, Twitch, bien sûr. Bien euh, sûr.
0: Mais en euh... même temps, c'est un peu comme ce que j'avais raconté sur les entretiens, euh, que j'avais aussi. Euh... Euh, quand je voulais lancer des entretiens je voulais, euh, si je le proposais de manière régulière c'est qu'il fallait que j'en ai d'avance en fait ce qu'il y a c'est que je sais que je vais faire quand je me déciderai à lancer à, à faire un truc un peu sorte de spin-off euh, sur, sur Twitch euh, pour faire du Twitch, hein, pour faire du streaming de jeu, de toute façon ce ne sera pas forcément autre chose ou peut-être, hein, j'en sais rien s'il si y a des choses qui émergent de ça il y aura une version un peu alpha, bêta un peu en loose D on va dire euh, et puis après ça deviendra officiel mais il faut aussi que ce soit si tu le fais, toi je sais que tu le fais de manière avec des rendez-vous euh, tu le fais sur... as un rendez-vous sur Spelunky tu as un rendez-vous sur ton ersatz de Mario Kart que tu fais avec des mmh. copains le, le dimanche yes. mais pour le faire au format rendez-vous il faut euh, voilà il faut pour mettre un rendez-vous il faut être à, à peu près sûr de pouvoir être là euh, sur, sur, les, sur le temps euh,
10: c'est clair que c'est ce qu'il faut faire sur Twitch c'est les rendez-vous ça qui fonctionne et comme dirait un grand philosophe euh, en vrai en 2022 c'est le c'est le just talking qui fonctionne quoi, c'est le just chatting euh, et en fait c'est quand on se fait chier qu'on se met à jouer aux jeux vidéo <rire> donc mm. euh, peut-être euh, ça, ça peut demander aussi du travail édito euh, euh, quand on quand, si, si on a des ambitions d'audience mais je sais que c'est pas forcément ce que tu veux faire toi ce serait plutôt pour montrer les jeux dont on va parler dans Silence on Jou j'imagine euh, je sais pas trop après euh, ce que tu non, as -tu mais... en tête,
0: non, moi, je veux juste con concurrencer hein. mais c'est... Ah, ça fait plaisir. <rire> non, je déconne. Je, je ne suis pas un entertainer, pas encore, en tout cas, mais c'est... Voilà. Euh, ils ont du talent, euh, J'ai pas celui-là. Voilà, si vous, avez, euh, si vous avez des questions, si vous avez des remarques et tout ça, n'hésitez pas à lever la main. Euh, je vois déjà qu'il y a des mains qui se lèvent. Euh, je vais faire venir Aldir, qui a demandé, euh, qui a demandé la parole.
13: Oui, bonjour un petit coucou de, de Montréal. Ah
0: euh, de... bonjour, ah
13: chouette, <rire> salut. Alors français mais à Montréal, comme beaucoup de monde. Non <rire> moi c'est juste une simple remarque comme comme bah, je vous ai sous la main pour, pour vous remercier maintenant je vous écoute. Je crois que ça silence son joue a dû être un des premiers podcasts que j'ai que j'ai écouté. Euh... Pas tout juste euh, fin de lycée, euh, début de fac, et, euh, et je, je me rends compte maintenant avec le temps, alors je, évidemment je vieillis, je, je grandis, etc., mais euh, comment Silence On Joue a, a influencé ma vision des jeux vidéo, où j'en avais avant, évidemment, en tant qu'ado, euh, c'est le fun avant tout, mais maintenant, je, grâce à Silence On Joue, j'ai vraiment appris à changer mon regard sur le jeu, sur le gameplay, sur comment se construit un jeu et tout ce qu'il y a autour et rien que pour ça je voulais je voulais vous remercier et voilà je suis toujours fidèle au poste au bout de ces, je compte même plus les années, <rire> mon podcast me dit que je suis à 10 jours d'écoute mais ça fait que depuis 2019 que je l'utilise donc doit y en avoir un paquet de jours entiers à à écouter « Silence, on joue ». Et rien que pour ça, bah, merci beaucoup. Parce que un... Et c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Ah bah merci, merci à toi. Merci. merci à toi, ouais.
0: Et est-ce que tu regardes l'émission québécoise « Silence, on joue » <rire> Pas du tout. Euh,
13: <rire> pas du tout. <rire> Elle existe non, encore euh, C'est une bonne question. Je, je, je n'en sais rien en, en podcast, jeux vidéo, à part fin du game et « Silence, on joue ». Je, je n'écoute pas, euh, pas énormément. Euh, de, sur le jeu vidéo. Après, j'en écoute tellement sur plein de domaines. Euh, même moi, je fais du podcast aussi, mais au niveau amateur euh, à Montréal. C'est quoi ton podcast euh, euh, C'est recherché euh, sur Choc, euh, parce que je fais un doctorat en sociologie euh, à l'Université du Québec à Montréal. Et euh, j'avais une envie folle d'être interrogé sur mon travail de recherche, donc en fait j'interroge les autres pour passer ma frustration. En gros, c'est la recherche universitaire expliquée à ta, ta grand-mère. Hein. C'est un peu le principe. Donc des gens qui, qui sont, alors s'ils appellent ça la maîtrise, donc le master ou le doctorat, qui viennent expliquer ce qu'ils font comme recherche, quelles sont leurs méthodes, euh, euh, quel est leur rapport à la recherche, puisque aussi avec la pandémie, ça a été très, euh, ça a été difficile euh, pour tout le monde. Mm -hmm. Il y a, on va avoir un un big quit aussi euh, dans, le, dans le milieu de la recherche. En plus, le, le milieu, le, ce milieu-là... C'est bah ah, est...
0: Est porteur, la sociologie Je comprends pas.
13: Oui, bien sûr, bien <rire> sûr. <Okay, rire> c'est très, très porteur. En plus, moi, je travaille dans un domaine qui est encore moins... Euh, je travaille <rire> dans le domaine de l'intimité, sexualité, etc. Donc là, tu imagines bien que le boulot, il n'y en a pas. Donc, euh, mais même dans les sciences dures, c'est une vraie catastrophe. Ouais. Donc, bref, que les gens viennent parler un peu de leur... Euh, de leur recherche mais aussi tout ce qu'il y a autour leurs attentes euh, leurs rêves etc et c'est quelque chose qui, voilà, que je fais donc cool. rechercher par, uh, Choc, la radio choc.ca uh, Choc si Super. ça vous intéresse voilà. et bah, écoute. Bah, Merci beaucoup en tout cas Merci à vous merci, ouais.
9: -Red. Est, je suis là, si. oui, oui. -Red, tu es là. je suis là, bonsoir à tous. Est-ce que tu peux nous chanter un petit, un petit générique Alors là, ouais, tu me prends un peu des je rigole, je rigole, je rigole. surtout que tu m'aurais dit qu'il y avait 50 000 téléchargements, je ne sais pas si je t'aurais dit oui, donc euh, voilà, on y est. Non, hein, est alors,
0: euh, non, alors, je ne sais pas, si j'ai vu passer ce chiffre, c'est 50 000 par mois, donc euh, chaque épisode, bon, ça fait quand même 12, entre 10 et 13 000 par épisode, mais c'est, voilà. Ouais, c'est pas mal. <rire> voilà, tu Mais non, mais, y a, y a, hey, tu peux être fier à part
9: Ah non non mais, non, non, mais tu sais, j'étais particulièrement content que tu, tu m'aies contacté. Euh, et euh, bien sûr, j'assume jusqu'au bout. Euh, Ton rider je ne sais pas si je l'aurais mise, mais écoute, euh, elle était pas mal. <rire> donc, euh, <rire> allons-y.
0: Non, non, bah, écoute, est-ce que tu as, est as une question, une remarque, un, un truc
9: euh, Oui, oui j'ai une question. En fait, je voulais savoir si euh, parmi tous les jeux que vous n'avez pas chroniqués et qui ont pu vous tenir à cœur, c'est-à-dire que vous, vous faites certainement de enfin, vous faites de l'édition, vous ne pouvez pas tout chroniquer, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu passées dans les mailles du filet et euh, que vous... Je dis pas regretter parce que c'est un mot très fort, mais mmh. que vous auriez aimé particulièrement euh, chroniquer, échanger, euh, communiquer votre passion autour de ça. Euh. Voilà, c'est quelque chose que qu'on fait beaucoup euh, entre nous sur le sur le Discord, et je voulais savoir un petit peu si vous aviez vous des des, des, des jeux doudou dont nous ignorons euh, l'existence. Enfin ah. l'existence, non, mais en tout cas les, les vôtres quoi.
5: Écoute, je sais euh, pas
7: ce que Marius ça compte. Que je sais pas si je faisais encore Silence en Jou à l'époque, euh, mais euh... Euh, évidemment, mais non, mais c'est pas possible, c'est une maladie. Euh, ce, nom de... ce jeu de, de science-fiction,
10: <rire> ah oui, alors là, c'est un peu large. Elite hein. Dangerous, hein. Oh. Elite ah, Dangerous, c'est vraiment un petit jeu pas très nom. connu,
7: ouais. <rire> c'est nul comme nom, mais le jeu est super. J'ai passé des je sais pas combien de dizaines d'heures dessus, mais. Euh... C'était vraiment chronophage dans ma vie pendant un moment, ça, revenu, ça revient par vagues, et, euh, et je ne suis pas sûr d'en reparler, ce mais c'est très bon. Euh,
0: je ne crois pas, je ne crois pas. Patrick, est-ce que tu as des choses qui euh, correspondent à ça, toi
8: P Non, moi je me livre entièrement dans Silence en joue. Hein. je crois <rire> que vous connaissez <rire> mes marottes, mes quakes qui tournent en boucle, mes... J'en dis peut-être trop en même temps, voilà, je, non, pas de... je crois pas, je réfléchis, hein, je vous laisse parler, je réfléchis, je crois pas que j'ai de trucs cachés, euh... ah, j'aime bien les nanars, j'aime bien me lancer des nanars, des fois des trucs dont on parle pas forcément, j'ai même pas de titre comme ça, euh... Euh... Pff, non, non. en général, euh, on les aborde dans l'émission aussi, hein, tu vois, ouais. les maniteurs, les trucs mmh. comme ça, non, tous les trucs que je relance, comme ça, on en parle, <rire> donc euh, je réfléchis, mais je crois pas comme ça que j'ai de, de titres.
0: Euh... Corentin, t'as as des trucs qui te font penser à ça
10: euh, bah, C'est un peu comme Patrick. C'est vrai que les jeux, quand vraiment ils me marquent au moment de leur sortie, j'ai envie d'en parler. Après, il m'arrive de découvrir a posteriori des jeux qui sont déjà sortis mais qui font pas l'actu. Donc, je les mets pas sur la table. Ah. Euh, et après, sinon, il y a un troisième cas de figure. C'est... Euh, et c'est arrivé très récemment avec Eyes of Sonyumfile. C'est des jeux dont je n'ai pas pu parler parce que j'étais pas là pour raison X ou Y. Mais dont une suite sort, du coup, tu peux parler des deux en même temps. Et c'est vrai que j'essaie d'intégrer de, euh, des séries entières comme ça euh, <rire> quand, euh, quand euh, ça n'est pas est possible. Ouais. Ou alors, quand, tu vois, genre on avait parlé de Zero Escape 3. Euh, bah, en fait, quand, les 1, quand le Zero Escape 1 et 2 sont sortis, bah, j'étais pas encore assis dans son joue. Donc euh, j'ai profité du 3 pour... Et euh, pour moi, tu sais,
8: c'est une bonne remarque parce que c'est vrai qu'on a cette date. Cette date, c'est quoi C'est septembre 2007. C'est le début. Du, euh, du podcast si l'on s'en joue mais il y a eu une, une vie de jeux vidéo avant et c'est vrai que moi, ça, <rire> moi je, je, je donne un petit peu comme dans le rétro gaming donc il m'arrive de relancer Silent Hill 1 un Silent peu. Hill 2 par exemple dans ou de relancer des jeux un peu moins connus et, et c'est vrai que je me dis tiens des fois ah bah tiens celui-là on peut pas, on en a pas parlé puis on en parlera peut-être jamais parce que c'est vrai qu'on fait pas du rétro chronique de jeux et il y a certains titres rétro dont j'aimerais parler parce qu'ils qu méritent, qu méritent d'être redécouverts ou c'est pas, pas forcément voilà c'est <rire> pas le c'est pas la ligne de silence on joue parce qu'on est dans l'actu on est dans les dans les jeux du moment et euh... Euh, donc oui, genre, oui, c'est peut-être ça mon, mon, mon précaré euh, un peu intime. C'est les vieux jeux. En fait, c'est les jeux anciens euh, que je relance avec plaisir parce que parce que
0: je rappelle euh, qu'il y a une émission qui s'appelle Retro Dash. Ouais, qui, est euh, qui est côté game culte,
8: bah, évidemment, bien <rire> sûr et c'est un grand plaisir parce que jeux. justement, ça permet de revisiter euh, bah, des séries de jeux ou des mm. voilà ou des grandes tendances ou des grandes euh, des grandes figures. Mais effectivement, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le, le la part euh, d'ombre de ma de mes pratiques de, de jeux vidéo, ça va être, voilà, c'est les, les jeux anciens, les jeux PS2, les jeux... C'est vrai que quand on a commencé, donc, septembre 2007, c'était l'arrivée de la PS3, c'était ça, hein, Si j'ai pas de bêtises, donc euh, c'est vrai qu'il y a tout un pan de jeux vidéo euh, qu'on n'a pas pu traiter, et que moi, je, je pratique encore régulièrement, parce que j'aime bien relancer du, bah, du jeu du jeu ancien, mais voilà, c'est difficile de... Après,
0: moi, moi juste pour répondre, c'est vrai que ça rejoint aussi le, le, le truc sur le temps qu'on a à consacrer à Silence on Joue, c'est vrai que dans le courant de l'année, sur euh, par exemple cette saison 15 où on a fait quand même 45 émissions, euh, je pense qu'on a. Moi, j'ai pas forcément le temps de jouer à fond à des jeux qui me plaisent, qui euh, sont euh, où je suis à fond dedans et qu'on va pas chroniquer. C'est euh, ouais. juste, tu vois, ça me semblerait un peu. Ouais, il y a des choix de, de euh, temps euh, après. Ouais, ouais. peu... Après, je peux continuer à jouer de manière euh, un peu. Euh obsessionnel euh, à certains jeux qu'on a déjà chroniqué, je ne vais pas les reciter, euh, j'en ai cité celui du moment euh, tout à l'heure, mais euh, et j'ai toujours l'impression, j'ai cette impression étrange de perdre du temps, on va dire, c'est-à-dire euh, un peu Dans culpabilisé les ouais. euh, de passer autant de temps à jouer. Du coup, j'ai presque un <rire> j'ai presque un planning qui se crée, qui est euh, jeudi, le jeudi soir. Euh, mmh. Et ben, je peux me permettre de euh, relancer parce que par, je sais que par exemple le lundi, mardi, mercredi, ça va être impossible pour moi de jouer à un NBA touquet ou à un ouais, truc comme clair. ça. J'ai pas le temps. Je je, je peux pas. ce serait totalement Alors, euh, de, non professionnel. Je vais
7: un peu sur le sommeil.
0: Ouais, même, déjà on Alors, le fait, euh... J'avoue que mon rythme,
10: euh, on va dire une fois tous les, toutes les deux semaines, euh, est, au moins ça me permet une semaine sur deux de jouer à d'autres trucs. C'est vrai que c'est ouais. un des avantages.
5: Et euh...
7: petit truc de cuisine interne aussi, c'est que s'il y a des jeux qu'on a mis de côté parce qu'ils étaient bien, mais pas forcément euh, immanquables euh, pour une émission, il arrive qu'on les recase quelques semaines plus tard parce que. Mm -hmm. Le calendrier est un peu plus mou, euh, un peu plus... Il mmh. euh, y a des jeux comme, euh, je ne sais pas, Lac, euh, des trucs comme ça, qui, qui rejaillissent quelques semaines, quelques mmh. mois après, euh, via un portage console ou des choses comme ça, quoi.
10: Comme The Long Dark qui est revenu quatre est... ans
3: après.
7: C'est vrai, <rire> vrai. vrai que je l'ai cas... casé un peu comme ça, bon... Ouais. Bah oui, mais tu...
0: mais du coup, ça montre aussi que euh, s'il y, euh, y a, un truc, un, un, un quelqu'un d'entre nous euh, ou quelqu'une qui euh, retombe dans un jeu et qui dont on n'a pas parlé, il n'y a a priori pas de pas d'opposition à ce qu'on le remette au programme en fait.
9: Ça c'est. Mm. T'avais bon. avais, avais d'autres choses, Ginred Red? Euh, non non, vous avez euh, très bien répondu. Je voulais dire bravo à Corentin qui a trouvé beaucoup de mes <rire> de mes fameuses clair, musiques. Était fort. <rire> ah ouais ouais, ouais. j'étais impressionné.
10: D'ailleurs, euh... je, je suis possiblement entraîné. Euh, il y a... alors je fais un peu de pub, mais <rire> il y a le, le un mardi euh, tous les mois il y a des quiz jeux vidéo au bar où je vais régulièrement, donc euh, ouais, on s'entraîne un peu. <rire> D'accord.
9: <rire> Mais euh, écoute, euh, ça serait pas mal que tu passes un de ces soirs, je te demande gentiment. Hein. Je sais qu'on est tous occupés, mais euh, pour euh, parce que moi, je compte bien en refaire un. Ça m'a ah. trop éclaté. Et ah, euh, ouais. et donc, euh, donc voilà. Donc, non, non, bravo encore à tous pour euh, cette euh, super émission. Je vous l'ai déjà écrit. Je vous le dis de vive voix. Euh, vraiment, un merci. Je pense que je, je beaucoup de monde se joigne à moi pour vous le dire. Euh, Derrière moi, merci encore. Et, et puis, bah, je... Je... je laisse l'antenne.
0: Ouais, <rire> et je te remercie. Et je précise quand même qu'on a passé cinq de tes morceaux euh, dans l'émission. Il y en a dix autres vous... auxquels vous pouvez jouer. Euh, C'est euh, donc dans les archives du dev test de notre ami Ici, euh, il y a d'autres
9: archives aussi dans ce même. Il ah, y, euh... y a un, un FromSoft qui vaut vraiment le coup. Ouais, sincèrement. Ouais. <rire>
0: Eh ben, merci, Ginred. À la prochaine.
9: <rire> Bonne soirée à tous.
0: Ciao. Ciao. On va faire euh, venir. On va faire venir qui On va faire venir. Ah, Cordyceps, qui est, euh, qui est dans le coin. Euh, qui a posé déjà quelques questions, mais peut-être euh, en a-t-il d'autres Bonjour Cordyceps.
6: Bonjour, euh, moi je
12: voulais juste, euh, Erwan, savoir si tu pouvais nous donner des, des nouvelles de ton lapin.
0: Des nouvelles ah. du lapin Ah bah écoutez, ça, ça tombe bien que, que, que tu le demandes. Euh, il s'est euh... mis à Hades. Non, mais on a eu très peur il euh, y, a, y a deux jours. Il y a deux jours, on a eu très très peur. Il mangeait plus. Enfin bon, c'était et on a eu peur qu'il soit sorti dans le jardin et qu'il se soit fait attaquer par des chats sauvages et que soit il soit très mal. Alors, euh, ma... ma compagne pourrait vous en parler plus longuement parce qu'elle est... Elle est plus spécialiste que moi, mais on a eu très peur. Et finalement, moi je vous donne la bonne nouvelle. Il va bien et donc. Euh... <rire> voilà ouais, ouais, c est... C est on suspense in intenables <rire> voilà donc euh, non non il va très bien il va très bien et, euh, et voilà si, euh, si, on, si on fait un Twitch à un moment je le présenterai promis euh, voilà. alors c'est
10: l'évidence <rire> et tu pourras même avoir alors je te donne une astuce tu ça prépares une fait. caméra qui est sur sa cage quand c'est pas là genre pour les, les
0: temps d'attente Je crois ou que ou le, le lapin est dans une cage <rire> ah mais ça va oh, pas pardon. Hein. le lapin se et bah tu le mets
10: tranquille. spécialement dans une <rire> cage tu lui dis c'est pour le stream. Ah putain, c'est une bonne idée ça Marius, mais évidemment, tu lui mets une GoPro sur la tête. Oh Énorme.
0: <rire> voilà, voilà. Tu, tu avais d'autres questions, hein, Cordyceps
10: Non, non, c'était <rire>
13: tout. Merci beaucoup.
0: D'accord. Et merci beaucoup. Je ne m'attendais pas, mais d'accord. Euh, on, on va faire venir Onustus, qui est... Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais... Euh... Bonjour Bonjour, bonsoir, bonsoir. Enfin, D'abord, merci, merci pour, pour l'émission et pour tout ce que vous faites.
11: J'avais une petite question. Est-ce qu'il y a une, une école du, de la critique et Moi, je pensais notamment, je vous compare souvent au masque et la plume, sauf que vous
0: vous bagarrez moins entre vous. Donc voilà, je me demandais, est-ce que vous avez des maîtres en, à penser de la critique
11: en général euh, qui, qui vous inspirent encore
0: Ah, bonne question. Patrick, est-ce que tu as des, des références de la critique Tilt. Tilt. <rire> des... Ouais, mais une référence qui t'a forgé aussi, enfin, qui a, qui a permis de, de faire... Peut-être à laquelle tu te réfères dans... Enfin,
8: bah, non, je vois pas comme ça, non. À part les lectures qu'on a, qu a tous,
0: tous, là, que ce
8: soit les ouais. sites, que ce soit... Les collègues, euh, quoi. <rire> non, ouais, sur la critique, c'est di difficile à... Pas, pas vraiment. Euh, non, moi, je me suis nourri de mes lectures... Euh... Je parle de Tilt parce que je lis la presse spécialisée depuis tout jeune, en fait, ça a vraiment accompagné euh, mon adolescence, euh, euh, et c'est vrai que j'ai tendance à, à citer Tilt un peu comme, euh, comme un exemple, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait, euh, euh, j'ai grandi en lisant, en lisant ce magazine, et puis d'autres après, mais... Euh, euh, pas vraiment, et je pense que euh, c'est peut-être aussi ce qui fait silence on joue. C'est vrai que quand on lance l'émission, on est en mode discussion euh, mmh. plus peut-être qu'une critique euh, qu'on va structurer. C'est vrai que quand on écrit une critique euh, euh, sur un site web ou sur un sur de la presse papier, on a plus tendance à structurer son article. Donc là, on, on a des on a une façon de travailler un peu différente où on va réfléchir différemment. Là, moi, je pense que sur silence on joue, on a quelque chose de très organique. Voilà, point organique une fois de plus. <rire> mais on est plus dans la discussion, donc. Euh,
7: euh, en termes d'exemple de critique. Que tu réfléchis vraiment différemment C'est vraiment une euh... question, parce que pour le coup. Que bah, pour je structure couler, différemment. Le...
8: On structure. Oui. Pour moi, si l'on s'en joue, on ne structure pas vraiment. On est plus sur la discussion, sur l'échange. Euh, ouais, mais euh... tu ne réfléchis
7: pas différemment par rapport au jeu euh...
8: Non, mais euh, je pense sur la... en tout cas sur la, la façon dont on l'aborde, ouais. où on est beaucoup plus dans l'échange et dans le. Ouais, ouais. Donc, est-ce que, euh, pas vraiment, Enfin, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'on a... Euh...
10: Voilà, le, le langage, c'est la pensée, je peux comprendre ce que dit Patrick. Hein. Je, disons que quand on discute dans Silence au jour, des réflexions me viennent, parce que justement, on s'oppose aux, aux remarques des autres. Et, alors que quand tu es seul face ouais. à ta page blanche, entre guillemets... Ah, tu structures, quoi. C est, c est... Alors, tu structures <rire> plus, déjà, ça c'est clair Tu, tu euh, <rire> Ouais. Tu et tu étais dans la, tu m'as des, t'es beaucoup plus dans la réaction. Moi, moi je me trouve par exemple d'une, d'une déconstruction pas possible dans le podcast. Mais c'est pas grave, c'est aussi le jeu du podcast, ouais. je, je, je m'y fais. Mais euh... bon, c'est deux exercices différents, je pense.
8: Ouais, c'est de, non. Après, sinon, quoi C'est quoi Ce serait quoi droit de réponse L'émission de droit de réponse où tu pouvais, tu pouvais crier comme ça après les autres. Ça pourrait être un exemple. Non, je, je, franchement, sincèrement, comme ça, pas vraiment. Euh... Sur les débats, je vois pas trop. Euh...
7: Marius. Euh, moi je sais pas la, la formation j'ai compris euh, ce qu'était une critique plus via le, la presse ciné que jeux vidéo moi d'un mmh. point de vue personnel euh, en grande partie à Libération hein, parce que j'ai occupé un poste qui était très différent avant où j'étais au service édition qui consiste à faire de la relecture de la correction et, euh, et de la réécriture mmh. et je pense que ça ça a été très formateur pour moi et notamment de, de, bah de, de bosser avec les gens du, du service culture. Ça m'a débloqué mentalement, on va dire. Mm. Après, une école, c'est un truc en perpétuelle évolution, mais même après, vous voyez, ça tient à nos lectures. Je sais que quand, mm. je, quand je vois. J'ai eu une période où je lisais du Serge Danet, qui est euh, une ouais. espèce de, de maître à penser du cinéma. Euh, Mmh. Ça rend humble hein, quand on lit des trucs <rire> comme ça, on ne ah bah oui, dans... que... fait pas la même chose quoi, euh... mais il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a... a pas une école, il n'y a pas un moyen d'apprendre ça exactement de façon structurée quoi, ouais. beaucoup de lecture et de...
8: Bah, oui, je pense qu'on arrive tous avec nos bagages personnels, euh, tous en tant qu'on est dans le silence en joue, on a tous des trajectoires différentes, on a tous des vécus différents, on a tous des histoires de joueurs différents aussi, des expériences de jeu différentes, et ce qui fait aussi, je pense, nos discussions peuvent être intéressantes pour ça aussi, c'est qu'on a souvent des, bah, pas les mêmes angles de vue, même mmh. si, euh, euh, comme, le disait, euh, comme le disait Onustus, donc, euh, on n'est pas dans le conflit larvé, euh, on est rarement en conflit... Euh, euh, Frontal, ça ouais. arrive hein, parfois, mais ça reste quand même très euh, très c à pas la marge. Du
7: conflit, c'est des oppositions. De des oppositions,
8: oui. Pas... Donc, euh, je pense qu'on est plus dans l'échange. Moi, bah, je vois vraiment Silence on joue comme un, un endroit de discussion toutes les semaines où on bah, c'est aussi dans le titre hein, Silence on joue et est on est une grande
10: expliquer. famille, je trouve. Non, 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 je veux pas <rire> là-dessus.
8: Non, mais moi je ressens vraiment comme ça. C'est vrai qu'on est plutôt positif dans le sens où on est là pour discuter entre nous de nos expériences. On n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours les mêmes ressentis. Mais encore une fois, c'est ce qui fait la force du jeu vidéo. C'est qu'on est sur des expériences très personnelles. On, a, mmh. on met beaucoup de soi-même dans, dans le jeu vidéo toujours. Hein. Oh,
10: hey, euh... Si on aimait les mêmes choses et qu'on venait du même endroit, ça serait chiant. Écoutez, mais serait vraiment tôt.
0: béton.
8: Hein, mais,
10: euh... mais
0: juste euh, moi juste pour répondre je trouve qu'il y a deux, deux passages. Il y a ce que disait Marius sur l'aspect euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une critique euh, et tout ça. Moi, je, je cite souvent ça et je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Mais euh, c'est quand j'ai commencé à écrire sur le jeu vidéo je me suis euh, retrouvé à, face à une vraie interrogation parce que d'une part, il n'y avait pas de critique, il y avait très peu de critiques de presse généraliste à l'époque. Euh, on était sur la critique euh, mode presse spécialisée euh, de, de, de l'époque, donc de la fin des années 90, début des années 2000. Mmh. Et, euh, et que ce soit euh, en ligne ou que ce soit sur la presse spécialisée, il y avait toujours dans cette critique euh, spécialisée un aspect test-produit. Ouais. Ouais. Euh, où on va parler de la qualité des graphismes, identifié, de, identifié, euh, de la fluidité oui, de l'image, ouais. de, de ce genre de choses. Où il y avait un côté, voilà, test produit avec des avec des, des critères comme ça. Et moi, je savais que c'était pas technique. du tout euh, ce dont les ce dont on attend qu'on attendait de moi. Et c'est vrai que je me suis un peu euh, j'ai un peu tourné autour euh, sur euh, sur la et, et je cite souvent parce que je, pour moi c'est un truc qui a été un, un, assez important. C'est un texte de Kiran Gillen, euh, donc euh, début enfin vers 2003, 2004 ou un truc comme ça qui s'appelait le New Game Journalism, qui a été une polémique dans le milieu. Enfin, il y a eu des pour, il y a eu des contes, il y a des gens qui sont insultés là-dessus et tout ça. Mais moi, ça a été un texte que j'ai trouvé vraiment intéressant en termes de réflexion, où en fait il comparait la critique jeu vidéo euh, plus à du reportage, euh, dans, dans le sens journalistique du terme. C'est-à-dire qu'on on va à un endroit et on raconte... Euh, ce qu'on vit parce qu'il y avait ce côté, euh, par rapport à la, à la critique euh, classique de, de, de cinéma et tout ça, il y avait un, un côté acteur du joueur euh, qui euh, posait question. Et en fait, il Objectif. se référait... Euh, il, ouais, oui, même si toute critique est, est subjective et euh, il y a toutes les, les interprétations vis-à-vis mmh. -vis des oeuvres. Voilà, le jeu vidéo n'est pas non plus euh, totalement euh, étranger à, à ce qu'est euh, une critique de cinéma et tout ça, mais il, il proposait un angle d'attaque vachement intéressant sur, sur la façon de parler d'un jeu vidéo et, et notamment il se référait beaucoup à, à un texte qui s'appelait euh, Nigger, euh, qui est un texte euh, qui était écrit par Always Black à l'époque, qui était un texte de blog où, euh, où un, un mec dont le pseudo était Always Black racontait un combat qu'il avait eu en ligne euh, dans le Jedi Knight je crois, ou un truc mmh. comme ça et où il racontait que son pseudo étant Always Black, il était tombé contre un joueur raciste euh, qui, euh, sur le chat, enfin, qui supposait raciste, de fait, mais euh, qui, sur le chat, vu qu'il s'appelait Always Black, euh, lui disait « Bow nigger euh, », parce que le, le, le slash-bow des, 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 des jeux en réseau euh, à, à l'époque et encore aujourd'hui, et, euh, mm. et en fait, il avait raconté, avec cette tension-là, l'affrontement, et en plus... En, en, rac... en faisant ce récit Always Black euh, faisait la critique du jeu et du multijoueur ouais. de, de, de Jedi Knight c'était un texte exceptionnel et Kieran Guillem s'en était servi comme référence en parlant de New Game Journalism c'est-à-dire de parler du jeu vidéo de ses mécaniques de l'intérieur du jeu en mode ouais. justement euh, avec ce, ce, ce ouais, format journalistique Gonzo. C est, c est
5: la... oui Gonzo reporta... le mais, le plus... Ou
0: hmm. mais plus reportage je trouve que ça... c'est ça que je trouve ouais, intéressant oui, ouais, ouais. c'était euh, pas forcément le truc forcément à la première personne et tout ça c'était aussi un aspect reportage on est là et on raconte quelles sont les mécaniques de jeu quels sont le gameplay et tout ça et moi en termes d'écriture ça m'a beaucoup influencé mais après pour parler de silence en joue euh, parce que tu faisais le parallèle avec le masque et la plume euh, là pour le coup je trouve que c'est un apprentissage sur ces 15 ans d'apprentissage enfin,
10: j'ai J'étais été curieux, tu en avais déjà parlé hein, de cet article-là, The New Game Journalism, mais j'avais oublié la référence, je n'ai jamais pensé à te la demander, du coup là j'en ai profité pour la retrouver. Le site n'est plus en ligne malheureusement, mais j'ai mmh. pu le retrouver grâce à la Webhack Machine. Je vous l'ai mis, le... mis dans le chat de la grande salle si vous voulez jeter un oeil, euh... parce que le site n'est plus en ligne malheureusement. Mais ouais. je pense que je vais le lire parce que tu en avais déjà parlé, ça m'intéressait.
0: Voilà Onusus. est-ce qu'on a répondu Est-ce que tu as d'autres questions Oui, mmh, très belle réponse, Merci. Non mais moi je suis juste triste, je viens de télécharger le dernier Zactronix. apparemment il n'en il sera plus, donc euh, Mais voilà.
10: oui, mais je vais en parler à la rentrée je
0: ah, je, 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 je voulais en parler à la
10: rentrée parce bah, que c'est le dernier.
9: Ouais, donc parce qu'il
0: y, y a une belle rétrospective à faire là, moi j'ai adoré tous ces jeux là. Enfin,
10: voilà. J'ai je, je, très très... Alors Zactronix, il y a du boire et à manger, mais ouais, on n'a pas pu en parler dans la dernière émission, ce qui a été trop longue. on devait préparer aussi les jeux qu'on qu attendait d'ici la rentrée, on n'a pas pu les caser, mais euh, du coup, euh, ouais ouais clairement, le dernier Zactronics a l'air incroyable, <rire> je vais en parler euh, dès la rentrée, je pense.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Onustus, pour euh, ta participation. Merci. Je vais demander à Rasoul84 s'il est là.
11: Bonjour, bonjour. Comment ça va Hello. <rire> bah, Très, très bien. Très heureux à, bah, écoute, de, de, de partager, on va dire, mon expérience. Euh, okay. Alors, du coup, ce sera moins une question, mais plus un partage d'expérience. Parce que, alors moi, je fais partie dans les statistiques un peu de... Des autres, hein. donc euh, je suis sénégalais, euh, vivant en Côte d'Ivoire. Euh, J'ai vécu aussi au Maroc et, euh, et j'écoute Silence On Joue depuis euh, depuis 2019 euh, ouais. chaque semaine. Ouais. ouais. Et, euh, et je voulais juste partager un peu mon mon expérience de de gamer africain parce ah ouais? que nous on a en fait une, une expérience assez spécifique qui est en total déphasage euh, puisque euh, bah, depuis qu'on est gamin, bon. On va dire les consoles coûtent extrêmement cher en Afrique. Mmh. Donc du coup, euh, les, les chances qu'on avait, c'était de bah, de choper des, plutôt des, des consoles portables. Mmh. Et euh, et on a beaucoup joué en salle de jeu. C'était des choses qui se créaient en Afrique. Et c'est pourquoi on a tous dosé PES <rire> <rire> en Afrique comme, comme pas possible. Donc, euh, ouais, juste un partage pour dire, ouais, euh, en Afrique, on a vraiment un accès très difficile encore aux jeux vidéo. Euh, on ne peut pas acheter avec nos cartes bancaires locales sur le PlayStation Store ni sur ah. euh, l'eShop de Nintendo. Le Game Pass, il ne fonctionne pas. Ah, C'est chaud. <rire> ouais, et, ouais, et la PS5, euh, bah, en local, elle te coûte minimum 800 euros. Donc, ah ouais. euh, on est obligé euh, pour se débrouiller d'acheter de, bah, de, des cartes hein, pour recharger nos comptes, euh, ouais, localisés soit aux États-Unis, soit en France pour pouvoir euh, acheter des jeux. Euh, je voudrais aussi vous donner une petite info, c'est que quand j'étais au Maroc, il y avait un souk qui s'appelle Der Khalef et qui a une, un, une section énormissime dédiée aux jeux vidéo où c'est vraiment de la débrouille, on retrouve des, des, des vieilles galettes de NES, de Super NES. <rire> Donc c'est vraiment le coin où on se retrouve de gamer pour échanger, se rencontrer, discuter. Donc il y a encore ce côté très, très débrouillard, euh, euh, petite communauté de gamers. Et euh, juste pour terminer, pour dire, ouais, aujourd'hui en Afrique, le plus inclusif, c'est le PC. Bravo, Steve. Ah oui, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Euh, malheureusement, c'est encore moins populaire parce que euh, les cartes graphiques, tout ça, les, euh, les, les écrans coûtent encore extrêmement cher quand ça passe par la douane et tout.
10: Surtout euh... en ce moment, là ça ne devait pas être ouais. terrible pour vous là, en ce moment. Non ouais, le...
11: ouais c'est clair, c'est clair actuellement. Même pour nous, c'était bon. une galère
10: pas possible, alors j'imagine que... Pff,
8: oh là là. Ça l'est toujours hein, ici. Hein,
10: toujours. Non, ouais, non, c'est bon, coup, oui. calmé,
11: ça s'est calmé. Ça s'est calmé, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Ah ouais, il fait bien de le dire. <rire> faut, faut, ah, ouais,
8: ouais. <rire> non mais j'imagine, oui, en Afrique, ça doit être, ça doit être compliqué ouais, avec le...
11: Ouais, ici, un 30-80, ça peut vite finir ton, ton plan épargne le logement, on va dire. Ouais, ouais. Ah ouais, <rire> non mais un 30-80, laisse tomber.
10: Après, je me dis, est-ce qu'il y a... Parce que je me rappelle, euh, j'avais lu pas mal d'articles sur euh, comment, euh, euh, comment il s'appelle déjà, Silly Project s'était monté et tout ça, avec tout, tout ce qui était marché parallèle du PC, notamment aussi ouais. du piratage et tout, et je me demandais si en Afrique, il y avait aussi un, un, comme ça une scène PC un peu débrouille euh, de la même manière en fait.
11: Oui, alors plutôt au niveau du Maghreb, euh, parce ouais. qu'il y a pas mal de, de structures qui sont créées euh, où voilà, euh, ce sont des gars qui viennent, qui installent des, des super PC, et bon toi tu pas forcément de PC chez toi et tu tu te déplaces là-bas. Tu te déplaces ouais. là-bas, tu payes selon un, un certain nombre d'heures et puis voilà, tu tu découvres des jeux, tu euh, voilà, c'est c'est comme ça que ça se passe généralement sur l'univers euh, PC sinon généralement, tu prends un petit PC et puis tu te fais des jeux indé mais c'est c'est vraiment une, une population beaucoup plus restreinte quoi. Bah ouais, puis j'imagine c'est pas les plus populaires non plus euh Ouais, tout à fait. Par contre mmh. le mobile euh, explose grave. Tout le monde joue à Call of Mobile ou à PUBG. Ouais. Mais bon, ouais. après, il y a l'appétit, on va dire, euh, bon on va dire de Microsoft qui pense à l'Afrique, mais plus sur le mobile. Bon, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on ne peut même pas jouer au Game Pass. Mais bon, on attend, on attend de voir comment tout ça va, va avancer. Tiens, j'ai une deuxième
10: question. Est-ce qu'il est qu toujours possible d'acheter des
11: Polystation ou pas du tout <rire> Ouais, bah écoute, ici, il y a du tout. Hein ah ouais Des Polystation, <rire> des de, 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 PlayStation, tout ce que tu ouais. veux. <rire> Alors, Là, ça, je vous recommande. N'importe quoi.
10: Mais ça, je vous recommande. Il y a, il y a un épisode de. C'était Level 1 euh, avec Marcus, donc. Euh, donc, à l'époque sur Game 1, où du coup, il était revenu de vacances, je sais plus c'était, à Marrakech ou je sais pas quoi. Il avait, il avait jeté donc une PolyStation, euh, qui était une, 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 une console ah, cool. de. Ouais, non, mais non, pas un clone, non.
8: Ah ouais, <rire> c'est euh, quoi C'est de la NES dedans ou de l'émulation Voilà, c'est de la NES ou... dedans, exactement.
10: Ouais. Ouais, c'est la baisse ou de ouais. ah, et l'émulation,
11: ouais. Et du coup, euh, comme les, euh, voilà, les, les parents en Afrique n'ont pas forcément une culture vidéoludique, bah, eux, ils voient Polystation, bon, ils pensent qu'ils ont acheté une PlayStation. Hein.
5: Ouais. <rire> mais, mais du coup,
10: ça a fait un épisode d'anthologie. Je vous recommande l'épisode de la Polystation avec Marcus. C'est assez amusant à regarder, c'est assez fun.
0: Et, et dis-moi, yes. est-ce que... Euh, parce que c'est vrai que bon, c'est pas que en jeu vidéo, mais euh, tu, tu sais bien que... L'Afrique est un peu un angle mort euh, peu de, 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 sur, sur l'industrie et tout ça. C'est vrai qu'on n'a on, oui. on pas beaucoup d'infos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une... Je sais qu'il y a des studios indépendants qui se montent euh, oui. dans, dans, dans certains pays en Afrique. Mais est-ce qu'il y a, y a aussi... Enfin, Je veux dire, il y a... parce que ces jeux-là ne font que rarement l'actualité euh, en Europe. Mmh. Mais est-ce que, euh, ouais. est que tu parlais de, justement du PC, de Steam et tout ça Est-ce que justement, ouais. il, y a, il y a un public, il y a des jeux qui sont créés euh, euh, au Sénégal, par exemple, qui, euh, qui marchent, euh, qui, qui ont une communauté de joueurs euh, qui y jouent
11: Alors, au Sénégal, pas du tout. Euh, ce qui s'est fait, c'est principalement au Cameroun. Ouais. Euh, il y a un studio qui s'est lancé, vraiment des passionnés de de jeux vidéo qui ont qui ont créé un, un studio et qui font des jeux à l'africaine, hein, qui, qui prennent en compte euh, la culture africaine. Je vrai. me souviens d'un jeu qui est même sur Steam euh, je, euh, qui montre un peu les aspects culturels dans la vie d'entreprise euh, en Afrique. Donc, il y a des choses très intéressantes. Tu Puis, penses à Kiro Games Tu penses à Kiro Games c'est ça Kiro, c'est ça. Kiro Games c'est exactement ça. Ils avaient fait euh, un JRPG un, a... un peu, je crois. C'est ça, ouais, qui est un peu précurseur. Il manque encore beaucoup de moyens, mais bon, il y, euh, euh, y a des infos comme quoi, bon, euh, certains, certains studios ou euh, certains constructeurs s'intéresseraient euh, à l'Afrique pour pouvoir euh, développer, euh, bon, en tout cas, créer sur place des, euh, des studios. Bah, bon, En tout cas, on, on attend de voir. C'est encore timide, du coup, mais euh, on attend de voir ce que ça va donner pour, parce qu'il y a beaucoup de passionnés, euh, beaucoup de passionnés, beaucoup de débrouilles. Euh, beaucoup euh, de marchés informels, euh, beaucoup encore de ouais de marchés parallèles où voilà on euh, on échange des jeux etc etc cetera, et cetera. donc euh, on attend de voir ce que ça va donner.
10: J'ai une question pour toi. Tu me parles, tu me parlais du mobile, euh, et je comprends tout à fait que le, le, le marché mobile en fait ait une importance en Afrique, surtout que euh, côté connexion en fait vous avez un peu le leapfrog, c'est-à-dire que vous n'êtes pas câblé, vous avez par contre euh, plutôt passé par la 4G ou ce genre de choses. Euh, moi okay. j'ai une question. Est-ce que euh, est-ce que vous voyez le marché chinois s'immiscer Sachant qu'il y a déjà en plus des liens économiques assez forts entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que vous voyez des Tencent commencer à arriver euh, en mode, hey, vous pourriez jouer à tel ou tel jeu sur vos mobiles et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois
11: non, Pas encore, pas encore. Euh, pas encore euh, Tencent, euh, des entreprises comme Tencent qui, qui viennent vraiment avec, euh, avec ce, on va dire un côté assez pushing sur le sujet. Euh, ce que je, bon, on va dire au niveau du Maghreb, ça se développe on va dire par exemple avec des tournois League of Legends ou ce genre de choses avec une scène aussi compétitive qui commence euh, qui mm. commence à se créer. Mais aujourd'hui, euh, principalement sur le mobile, c'est généralement juste des free-to-play. Euh, et aussi, il y a, on va dire, euh, des spécificités africaines en termes de paiement en mobile money euh, qui, qui voilà qui existent ici et qui sont très performants. Et du coup, euh, ça commence petit à petit à verser dans, dans ça avec les free to play ou voilà on va demander maintenant euh, parce qu'on a un Orange Money ou un Wave qui sont des des applications qui permettent euh, directement ah, avec sur la sport, facture son, son, exactement sans facture ah. ou bien en faisant en faisant des paiements avec des codes USSD à l'ancienne mm. ah Et des alopas je connais ouais exactement ouais <rire> Donc, euh, ouais, tu veux tel skin, bah écoute, euh, vas-y, tu, tu vas sur ton range monnaie et puis euh, tu le débloques. Ouais, c'est un dollar quoi. C'est sur le forfait, quoi. <rire> ouais, <rire> exactement ça.
0: Bah écoute, euh, merci merci énormément pour, euh, pour ton témoignage. Euh, moi, je dois dire que c'est un sujet qui, après, c'est des sujets qui sont, euh, bah, d'une part, pas évident à traiter. Tu vois, le, le, le jeu vidéo... Euh, euh, qui, qui se crée dans, dans les pays africains, c'est toujours quelque chose de super intéressant à suivre. Et c'est vrai qu'on sait que l'industrie du jeu vidéo a un prisme euh, ultra occidental. Euh, c'est, euh, mais, mais vraiment, enfin tu c'est, on, on sait, nous on, on, on le voit quand on chronique que, que des fois des jeux qui viennent du Brésil, du Venezuela, on le signale parce que c'est vrai qu'on on, on est tellement, on est tellement dans un prisme, on va dire US, Europe, euh, Japon, que euh, voilà, c'est ouais. compliqué. Euh, je sais que je signale quand même qu'il y a eu un il y a eu un livre, je crois que c'est Mehdi Derfoufi qui travaille sur ce sujet qui est un chercheur qui travaille sur toute la notion de décoloniser le jeu vidéo que je trouve mmh. super intéressante où il dit « il faut aussi repenser l'histoire du jeu vidéo » depuis euh, les pays, euh, pays d'Afrique, depuis... Euh... Parce que c'est vrai aussi qu'il y a tout l'aspect historique, c'est toute la culture jeux vidéo qui s'est créée là-bas. C'est pas forcément la création, ouais. parce qu'on sait que les studios sont récents et tout ça, mais comme tu le dis, il y a une culture jeu vidéo qui est aussi euh, propre euh, à, à l'Afrique et, et à d'autres pays dont on ne parle jamais, et, euh, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants. J'en ai beaucoup on parlait de, euh, des, des, des questions sur les grands entretiens, et je trouve que ce serait, euh, serait l'occasion aussi de revenir sur, ce, sur ces sujets-là, sur des Angle mort qu'on a aussi. Qu on, on nous, nous avons, on a nos biais. On a
10: avoir le retour d'expérience voilà. d'un développeur euh, qui euh, voilà à, à qui s'adresse. Est-ce que parce que j'imagine qu'il doit y avoir des développeurs qui s'adressent aussi eux-mêmes euh, au, au marché occidental euh, et d'autres qui ouais. peut-être viseraient plus le marché bah, local quoi. Et euh, ouais. hein, c'est des, des enjeux intéressants.
11: Tout à fait, tout à fait.
0: En tout cas, merci énormément, Rasoul.
11: Bah merci à vous et surtout euh, bah, merci pour votre bienveillance. Ah bah, pas oh, de problème. Merci à
0: toi. À la prochaine. À la prochaine, portez-vous bien. Il euh, y avait Val qui levait la main, mais qui l'a baissé, mais qui l'a relevé. Ah, oh, il l'a re... relevé. Euh,
12: je vais finir par m'installer en fait. Hein. Je vais lancer mon podcast parallèle. vas-y. <rire> Je voulais me faire le porte-parole d'une question de je ne suis pas un robot euh, qu'il a pas pu poser euh, pendant son intervention concernant le du merch éventuellement euh, vu qu'on a une boutique Libération et que euh, si l'on s'en joue il y a des pubs et qu'il y a des abonnements Libération qui viennent justement par si l'on s'en joue est-ce que c'est possible un jour d'avoir et je je lis hein, je précise un t-shirt Space Invader si l'on s'en joue
0: <rire> ok, euh, je, euh, je sais pas. Ouf. Côté copyright là, le Space Invader. Non, à non, avis, alors c'est eh, eh, notre. Non, c'est notre Space Invader. Je suis désolé, c'est ah oui, pas un Space Invader copié collé. C'est pas moi, mais je crois que c'est. Mais non, c'est un Space Invader local. Euh, après, oh, euh, le truc c'est que. Euh, je sais oui pourquoi pas euh, t'as pas si envie la... de stocker des
7: t-shirts dans ton garage
0: <rire> ouais alors ça non euh, mais euh, mais éventuellement euh, c'est vrai que ça, ce serait rigolo ou un mug un mug si l'on s'en joue ou des serait... pins des pins ah ouais, des, ouais un
7: mug je prends <rire> donc euh,
0: donc pourquoi pas j'avoue que il y a déjà eu beaucoup de choses cette saison rajouter euh, là-dessus hein, du merchandising ça aurait ça, ça fait trop j'aurais pas pu euh, mais euh, mais pourquoi pas il y a une saison 16 qui arrive donc donc, euh, sait-on jamais Sait-on jamais euh, je, je, je ne sais pas. Mais euh, je, je, note, je note la demande. <rire> Qui sait bah écoutez, on a fait, on a fait combien On a fait 4 heures Moi je suis bien
10: installé, hein. je peux encore rester 4 heures si vous voulez.
0: <rire> non mais en plus ça fera... Ça, si on met, euh, allez on va dire, si je coupe euh, le temps euh, des de, de, trucs, si je coupe euh, 5 minutes on arrivera à 99 heures de programme, je trouve que c'est aussi sympa que 100 pas heures. C'est pas mal, il hein. y a pas mal,
8: panache. Il hein. ouais, y, y a le panache. Voilà, on n'y est pas encore. C'est une hein. de progression. Hein.
0: <rire> c'est ça, <rire> pour la saison 16 on fêtera les 100 heures de programme, tu vois c est, c est, ça donnera l'occasion de, de s'autoccuper congratuler une nouvelle fois. Bah Écoutez, euh, merci à toutes et à tous. On va laisser la salle ouverte parce qu'il paraît que la dernière fois, il y avait un after. Mais on va euh, conclure cet enregistrement euh, de cette émission FAQ de silence en joue merci euh, bah merci à tous les trois qui, qui étaient là euh, merci à vous toutes et vous tous qui étaient dans le public et qui êtes intervenus qui avaient posé des questions et qui n'avaient pas pu venir bref euh, je savais pas si ça don... je ne sais toujours pas si c'est vraiment intéressant mais en même temps il y a 44 personnes qui euh, sont restées dans, euh, dans la salle donc je suppose ou alors elles se sont toutes endormies je ne sais pas oui oui sans... enfin, tu peux laisser <rire> un tourner aussi mais bon en tout cas merci encore une fois à toutes et à tous merci pour euh, cette saison 15 euh, qui a été euh, une saison euh, très collaborative, pour le coup euh, la, la plus collaborative de toutes les saisons de Science en Joue. et puis bah, comme je l'ai dit pour l'émission qu'on a mise en ligne ce matin, euh, je le redis, il euh, y aura une saison 16 donc on se retrouve en septembre pour la 16 e saison de Sciences en Joue sur Libération.fr et sur les internets, ciao
7: Ciao, ciao. Salut